0: The Wrestler. Ein Film über einen kaputten Typen in einem Sport, der nur Fake ist? Fragezeichen. Bei den Kack- und Sachgeschichten haben wir uns heute jemanden dazugeholt, der selbst in den Ring steigt. Wir analysieren den Film mit Mickey Rourke und sprechen darüber, was wirklich abgeht in der Wrestling-Szene mit einem echten Wrestler. Wie ging es los mit den brutalen Showkämpfen? Wie sprechen sich die Fighter ab? Und wie funktioniert Storytelling im Profi-Catchen? Diese Folge ist wie Wrestling. Wir wissen zwar schon vorher, wer am Ende noch steht, doch es wird ein schweißtreibender und gefährlicher Ritt. Macht euch bereit für die Kack und Sachgeschichte! Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten in unserem Studio in Bamberg in unserem Podcast-Ring. Begrüße ich hier auf der einen Seite äh, unser, unsere Butterkugel, sein Ringname ist Butterkugel, hier ist Tobi. Hallo. <lacht> Außerdem auf der anderen Seite das brandenburgische blabbermouth Hallo, Richard! Ihr wollt wissen, was
1: Schmerz ist? Wachst du Osten auf!
0: <lacht> ja, hi. Mein Name ist Fred. Und wir bemühen uns ja immer einen ausgeglichenen Themenmix für unsere Hörerschaft, äh, ja wie soll ich sagen, bereitzustellen. In der letzten Folge sprachen wir über Minecraft, über das Bauen mit kleinen Blöcken und dachten, was passt denn dann sehr gut in die nächste Folge. Heute sprechen wir über Wrestling. Und wir haben einen rektakulären Gast bei uns. Natürlich stürzen wir uns nicht nur zu dritt in diese wilde Wahnsinnswelt. Wir haben ihn kennengelernt äh, letztes Jahr im Sommer bei der Nerd Convention Project Area 51 in Kiel. Da war er Teil des Orga-Teams und es hat sich herausgestellt, dass er selbst... Ein Wrestler ist nicht nur irgendeiner, sondern er ist Chef der Maximum Wrestling, Wrestling-Schule in Kiel. Hallo lieber André. Hallo.
1: Alter. Und alle jetzt so. Ah. Ne? Alle, <lacht> bei allen
0: ist der war zu Hause kaputt gegangen jetzt. <lacht> Tobi Richard, warum laden wir weiterhin nur Gäste ein, die viel geilere Stimmen als wir selbst haben? Man will ja lernen. Man will ja lernen. Stimme lernen. Oder ja, was? ganz genau. Ja, also André, habe ich dich richtig vorgestellt? Du bist selbst Wrestler und hast eine Wrestling-Schule.
2: Ich bin Wrestler, ich bin Wrestling-Promoter. Ich äh, habe seit, also heute Tag der Aufnahme, seit gestern läuft unsere Wrestling-School, die Maximum-Wrestling-School äh, in Kiel und ja. Genau, das Stark. ist das, was ich so treibe.
1: Man könnte meinen, du bist ambitionierter Fan, ja.
2: Ich stehe <lacht> auf den Scheiß.
1: <lacht>
0: Im echten <lacht> Leben heißt du André. Wie ist dein Wrestling-Name?
2: André Trucker. Oh, das ist ja sehr kreativ.
0: Ja. <lacht> André Trucker. Du trittst dann auf als so ein Klischee-Truckfahrer? Äh...
2: Angefangen, ja, so der Truck-fahrende Catcher, aber hat sich dann im Laufe der Jahre dann doch ein bisschen weiterentwickelt. Okay, und so wie ist deine Story? Du verprügelst die Leute auf dem Rastplatz. Ich bin so der, äh, wie soll ich sagen, ähm, der alte Haudegen, der kein Problem damit hat, sich auch mal mit den großen Jungs zu bolzen, äh, ähm, Im Namen des Guten. Ja, <lacht> ja, 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 so, also, lange Zeit ging es dann auch so in Richtung so Bud Spencer, so vom Spiel okay. her. Und, ja, Geil. So der Art.
0: Ganz, ganz kurz zu dir: seit wann wrestlest du? Wie bist du dazugekommen? Wie lange machst du das jetzt schon?
2: Ich habe, äh, also mein, mein erstes Match in einem Ring hatte ich im Januar 2003. Ich habe ungefähr ein Jahr vorher äh, mein erstes Training gehabt. Das war damals noch. Ähm, ein ja, total, totaler Backyard. Also man muss halt auch dazu sagen, dass das zu der Zeit, gerade so Anfang 2000er war, die Wrestling-Szene noch bei Weitem nicht so groß und so stark, wie das heutzutage ist. Und äh, damals gab es noch gar nicht so viele Möglichkeiten, sich wirklich vernünftig ausbilden zu lassen. Und, ähm, ja, äh, bin seitdem halt einfach drauf hängen geblieben. Bin da mal zufällig bei einem Probetraining gelandet, dachte, groß und breit war es schon immer und du stehst da ja auf, den, auf den Quatsch und ja, seitdem hänge ich in dieser Szene drin und habe meinen Spaß damit.
0: Und bist Wrestler.
3: Genau. Du meinst jetzt aber die Wrestling-Szene in Deutschland, also nicht die Wrestling-Szene genau. insgesamt, sondern die Wrestling-Szene in Deutschland war Anfang ja, ja. der 2000er noch zu vernachlässigen.
2: Genau, genau. Also es war bis, 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 ich sag mal, Anfang der 90er war es und auch in Deutschland eine Riesennummer. Es gab so. dann aber halt irgendwann so, so einen großen Einbruch. Das wäre jetzt auch eine längere Geschichte. Wie viel Zeit haben wir? Genau, aber
1: du hast angefangen, als es in Deutschland auf jeden Fall gerade Bam war. Und dann war geil, dann gab es einen Einbruch. Nee, als ich angefangen
2: du... habe, war in Deutschland gerade gar nichts. Ach so, ach so. so ich habe das und so äh, verstanden, dass gerade der Hype war und du gesagt hast, jetzt machst du mal mit. Nee, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Also derzeit war so in Deutschland so gut wie gar nichts los. Und äh, in der Szene, ich habe ich hab auch tatsächlich erst... Äh, Nachdem ich bereits im Training war und meine ersten Matches hatte, habe ich irgendwann mal festgestellt, ach, es gibt noch mehr hier in Deutschland.
0: Und so, zum Wrestling gekommen bist du wahrscheinlich, ich lese deine Gedanken, wie die meisten in Deutschland durch DSF, WCW, Nitro oder irgendwas anderes, das nachts im DSF lief.
2: Ähm, als, als Fan äh, bin ich dazu gekommen, als ich fünf oder sechs Jahre alt war und das erstmal auf Tele 5 und damals äh, ringfrei gesehen habe. Und ähm, dass, ich, dass ich irgendwann mal selber im Ring stehe, war, war damals eine völlig absurde Vorstellung, ähm, aber ähm, das hat sich dann äh, dass, dass ich selber mal wirklich bei einem Training gelandet bin, war tatsächlich eher Zufall, also ich, ich bin äh, damals, war ich beim, beim Bund, ich war, war in Oldenburg bei den Falschemägern und bin uh. da immer von Berlin nach Oldenburg äh, an den Wochenenden mit dem Zug immer hin und her getingelt und hat mir da irgendwann mal eine Wrestling Zeitschrift geholt. Ich mache jetzt keine Werbung dafür, ähm, <lacht> also, aber die ist, die, ich, ich würde es aber nein. Ähm, und hatte da ne, ne, eine Kleinanzeige tatsächlich drin gesehen von einem, von einem Verein aus der Nähe, wo ich stationiert war, die gesagt haben, hey, wir suchen noch äh, Mitglieder, wer hat Bock auf ein Gratis Probetraining? Und habe ich mir gedacht, gut, dann schaue ich mir das mal an und ja und dann nahm es so seinen Weg. Und als ich dann meinen ersten Auftritt hatte, kamen dann schon die ersten Leute auf mich zu und meinten, ey, cooler Dude, hast du nicht mal Bock, bei uns auch mal vorbeizukommen? Und dann, ja, ging es dann so umher. Wer ist voll, dein
1: Lieblingswrestler? Voll geil, hätte ich nie gemacht, ey.
2: Äh, äh, ja, du, habe ich damals auch gedacht. <lacht> <lacht> so. geil, Wer ist dein
1: Lieblingswrestler? Wrestler?
2: Äh, mein Lieblingswrestler, aus welcher Generation? <lacht> so, das, also ich, ich glaube, ich glaub, der, der Wrestler, der mich persönlich am meisten beeindruckt hat und geprägt hat, so von seiner Art und vom Stil, war immer Stone Cold Steve Austin. Mhm. So ähm, Gut, ich bin jetzt heute, äh, ein paar Jahrzehnte später, auch äh, ein glatzköpfiger tu äh, Typ mit äh, Bart und Kutte, <lacht> der, der zum Ring kommt. Äh, <lacht> ja, ähm, ja, Stone Cold war, war damals so, als ich 14, 15 war, war, war mhm. das so... so. Mein Held. Ja. Davor ja. war es Hogan, dazwischen noch Bret Hart, mhm. der Taker, ja, der Undertaker Geil. und so weiter und so weiter. Da gibt es eine ganz lange Liste. Könnte eine lange Liste jetzt machen.
3: Mit dem Undertaker habe ich eine wahnsinnig traumatisierende Geschichte. Ich glaube, das habe ich schon mal vor Jahren erzählt. Irgendwann nach Karneval saßen wir alle arschverkatert bei uns oder bei mir im Zimmer damals rum. Und wollten irgendwas bollern und das war noch vor Streaming-Zeiten. Das heißt, es gab nichts zu gucken im Fernsehen, so weil ich hatte auch keinen Antennenanschluss in meinem Zimmer, weil ich unterm Dach gelebt habe. Ich hatte halt nur meinen DVD-Player bzw eine Playstation. <lacht> und die einzige DVD, die wir greifbar hatten, ja, also muss ich jetzt echt, das war nach Karneval, also wir waren so verkatert, greifbar, hieß im selben Raum, ja. äh, nicht im Haus, ähm, war eine neun Stunden lange Dokumentation <lacht> über den Undertaker. Also irgendwie sechs DVDs oder so und die haben wir uns halt alle reingezogen und ich interessiere mich oder interessierte mich als Kind für Wrestling und zu dem Zeitpunkt wirklich so gar nicht und dann eine 9 Stunden Dokumentation über den Undertaker das war brutal mann <lacht> boah Geil, das Alter. viel ey. <lacht> Ja, ja, vor allem <lacht> Aber hab ich gesehen. Der
2: wollen jetzt auch schon ein paar Jahre her. Das ist so, schon ein paar Jahre, ja, 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 ja. ja. Vor allem, der, der gute Mann hat ja jetzt gerade erst vor zwei, drei Jahren seine Karriere beendet. Ich mm, ja, äh, mal, was da noch alles dann im Nachgang auch noch dazu kam. Also yeah. halt sagen, wenn du das nochmal rausbringen würdest, dann wären es wahrscheinlich zwölf oder 13 DVDs. Ey, das das ist so krass ey. Der, also hat echt, der hat eine krasse Karriere gehabt.
1: Also, also, also es war 2008 müsste ja. das gewesen sein. Also ja, das ist schon ja. echt lange her. Das, das ist, ist auch ja. immer krass, wenn du dir so auch so Dave Bautista jetzt zum Beispiel ich hab mir neulich ein Interview mit dem angeguckt, weil ich mag den ja als Schauspieler ganz gerne sehen. Und wenn der auch so von seiner wrestling halt Erzählt. Alter, eine Geschichte nach der nächsten. Du bist echt da, okay. okay. Mhm. Der Mann hat in einem Jahr, was er irgendwie Wrestling so erzählt hat, was ihm passiert ist, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Das ist echt abgefahren. Ja Mann. Hey. ja, Mann. Leute, worüber sprechen wir heute?
0: Wir sprechen über Wrestling und natürlich über den Film The Wrestler.
2: Ja. Ein besonderer Film für dich, André. Also, ich habe den damals, als er rausgekommen ist, zweimal im Kino gesehen. Ja. Äh, und ich stehe auf den Film. Ich finde den klasse. Also das ist wirklich so, der Film zeigt halt Wrestling. Also mhm. so, wie es einfach ist.
1: Richard und André machen gerade Fistbump. Na klar. Äh, ich lieb, äh, Wrestlers, also ist, einer, ist unter meinen Top-3 Lieblingsfilmen. Ist wirklich. halt auch voll oh, der ja. Richard-Film. Ich glaube, das <lacht> ist... Wenn, wenn, also Richard hat das Logo
3: dieses Films nur nicht auf der Stirn tätowiert, weil er nicht von David Fincher ist. Ja, das kann sein. Das
0: kann, das kann wirklich sein. Aber Tobi, kommt ja. ein Alien in den Ring? Wie würdest du einem Außerirdischen, der gar keinen Plan von unserer Film- und Popkultur hat, wie würdest du dem kurz und knapp erklären, was ist The Wrestler? The Wrestler ist ein US-amerikanischer Spielfilm vom
3: Regisseur Darren Aronofsky von 2008, oh glaube ich. Mhm. Nee, ja doch, 2008. Mhm. Ähm, in dem es um den gefallenen Wrestling-Star ähm The Ram, wie hieß er noch Randy, oh. Randy The Randy Ram, Ram. Genau. Robinson. Genau, Randy The Ram Robinson geht. Und zwar 20 Jahre nach seiner großen Karriere. Und wie er sich so als Alterner und wirklich abgestürzter Mann in der mittlerweile wieder Turnhallen-Wrestling-Szene naja,
0: ums Leben bringt, vermutlich. Ja. Richard, du bist ja jetzt, was den Film angeht, auf jeden Fall objektiv, wie wir gerade erfahren haben. <lacht> ja, total, leider. <lacht> Un unvoreingenommen. Hm.
1: Was sagten und sagen die Kritiker zu
0: The Wrestler?
1: Genau, deswegen lasse, überlasse ich das mal anderen an der Stelle. <lacht> ähm, man kann durchweg eigentlich sagen, große Begeisterung bei Kritikern als auch bei Publikum. Ähm, IMDB 7,8, Rotten Tomatoes 98 zu 88. Also die Kritiker fanden den Mega geil, das Publikum auch, aber ich schätze mal die Differenz von 10. Punkten. <lacht> Kommt wahrscheinlich zustande, weil manche vielleicht einfach mit dem Thema Wrestling nichts anfangen können oder ja. so. Oder halt, äh, weiß ich nicht, die das generell nicht anspricht. Kassiert dann so ungefähr bei den Wertungen, so positiven Wertungen, auch so zwischen There Will Be Blood zum Beispiel oder 127 Hours, also mhm. Publikumslieblinge kann man ja. nicht, äh, und Kritikerlieblinge, kann man nicht anders sagen. Und ähm, ja, der Film war halt auch ein absoluter Erfolg, also nicht nur, dass er halt von einem totgeglaubten Darsteller die Karriere wieder raus, ihn aus, aus dem Loch raus katapultiert hat. Mickey hat, Rook, ja. Genau, hat der Film halt auch einfach äh, unfassbar viel Gewinn gemacht für das, was er halt ist. 6 Millionen gekostet, ich glaube 44,7 Millionen gemacht dann, das ist für so einen Indie-Film schon eine ganz schöne Stange. Und ähm, was die Kritiker dazu gesagt haben, also ich kann, ich habe mir zwei Schöne Sachen halt rausgesucht und zwar einmal von Michael äh, Alton, der urteilte, was bei Raging Bull, also dem Film mit ähm, Robert, Robert De, Niro, De Niro, schauspielerische Methode war, das wurde bei The Wrestler unter Einsatz des ganzen Lebens bewerkstelligt. Genau betrachtet weiß man nicht, was gespenstischer ist finde ich halt eine super, schöne, äh, eine super schöne Bezeichnung für, wir kommen ja gleich zu der Handlung, vielleicht irgendwie im Kopf verhalten, aber einer der ganz großen, der Roger Ebert, der hat halt kein Fazit geschrieben, aber ich habe aus seiner Kritik mal einen Satz rausgenommen, der hat was ziemlich geiles geschrieben, und zwar The Wrestler ist ein Film über einen Mann, der eine Sache gut kann aus Not, erschöpften Können und Stolz. Er ringt buchstäblich um sein, um sein Leben, aber ist der Sport nicht eigentlich fake? Aber wenn der Held gleichzeitig sein eigener Antagonist ist, den er über die Seile aus dem Ring wirft, ist das dann noch fake? Normalerweise lernen diese Typen eigentlich, wie man fällt. Oh, das gefällt oh, mir. Das ist schön. Ja. Das gefällt mir, ja.
0: <lacht> ja, der, der Film heißt The Wrestler, hat, wie wir vorhin vor der Sendung schon festgestellt haben, einen seltsamen deutschen Untertitel. Im Deutschen heißt er nämlich The Wrestler, Spiegelstrich,
1: Ruhm, Liebe, Schmerz. Ja, so. oh, Habe ich noch so nie irgendwo gesehen. Ich, ich sagen, The Wrestler, Karriere wieder willen. So.
0: <lacht> der Film ist aus dem Jahr 2008. Er kommt vom Regisseur Darren Aronofsky, den wir eigentlich äh, kennen von ganz anderen Filmen, der begann seine äh, Spielfilmkarriere mit super weirden, albtraumhaften Filmen wie P, Requiem for a Dream und Fountain, so ein Scheiß, den du dir echt nur high angucken kannst. <lacht> Geile Filme, aber komplett äh, lebensverneinend und krank.
1: wenn du mal so einen richtig schlechten Tag haben Ich habe Requiem for a Dream auch bisher nur Zwei oder dreimal gesehen, aber danach ging es mir immer beschissen. Ich habe den nur einmal gesehen und ich gucke mir, glaube ich, auch nicht nochmal an. Ja. Und mittlerweile <lacht> ist
0: Darren Aronofsky im Mainstream bekannt für Filme wie Black Swan, Noah, Mother. Ähm, hoffentlich bald auch in Deutschland zu streamen The Whale mhm. mit Brandon Frazier. Verzeihung, wir haben vor kurzem gelernt, dass man ihn Brandon Frazier ausspricht. Übrigens nicht zum
1: Streamen, sondern im Kino. Aber hier kommt er leider erst im fucking April raus. und Ich ärgere mich okay. so, weil in den USA läuft er jetzt schon.
3: Ich, ich möchte zu seiner Filmografie kurz was sagen, weil damals, als der Film rauskam, ähm, war das halt ein Riesenthema. So, weil wir waren halt Actionfilme gewohnt. Klar, die 2000er haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Diese wirklich weirde Zeit des Actionfilms. Ähm, und dann kam dieser kleine, schon fast arthouse-artig anmutende Film ins Kino, The Wrestler. Da sind wir auch alle rein, weil wir da einfach Bock drauf hatten, was anderes zu sehen. Mhm. Und plötzlich war jeder Kunst, äh, Kunstfilmkenner, jeder. Und Darren Aronofsky war der Held von allen. So, Das war der Typ, deswegen wollten wir alle Film studieren. Also in meinem Fall jetzt nicht, aber so um mich herum, damals auch im Filmstudium, das er 2010 begann, ähm, war Darren Aronofsky ein fucking Held. So Und dann kam halt Black Swan. Das Gleiche nochmal, nur mit mehr Budget, also stilistisch sag ich mal, so eine super geil, ähm, auch wieder so ein kleines Drama, und super fett gemacht, einfach echt so ein Hoffnungsträger. Darren Aronofsky ist der neue Mann, und dann kam Noah. Ja. <lacht> und dann saß du halt echt da so, ey Leute, also, der Bibelfilm mit Russell Crowe. Ja, also der war, der war ja. so komisch, ich will jetzt nicht mal sagen, er furchtbar. ich persönlich fand ihn furchtbar, ich kenne viele, die ihn gut fanden, aber der passte so gar nicht in seine Filmografie vorher rein, mhm. was man auch in
1: jeder Szene merkt. So, das ist nicht sein Genre. Ja, Mother dann halt aber auch irgendwie, genau. da hast du echt das Gefühl gehabt, dem sind irgendwie die Ideen ausgegangen, also bedient er sich mal jetzt zweimal an Bibelgeschichten halt irgendwie. Ja, der hat irgendwie seinen Weg verloren. Ich und fand Mother richtig geil.
3: Und The Whale was? Ähm, wirkt jetzt gerade, zumindest bei den ersten Kritiken und wenn man sich Trailer und so anschaut, als hätte er seinen Weg wiedergefunden, nämlich einfache
1: sehr tiefgehende hm. Stories zu erzählen. Du meinst ja. Kinder, ja. die sich mit ihren Eltern entfremden und wo meistens die Eltern wieder versuchen mit ihren Kindern zusammenzukommen? Ja. <lacht> ja also
0: alleine das, das 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 abgefahrene bei dem Film war auch schon Tobi hat es im Nebensatz gesagt, dass Mickey Rook zurückkehrte auf die große Leinwand. Alleine über dem dem sein Leben könnten wir hier eine total kranke äh, Kack und Sachfolge machen. Mickey Rook war in den 80ern gefeierter Filmstar. Aber auch so ein bisschen Enfant Terrible, weil er sich immer wie Sau benommen hat an Filmsets. In den 90ern kam seine Karriere ins Straucheln und er war jahrelang Boxer und hat sich dabei selber fast kaputt gemacht. Sein Gesicht hat er wirklich real kaputt gemacht. Ist War ein wirklich hübscher Mann früher. Heute sieht er aus wie Gesichtsgulasch, mhm. weil er sein Gesicht so oft hat umoperieren lassen.
1: Und die letzten Bilder, da siehst du wirklich. Wir haben über Team America ja neulich gesprochen. Ja. So sieht er heute aus. Ja.
2: Ja. Aber da muss man aber dazu sagen, dass äh, also er hat sich nicht das Gesicht kaputt gemacht, sondern seine Gegner im bock <lacht> Also der hat ja. richtig die Fresse brechen. Der hat ja. Ich habe ein das paar mal, äh, sorry. Ja,
3: ich habe ein paar mal jetzt gelesen, dass ähm, es die Gerüchte oder die Theorie, sag ich mal eher, äh, dass die Theorie im Raum steht, dass er das auch nicht ich sag mal, aus Versehen hat über sich ergehen lassen. Weil der war wohl wahnsinnig genervt, von, also das hat er auch, Also das kann man sich angucken, das war so sein Thema, wahnsinnig genervt von der Oberflächlichkeit Hollywoods mhm. und der Tatsache, dass der so ein fucking Sexsymbol war, ja. weil das war ja, und jeder, der neuneinhalb Wochen gesehen hat, weiß das. Mhm. Ähm, und dass er sich deswegen halt unter anderem hat die Fresse kaputt schlagen lassen, teilweise im Ring auch mit Absicht hat treffen lassen, damit das eines Tages zu Ende ist. Ist in Theorie, er selber hat mhm. sich dazu nie wirklich geäußert, ähm, aber das hört man
0: sehr, sehr oft, ja. wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Sein, sein also Mickie Rooks Comeback auf die große Leinwand war streng genommen Sin City, der ein paar Jahre vorher kam, aber The Wrestler war sein, habe ich vor ein paar Tagen in dem Video gesehen, fand ich sehr schön, seine Wiedergeburt, weil hier konnte er sich wirklich, hier konnte er wirklich glänzen. Leider ging es danach mit seiner Karriere nicht mehr so wirklich weiter. Ähm, gut, Iron, Iron Man 2 war ein ganz großer Film, aber Ironie <lacht> of. Ja, Krieg der und, Götter
1: und so, aber die, die, die haben dann noch versucht, ihnen in so große ja. Sachen reinzukriegen, aber er halt, Mickey Rock, wie er halt nun mal ist, ja. hat halt die falschen Leute angepisst. So, also ja. Ja. Hm. ja, Leute, kommen wir zum Filmchen, The Wrestler.
3: Ruhm, Liebe, Schmerz. So, <lacht> so ich wollte ich wollt noch was zu Mickey Rourke sagen. Ja, sag noch bitte was zu dem Herrn. Was bei Mickey Rourke ähm, eine Sache ist, die, die wirklich faszinierend ist, der Junge hatte mit Schauspielerei damals nichts zu tun, ähm, kommt aus furchtbaren Verhältnissen, über die er nicht spricht. Man weiß übrigens auch nicht, wann er geboren wurde. Also mhm. er hat bis heute sein Geburtsdatum geheim gehalten ähm, und will halt nicht über seine Vergangenheit reden. Die war wohl allerdings richtig beschissen, so viel wissen wir. Und ähm, hat dann irgendwann über Umwege bei einer Schauspielschule ähm, vorgesprochen. Und laut dieser Schule war das the best audition ever. Also die, das beste Vorsprechen, das sie jemals hatten. Das war nicht irgendeine Schauspielschule. Das war ja. das ganz renommierte Actors Studio. Ja, also echt so also einer der Top-Schulen, die es so gibt in Hollywood, beziehungsweise in Amerika. Und ähm, so war auch ganz großer Teil seiner Karriere. Der Typ wurde echt gehandelt als der Ro neue Robert De Niro. Was witzig ist, weil der echt Beef mit Robert De Niro hatte. Über, Heart, über ja. Jahre. Bis also immer noch, weil ähm, Robert De Niro Die sollen sich hassen. Ja, mhm. Robert De Niro hat wohl auch äh, Martin Scorsese davon abgehalten, Mickey Rourke in Irishman mitspielen zu lassen. Mhm. Also die beiden sind auch echt nachtragend. Mhm, krass. Ja, die haben
1: sich bei Angel Heart damals haben genau. die sich in, die, in die Wolle gekriegt. Und äh, weil Mickey Rourke, naja, ja, sollst nie deine Helden treffen, äh, der von De Niro halt entzaubert wurde. Also Robert De Niro kam da an und hat voll die Method Acting raushängen lassen. Mickey Rourke wollte in der Pause halt auch einfach mal mit ihm reden. Aber dadurch, dass der bei Angel hat jetzt halt auch den Lucifer spielt, hat halt Robert De Niro voll den Lucifer halt raushängen lassen. Und so ja. na, hat Mickey Rourke halt mhm. gesagt, irgendwie findet er das scheiße, weil er dachte, der wäre halt auch noch eine Person und war dementsprechend entzaubert und hat dann auch bei PR für den Film ziemlich Trash-Talk gemacht ja. gegen mhm.
3: also, zu Robert Mich De Niro. M zu Mickey Rourke, ähm, ich sag mal, die, die, die Leistung, die er in Wrestler erbracht hat, ist eigentlich nur wegen seiner ich sag mal wegen seines Lebenswegs zwischen seinem letzten guten Film und The Wrestler spannend, weil der Typ war echt ganz heißes Eisen damals in Hollywood, ja. mhm. als einer der besten ja. Newcomer-Schauspieler überhaupt
0: Alright, da haben wir jetzt wirklich sehr viel kompaktes Filmwissen über unsere Hörerschaft ausgeleert Mir ist auch ein bisschen warm, ist euch auch warm? Liegt das an der Anwesenheit von André? Ich weiß es nicht
2: Gut möglich
0: <lacht> Kommen wir mal zum Filmchen The Wrestler Akt 1. Wir lernen den Wrestler kennen in seinem natürlichen Habitat. Robin Raminski, Ramsinski, Robin Ramsinski, Ringname Randy the Ram Robinson. Randy war in den 80ern gefeierter und erfolgreicher Profi Wrestler, doch seine großen Tage, die großen Tage seiner Karriere, die sind lange her. Mittlerweile kämpft er nicht mehr vor Tausenden in riesengroßen Stadien, sondern er kämpft vor, vor Hunderten, wenn überhaupt wenn vor überhaupt. 100 Leuten, in Turnhallen. Und in dieser Szene, in der er sich da bewegt, wird er von den Amateur-Wrestlern als Ikone abgefeiert. Doch er spielt schon lange, lange nicht mehr in der A-Liga mit, sondern er ist in der C-, wenn nicht D-Liga. Er ist noch ganz gut in Form, doch er kann nur schwer verstecken, dass er älter wird. Er trägt ein Hörgerät, muss kräftig mit Medikamenten nachhelfen. Er lebt in einem Wohnwagen, um über die Runden zu kommen, arbeitet neben, äh, nebenher als Lagerist und ähm, ist so ein bisschen im Arsch. Ja. Ja.
3: Also ähm, was ich hier stilistisch in dem Film ganz spannend finde, in den ersten ja, gut acht, neun Minuten des Films sieht man sein Gesicht nicht. Man sieht ihn immer nur von hinten oder im Schatten. Stimmt. Das erste Mal sein Gesicht sieht man, als er dann, nachdem er festgestellt hat, dass er nicht nur im Trailer wohnt, sondern auch da nicht reinkommt, weil er selbst dafür den Stellplatz nicht bezahlen konnte. Ähm, wie er dann im Auto sitzt, pennt, sich oder bzw. zum Pennen ins Auto begibt, äh, Medikamente einschmeißt, keine Ahnung, was es ist. Schmerz wahrscheinlich Schmerzmittel, Schmerzmittel. Ja. Ähm, Mit einem und ein Bier. Genau, und ein Bier trinkt. Und da sieht man zum ersten Mal sein Gesicht in diesem Film. Also auch diese ganze Vorgeschichte, sind ja so Off-Stimmen, so, so alte Nachrichtenbeiträge und, und Ausschnitte aus seinen Kämpfen, ähm, plus Zeitungsartikel, die wir so abgeschwenkt sehen. Da sieht man halt sein Gesicht in den 80ern. Diese ganze Anfang äh, Nummer danach ist alles ohne Gesicht. Das ist total spannend. Also das Gesicht siehst du erst dann, wo er richtig am Tiefpunkt ist. Und das ganz zu Beginn des Films.
2: Vor, vor, vor allem, was ich sehr geil finde, du hast halt erst diese ganzen Schauplakate äh, mhm. aus den 80ern und dann die allererste Einstellung ist dann, wie er in so einem Klassenzimmer da in seiner Montur sitzt. So. Ja. Und mhm. ja, ist halt so. Wenn du halt in der Turnhalle veranstaltest, irgendwo brauchst du eine Umkleide und dann sitzen die halt in einem, in einem Schulraum. Ja, ja. ja da halt
1: wirklich von in seiner seine Geschichte beginnt mit ihm, wie, er, wie du schon sagst, da sitzt und Macht. Ja, ja, also, ja. Voll geil. Einfach nur. So, okay, der Typ ist old broken down piece ja. of meat. ist schon ein paar Tage her, die großen ja. Zeiten. Übrigens, die ganzen Bilder, die man am Anfang aussieht und die so in seinem Wohnwagen hängen, diese ganzen Zeitungsartikel, die Bilder da drauf, das ist äh, Lex Luger, glaube ich. Der Lex Luger? Nee, der Wrestler. Luger. Der Wrestler Lex Luther. Äh, Le Lex Luger, stimmt. Genau. Den Wrestler schreibt man mit G, ne? Genau,
2: genau. genau, genau. Äh,
1: Das ist der mit Mickey Rocks Fresse drauf gefotoshoppt. Geil, <lacht> geil,
4: geil.
2: Echt, ja?
1: Ja. Okay. Ex Lure kenne ich auch noch. Ich glaube, den hatte ich als Actionfigur als Kind. ja Geil.
2: Kann <lacht> auch sagen, gehen, ja.
1: Ja, diese, dieser
0: erste Teil des Films, der, der hat schon so einen geilen, intimen und aber auch ekligen und erschreckenden Blick in diese Szene rein. Andre, da kannst du sicherlich nachher auch noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir fühlen gleich in dieser ersten Viertelstunde, das ist alles nur Show. Ja. Wir sehen da auch diese amateur die sich absprechen, was sie gleich im Ring machen werden. Und das sind alles irgendwie so coole Prollos, das sind echt so seltsame Gestalten, In, auf ihre seltsame Art sind sie sympathisch, aber das sind halt einfach komplett schräge Vögel.
2: Das sind aber auch äh, tatsächlich alles äh, fast alle echte Wrestler. Sind also Das sind auch, sind auch äh. ein paar Jungs, äh, die man da sieht, mit denen ich halt auch schon entweder mal äh, im Ring stand oder auch Ach mal nee. äh, äh, mit denen zusammen auf irgendwelchen Shows war ähm, alles, alles, alles echte Wrestler, ja, ja.
1: Das ist, das ist der Zauber von diesem Film halt auch einfach. Wie gesagt, ich, ich darf mich gar nicht so viel dazu äußern, weil ich, weil ich halt wirklich, weil ich diesen Film liebe, aber der, 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 dieser, Sachen, die dir im Film echt vorkommen, sind halt auch echt. Diese ganzen Gespräche, äh, im, 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 wenn du das siehst in den Umkleideräumen und sowas, das sind alles improvisierte Sachen, wenn nicht sogar einfach nur draufgehaltene Sachen, wo das Kamerateam einfach hat laufen lassen, wie die mhm. sich unterhalten. Und das sind echte Gespräche, das ist nicht geskriptet und auch dann äh, später in Szenen, wenn, wenn Mickey Rourke auch äh, Leute bedient an diesem Daily Counter, an, diesem Fleisch an dieser Fleischtheke da. Das sind echte Kunden, die da ankommen und der bedient ja. die. So, und das ist ja. halt, dass Leute sagen immer, dieser Film ist so echt. Ja, weil er echt ist. Mhm. Ja. Was ich gar nicht erwähnt hatte,
0: nach Feierabend hängt Randy im Stripschuppen rum bei seiner Lieblingsstripperin
1: Cassidy Du meinst Marissa Tomei, das wäre auch meine Lieblingstripperin, ehrlich gesagt.
3: <lacht> aber ja, ich muss für Marissa Tomei in dem Film Echt eine Lanze brechen. Fuck, spielt die sich da einen ab? Ja, also, die macht. Ja. Also, die steht Mickey Rook in nichts nach. Überhaupt nicht. Also ich ja eh eine wahnsinnig talentierte Frau, aber in dem Film lässt die einen raus. Das ist unglaublich. Also, ihr müsst das mal und wenn es nur die einzelnen Szenen sind, ähm, aufs Original stellen, also auf Englisch stellen und dann auch einfach mal drauf achten, wie die sich bewegt. Und ich rede jetzt nicht von den Tänzen, sondern so in, mhm. in Gesprächen. Das ist unglaublich, wie natürlich das rüberkommt. So, das, das ist halt ganz mhm. große Schauspielkunst, was die beiden da abliefern, weil das alles genauso echt wirkt, wie die echten Szenen. Ja, nur, ja. dass da halt ein Drehbuch hinter Ja, und man, man,
0: man spürt, dass er so ein bisschen verliebt ist in die Stripperin und das, das macht alles halt noch armseliger. Ja, ja vor
3: allem, weil er auch ja. ihr gegenüber die ganze Zeit. Zeit halt nur von seinen alten Zeiten spricht. Ja. Ja, und dass ja. da so ein großer Kampf wiederkommt von dem Typen oder mit dem Typen, mit, gegen den er vor 20 Jahren gekämpft hat. Diesen Ayatollah. Mhm. Das ist schon
0: arg traurig. Übrigens, wir haben im Premium-Kanal vor kurzem eine Folge Filmschissen über die Heldenreise rausgebracht. Äh, gleich das mal mit dem Film hier ab. Ganz, ganz klassische Heldenreise. Wir hatten jetzt am Anfang den Held in, seinem, in seiner alten Welt mhm. und jetzt kommt die Abspaltung. So, jetzt kommt Akt 2. Randy kommt an seine Grenzen. Randy macht äh, bei, <lacht> bei einem Hardcore-Match mit. Boah. Mit Stacheldraht und Reißzwecken. Ein scheiß Schlachthaus. Ja. ja. Hast du bei sowas auch schon mal mitgemacht, André?
2: Habe ich auch mitgemacht. Äh, vor Alter. allem, man muss, man muss halt auch mal sagen, also das, das, was wir da halt sehen, das ist halt ein Hardcore-Match bei Combat Zone Wrestling mit dem Necrobutcher butcher Und das ist so ziemlich. Hätte ich keinen Bock drauf. Dem also, Necrobutcher. butcher Ja, ja. So so, so so Das ist der Name, unter dem man den Typen, mit dem er da kämpft, äh, Ach so. kennt. Und Ach, der, der ist wirklich auch Wrestler, oder Ja, was? ja, ja. Ah, Und cool. der, der ja, was heißt, warte mal, Hardcore-Wrestler. Oh, okay. also, also der okay, Necroputscher, ja. der der der, der äh, hat sich halt immer sehr dadurch ausgezeichnet, dass gerade Hardcore, ja. dass er einfach keine Limits kennt. Und das sieht man Krass. auch in dem Film da. Das ist...
1: Übrigens bei dieser Szene auch, man sieht ja auch wirklich sehr explizit, wie da Leute auch gestapelt werden und so eine Sachen, ist übrigens, weil die DVD Reißzwecke, äh, Reißzweckenschießer. Genau, die äh, DVD ist in Deutschland auch ab 16 und ab 18 rausgekommen. Äh, diese Sachen findest du nur bei den Erst Releases. Meine DVD zum Beispiel hat diese Szene noch drin, neuere haben die meistens nicht mehr, wie die sich da gegenseitig, naja, fertig machen, mehr oder weniger. Und auch nochmal ganz kurz, wie geil dieser Film halt ist. Äh, diese ganze Szene ist Mickey Rooks stunt double so, und man sieht auch sein Gesicht und alles. So fucking gut ist dort gecastet worden.
4: Krass.
1: Das ist alles sein, sein Stunt-Double, der wirklich eins zu eins so aussieht. Und man hat Szenen drin, wo man sein Gesicht sieht und alles. Und mhm. du erkennst nicht, dass es nicht Mickey Rourke ist. Wow. Also.
0: Fieser Höhepunkt dieser Szene, wo der ähm, wo dieser Junge mit der Beinprothese <lacht> Randy, dem Wrestler, seine Beinprothese gibt, mhm. um damit auf den anderen Wrestler einzuschlagen.
2: Also im Wrestling nennt man sowas Fans choose the weapon, ja, so, wenn, oh. wenn, die, wenn die Fans halt entscheiden, was jetzt eingesetzt wird. Und ganz ehrlich, also wenn ich mich quer durchs Publikum prüge und da mir einer eine Prothese hinhält und sagt, los, ziehen die über okay. <lacht> <lacht> also, da, also da weiß ich, da habe ich Stimmung in der Halle. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ja. Also das ist drin gelandet, weil
1: wirklich passiert. Bei der Recherche zu <lacht> dem Film hat ihm irgendein Wrestler, irgendein großer, ich weiß leider ja nicht mehr den Namen, aber den aronofsky know die story erzählt, dass er eine Beinprothese bekommen hat, und hat alles klar Halt sowas von empfehlen. <lacht> ja, weißt du, als, als Insider verstehst du, dass das
0: halt ein Spaß ist, wenn auch ein ziemlich makaberer. Als Zuschauer des Films, wenn du vielleicht nicht so in der Wrestling-Welt bist, siehst du das und denkst, was ist das für eine kranke Welt,
2: ja, aber, holy shit. Na, aber ganz ehrlich, schau doch einfach nur mal auf das Gesicht von dem Typen, der ihm die Beinprothese reicht. Der will was, das ja, 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 wie, ja, Wie sehr wird der das auf ewig feiern, dass, dass, dass Randy the Ram mit seiner Beinprothese dem Nekroboter übergezogen hat? Randy ja. zögert so. ja auch kurz und ja. der Fan sagt, nimm die Prothese oder ja. nimm
3: das Bein, nimm das Bein. Ja. Nimm das Bein. Das brüllen die dann alle, das wird so ja.
0: richtig skandiert,
1: ja. Ja. Are you not entertained?
0: <lacht> Randy verausgabt sich bei diesem äh, Hardcore-Match so stark, dass er einen Herzinfarkt hat. Er wacht im Krankenhaus aus, auf und der Arzt sagt ihm ganz klar, du musst mit dieser Scheiße aufhören, äh, mit dem Wrestling und du musst vor allem mit dem Doping, mit den Medikamenten aufhören, sonst machst du das nicht lange. Randy lehnt das zuerst ab. Doch als er an einer Autogrammstunde teilnimmt, die Autogrammstunde der Legenden, und sieht, wie kaputt die anderen Ex-Profis sind, der eine hat einen Pissbeutel am, am, am Beingelenk und die Hälfte ist eingeschlafen, weil zu wenig Leute gekommen sind. Als er sieht, wie traurig und zerstört diese Leute da sind, entscheidet er sich dazu, tatsächlich seine Karriere zu beenden. Ja,
3: Das ist wahrscheinlich, ähm, also das Darauf-Folgende jetzt, die... die naja, normal Live-Montage. Äh, ähm, wahrscheinlich das einzige Mal, dass er in diesem Film glücklich ist. Ne? Wo er dann feststellt, so der, ich, er hat jetzt einen Fulltime-Job dahinter der Theke, da geht's ihm gut. Ja. Ähm, ihm gibt es körperlich besser, er versteht sich mit den Leuten besser. Ähm, er kommt ja auch äh, Marissa Tomei näher
0: und mhm. so. Also, das ist so ja. ziemlich das erste Mal, wo es ihm gut geht. Das ist Akt 3. Randy mhm. entdeckt das echte Leben. Und nach ein paar Startschwierigkeiten, wie Tobi gesagt hat, kommt er tatsächlich erstmal ganz gut zurecht. Die Stripperin Cassidy und er, sie treffen sich sogar privat und verstehen sich ganz gut. Er schafft es, den Kontakt zu seiner entfremdeten Tochter wiederherzustellen. Und er beginnt einen Job an der Feinkosttheke. Und das gefällt ihm überraschenderweise gut. Er kommt in der echten Welt nach einer kurzen Startschwierigkeit gut zurecht und scheint happy zu sein. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich an
3: die Feinkostheke gehe und da so ein Typ steht, der mir das Essen so zuwirft und
0: die ganze Zeit so dumme Sprüche macht und so, ich liebe sowas ja.
3: Was
1: du, Richard, die
0: Szene wurde gedreht mit so Guerilla-mäßig in einem echten Supermarkt mit echten Kunden genau. und Kundinnen. Genau, Geil.
1: genau die, Genau diese Szene <lacht> auch, dass der da die Sachen halt so äh, ziemlich noch sagt, so lauf weiter, langer Pass, langer Pass und diese Sachen, ist alles Mickey Rock.
2: Geil. Ich hatte heute, äh, habe heute Vormittag noch mit meiner Frau zusammen äh, den Film nochmal geschaut und äh, bei der Szene habe ich dann äh, direkt zu ihr gesagt, ist halt ein Entertainer. Ja. So, ja, das, ja. Das, das ist es halt so. Als, als Wrestler ja. bist du halt Entertainer und die ja, Leute haben ihren Spaß da mit ihm.
1: Ganz genau. Und jetzt das hat er halt noch noch kleineres Publikum. Das war aber auch übrigens Grund, warum Mickey Rock überhaupt zugesagt hat für den Film, weil die Gage war nicht so geil. Er hat, glaube ich, 100.000 bekommen. und in, die, Bar? Ja, nee, nur die Hälfte. Echt? Nur die Hälfte. Also er hat am letzten Drehtag verlangt, dass die Hälfte seiner Gage in einer braunen Papiertüte Bar ihm ausgezahlt wird. Also <lacht> so
3: das war übrigens nicht das erste Mal, das hat er super häufig
1: ja. gemacht.
0: hey Leute, ja. wir haben vor Jahr und Tag eine Folge mit G äh, Will Jared gemacht hier im Podcast. Das lief so ähnlich ab, ah, aber mehr ja. sage ich dazu nicht.
1: Oh ja, da rede ich, rede ich auch nicht häufig drüber. Nee, aber Nee, ähm, Wie gesagt, die Gage war halt nicht so berauschend, weil Mickey Rourke zu dem Zeitpunkt als Kassengift halt einfach galt. Und das war schon nach Sensitive. Genau, und seine, seine Bedingung war aber, dass er seine Dialoge selber schreiben darf, was naja, der Mann hat Talent, sich offensichtlich ausgezahlt hat. Und, und das ist jetzt halt noch viel geiler, wenn es Mickey Rock nicht gemacht hätte, das Studio wollte super gerne Nicolas Cage haben. Ja. Um Gottes Willen. Wow. Da hat sich aber Aronofsky ja. dagegen gestellt wohl.
2: Zu Recht. Ja. ja, wir kommen zu
0: Akt 4. Randy fällt in alte Muster zurück. Als äh, Cassidy, die Stripperin und er sich küssen, in dieser Kneipe sagt sie ihm dass sie sich nicht mit Kunden einlässt. Sie ist kurz sogar gewillt, äh, ihm näher zu kommen, aber entscheidet, man sieht dann auch, dass sie sich für, 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 wie soll ich sagen, für die Ratio entscheidet und gegen das Bauchgefühl. Randy ist scheiße frustriert und besucht ein Wrestling-Match. Er nimmt dort Drogen, fickt einen Wrestling-Groupie und verpasst deswegen das Treffen mit seiner Tochter nach einer durchsoffenen, durchdruckten und durchfickten Nacht. Und die, die Tochter wendet sich wieder von ihm ab. Sie hasst ihn. Randy kocht vor Wut, er ist scheiße frustriert. Und als er an der Wursttheke von einem Fan erkannt wird, kriegt er irgendwie einen Ausraster. Kommt nicht damit klar, dass dieser Fan an der Wursttheke sieht, dass The Ram an der Wurstschneidemaschine steht. Und schneidet sich an der Wurstschneidemaschine. Mit Absicht. Vermutlich mit Absicht, Ja. Und randaliert blutüberströmt im Supermarkt. Das schöne neue Leben liegt in Scherben.
3: Mhm. Da gibt es vorher noch diese Szene mit dieser alten Dame, die gerne deutschen Kartoffelsalat hätte genau. und ihn halt komplett wahnsinnig macht. Und ganz ehrlich, der hätte ich das Zeug auch irgendwann ins Gesicht geschmissen. <lacht> ich hätte gerne, was sagt ihr? Ich glaube, ein Pfund. Less and a little more. Ja, genau. And also, ich glaube, ein Pfund will sie haben. Also 500 Gramm und dann, ja, ein bisschen mehr. Bisschen weniger, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Alter, ey, die Alte, ne, die hätte mich auch komplett verrückt gemacht. Mhm. Ja, aber das, also das ist halt hat nicht gerade geholfen, dass das reale Leben dann auf
1: einmal auch scheiße wird. Mhm. Ja, genau. Und dass er vor allen Dingen halt auch das überhaupt nicht gewöhnt ist, dass er, dass er naja, dass Leute ihn vielleicht doch halt einfach mal so nicht mögen. Mhm. Und noch dazu kommt er ja mit seinen zwei Identitäten überhaupt nicht klar. So die, 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 äh, die Rolle von der Cassidy ist da ein super Gegenstück. Weil sie sagt, sie ist, sie ist zwar Stripperin, aber sie sagt auch, sie ist eine Mom. Also ja. sie ist nicht ihre Person. Randy! ist seine, Person, also seine Bühnenperson. Ja. Er, ist, er ist einfach dieser Wrestler und kommt mit dem richtigen Leben, dass er Vater ist und dass er Verantwortung hat und dass er vielleicht auch mal an seine Rente denken sollte und so eine Sachen. Damit kommt er überhaupt nicht klar. Was aber faszinierend ist, weil ähm, in diesem kurzen
3: Part, wo er feststellt, das normale Leben funktioniert, da tut er das ja. Das ist ja erst der Moment, wo er dieses Wrestling-Match besucht, dann halt säuft und Drogen nimmt und dann auch noch irgendeine so Alte bügelt. Und das ist wirklich irgendeine so Alte einfach. <lacht> ähm, so, Das ist natürlich so ist so dieser kurze Geschmack, wie es damals in den 80ern war, ne, ja. wo das Leben noch aus Party bestand. Mhm. So, und das ist dann too much. So, da bricht es dann wieder über ihn hinein, dass er eigentlich so The Ram ist und nicht Robin. Er sitzt mhm. ja auch da im Wagen, Robin, Robin. Und hasst das halt, dass der er ist. Was eigentlich ja Quatsch ist, weil er hat ja eigentlich festgestellt, dass es funktioniert. Mhm. Wenn er nicht zu diesem Kampf gegangen wäre, wäre es vielleicht anders gelaufen.
0: Meine Frau hat jahrelang nebenher an der Wursttheke gearbeitet. Und die musste sich die Augen zuhalten, als Randy in diese Wurstschneidemaschine da reinlangt. Ja, das glaube ich. Echt fies. André, Andres Frau Lena guckt hier still im Hintergrund zu. Du hast auch an der Wursttheke gearbeitet. Ja,
2: aber sie musste <lacht> sich auch die Augen zuhalten. Ja, du musst auch die Augen zuhalten.
0: <lacht> ja. ja, Akt 5. Der bittere Finishing-Move. Frustriert will Randy doch wieder wresteln. Er nimmt den großen Kampf gegen seinen Ex-Erzfeind an, den Ayatollah. Was gibt's denn da zu lachen?
1: Frustriert will Randy wieder wresteln. <lacht> War ein bisschen schwierig
0: rauszukriegen,
3: ja. aber das ist normal. Den, sein
0: alter Ex-Feind, der Ayatollah.
3: Übrigens, ähm, kurz, also vorher, als es dann hieß, so hieß, Ey, du könntest wieder gegen den Ayatollah kämpfen, antwortet Randy halt mit, ich habe gehört, Bob geht's gut mit seinem Gebrauchtwagenhandel. So ja. weißt du, also, ja. Da
0: ist halt auch nichts mehr da, aber er hat irgendwie hingekriegt. Sein Erzfeind hat's hat es geschafft im echten Leben. Ja. Ne? Und er nimmt den Kampf gegen den Ayatollah jetzt an. Cassidy, die Stripperin, versucht ihn davon abzuhalten, weil sie weiß, das endet nicht gut. Doch Randy ist fest davon überzeugt, er gehört in den Ring. Es kommt zum Kampf. Es ist schnell klar, dass Randy nicht gut in Form ist. Man sieht ja auch diese Narbe von seiner Herz-UP. Der Ayatollah bietet ihm sogar so im Ring, so geflüstert an, den Kampf frühzeitig zu beenden. Doch Randy setzt zum Finishing-Move, dem Ram-Jam, an. Und als ähm, Randy wackelig auf dem Ringpfosten steht, feuern ihn die Fans an. Hey, 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 oder Ram, Ram. Ram-Jam, 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 Ram-Jam. Randy <lacht> bekommt Tränen in den Augen. Er bekommt feuchte Augen. Und wir als Zuschauer ahnen schon, was gleich passieren wird. Und genau das passiert. Er springt und der Regisseur, dieser Bastard, <lacht> blendet auf schwarz. Ey, Alter. Ein paar Sekunden ist der
1: Bildschirm schwarz, Musik beginnt, End Credits. Ja. Was hab ich gekotzt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, als ich im Kino saß, so, was? Was? So ein ja. Fuck! Ey, ich habe ihn oh. auch im Kino gesehen und ich bin da gesessen und meinte, ja, geiles Ende! Ja. Geiles Ende! Ich hab. Jahre damit verbracht, Jahre wirklich, das Drehbuch, das Originaldrehbuch zu The Wrestler zu finden, weil ich lesen wollte, ob das so angelegt war. Mal. Hast du es gefunden? Ja! Und? Ich habe es gefunden und, und tatsächlich, ich, ich kenne die Antwort. <lacht> Soll ich es euch sagen? Ja, <lacht> ja. ja. Er stirbt.
4: Ah, okay. okay. Er stirbt. Aber das damit war
1: ja zu rechnen. Aber, Aber es war auch so angelegt mit dem Black, oder? Nein, das Originalende ist, er stirbt. Bei man dem, sieht das bei noch. dem bei dem Sprung genau man sieht das noch und dann ist eigentlich erst vorbei aber Aronowski clever wie er ist schneidet halt vorher weg und du sitzt da ja du weißt nicht das ist bestimmt oder nicht. das ist
0: bestimmt beim Rumspielen im Schnittraum entstanden mm, mit ja. Sicherheit
1: Hundertprozentig. Ja. sowas sowas passiert im Schnitt ja
2: aber ganz ehrlich aber du, du siehst ja im Endeffekt schon an dem Gesicht von ihm wenn du sein Gesicht siehst das ist jetzt dead der end. ja so, also ja be jetzt. besser besser wird's nicht ne ja. <lacht> jetzt so.
3: jetzt Jamda Ram selbst jo. ja also das ist ja also eigentlich ist die Frage gar nicht offen, ob er stirbt oder nicht, das ist klar, der Arzt hat es ihm gesagt, ähm, bei diesem Move landet der, also wir sehen den Move ja vorher, diesem Ram Jam, was er da macht, irgendwie auf der Brust und mit einem frisch operierten Schrittmacher in der Brust von einem Ring aus runterzuspringen auf jemanden drauf. Also
2: nicht nur ein Schrittmacher bypass. Bypass, äh, bypass
3: entschuldigung. So. Ja. Ja. Also das, 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 das kann dir ja nicht überleben. Ja, ja. Und wir wissen ja, dass der Kampf einen Monat äh, nach seinem äh, oder beziehungsweise kurz, also einen Monat nach Beginn des Films, also so ungefähr drei Wochen nach dem Herzinfarkt stattfindet. So, das ist ja. alles noch offen darunter. Also das kann der nicht überlebt haben. Und das ist ja auch so, wie er da steht, mit dieser Mucke, mit diesem kitschigen Licht dazu, die Tränen in den Augen. So, das ist ein sterbender Mann, den wir sehen, der hier seinen letzten Höhepunkt gerade hat. Ja. Also das ist eigentlich ist das kein offenes Ende, aber halt so geschnitten,
1: als ja. wäre es eins. Ja. Aronofsky ist ja auch so ein, so ein super, wie kann man sagen, Regisseur, was das Subtile dann halt auch angeht. Du hörst ja auch im Film immer, das ist immer super geil, wenn er sein Hörgerät reinsetzt, mhm. hörst du immer so ein kurzes ja. dass er jetzt hört. Und jedes Mal, wenn es für ihn ähm, kritisch wird, kommt so ein ganz durchgehender Ton, der mhm. immer fiepsiger wird, wo er jetzt weiß: okay, alles klar, also das soll uns auch zeigen, okay, der Körper ist hier gerade am Limit, der ist kurz vorm Abklappen. Ja, vor
2: allem äh, mit dem Hörgerät, ich finde auch ganz geil, dass du äh, auch immer dann, wenn er halt quasi in eine Location reingeht, in eine Veranstaltungslocation oder auch bei diesen Legendentreffen oder so, du siehst halt immer so, dass das er, er schaltet jetzt mal um er schaltet jetzt um, halt in. Ich bin jetzt die Bühnenpersona, nimmt das Hörgerät raus, packt es mm. in, die, in die Tasche. Das siehst du, glaube ich, zweimal, mm. wie er das rausnimmt. Das ist halt auch so, 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 ein, so ein typisches Ding, womit er, womit er halt wirklich sieht, okay, das, mm. das ist halt eine andere Persönlichkeit, so die er da performt.
1: Super geil, auch wenn er das erste Mal an die Fleischtheke, an diese Feinkosttheke geht, wo du noch die Leute hörst: Ram, jam, ram, jam, ram, jam, ram, jam. Und dann siehst du nur, die, der Vorhang geht auch vorher, haben die Leute noch gegrillt, der Wrestler ist mm. da und jetzt kommt er raus er ist einfach Robin. Ja. So, der ist ver verstummt sofort. Super geil. Oh, ich liebe diesen
2: Film. Ja, es ist auch tatsächlich so, also äh, ich glaube so ziemlich jeder, der wirklich äh, im Wrestling wirklich eine Zeit lang unterwegs war, der, der kennt diese Momente, die du manchmal so hast, dass du irgendwo durch irgend so einen Gang läufst und so das Gefühl hast, das hat irgendwie so Backstage-Atmosphäre und wenn du dann vor sowas wie einem Vorhang stehst, dass du also dieses kurz dass das, 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 das habe ich auch schon mal gehabt, da ich dann wirklich mich so erinnert habe, dann so an irgendwie ein paar coole Shows und dachte, ey, Okay. Hm. Das also ist das, diese, Feeling, das Feeling vor dem Vorhang. Diese, diese ähm.
1: Showdepression, ja, auch nach großen Events. Also, ja. das hatten wir nach unserem ersten richtig heftigen Tourwoche. So mhm. eine Woche lang bist du der King und der Held und bla. Und Tobi hat es dann mal so schön gesagt: kommst nach Hause und dir sagt jemand: Ja, jetzt haben dich alle gefeiert, machen wir die Wäsche. Ja, ja. <lacht> ja. 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 Genau so. André, wir sprechen
0: ja gleich noch über Wrestling, das Phänomen Wrestling und werden da. Äh, uns an deinen Insider-Infos, äh, wie soll ich sagen, belustigen und ver verlustieren und erfreuen. Geil. Du als Insider, wie hat dir der Film gefallen? Ist das alles Bullshit, was wir da sehen? Ist da ein wahrer Kern dran an dem Film? Wie hat die Wrestling-Szene den Film und wie hast du den aufgenommen?
2: Also das sind auf jeden Fall schon mal zwei unterschiedliche Sachen. Ähm, <lacht> die Wrestling-Szene also sehr, sehr viele Leute haben sich, ähm, fanden es nicht gut, dass wirklich alles zu sehen ist, was diese Szene so auszeichnet, auch wie halt so ein Backstage funktioniert, auch wie halt ähm, das funktioniert, wenn dann halt äh, ne, die Jungs halt dann sich darüber unterhalten, was halt so im Ring passieren soll. Die
0: Absprachen vor der Show.
2: Das hat vielen Leuten in der Szene so gar nicht gefallen. Ähm, ich persönlich, äh, ich fand den Film klasse, ich fand ihn großartig, weil, weil er, er, er zeigt halt einfach genau das, so, er zeigt halt, was ist Wrestling. So, und auch mit all seinen Schattenseiten. Wie gesagt, ich habe ich hab viele, viele Leute kennengelernt, so im Laufe der Jahre, teilweise auch äh, WWE, Hall of Famer, ähm, wo, wo ich halt sage, hey, ich habe die als Kind, habe ich, hab ich Actionfiguren von denen gehabt und habe die. Äh, Matches von denen auf Video äh, dutzende Male gesehen und, und habe die total hart gefeiert. Und lernen sie dann halt irgendwann 20 Jahre später kennen und denke mir so, wow, du machst das immer noch, obwohl du kaum gerade stehen kannst. Bei der, weil dieser Sport fordert sein Tribut. Klar. Also das, was, was, also das, das siehst du ja halt auch gerade bei dieser, dieser Szene mit diesen, mit den Legenden, ähm, das ist hart. Also, äh, wie gesagt, also ich, ich mach's jetzt halt nur seit 20 Jahren und ähm, man, man merkt es so, also der Körper kann halt nicht alles dauerhaft einstecken. Und das ist krass, das halt dann auch so halt wirklich quasi dokumentarisch zu sehen.
0: Auch auf die Gefahr hin, dass äh, dieses Mal ich, Fred, der immer den roten Faden hochhalten will, auch auf die Gefahr hin, dass ich den roten Faden zerstöre oder was vorwegnehme, stelle ich dir mal die Frage, die wirklich allen Noobs jetzt auf der Seele brennt. Ist es eine, eine, im echten wrestling so, André grinst schon, er weiß, was kommt. Ist es wirklich so, wie in diesem Film gezeigt wird und wie viele Leute vermuten, dass das alles Show ist, dass das alles abgesprochen ist und dass die Kämpfe eigentlich nur, wie soll ich sagen, eine Choreografie sind, die abgespult werden?
2: Ich habe ja im Vorgespräch, habe ich euch ja schon gesagt, so, äh, dass ich möchte gerne hier mit euch offen reden. Und äh, ich weiß, es gibt mit Sicherheit äh, so ein paar Leute aus der alten Garde, die mich, äh, sobald die Folge hier rauskommt, beschimpfen werden dafür, was ich hier tue. Aber ich bin aber der Meinung, im Jahr 2023 äh, muss man einfach mal ein bisschen realistischer an die Sache rangehen. Ähm, wie gesagt, der Film zeigt, wie es ist. So, so funktioniert das. So, so funktioniert Wrestling. Und ich, und ich finde auch, dieses, ähm, dieses die ganze Zeit so tun, als wäre es halt alles ein echter Kampf, nimmt wahnsinnig viel eigentlich von dem, was man da macht. Weil ich sag mal, äh, gerade in Zeiten von von Mixed Martial Arts so und in Zeiten von YouTube, äh, Zeiten von YouTube wo ich mir halt ohne Ende Shoot-Interviews von irgendwelchen Altstars angucken kann, die halt Backstage-Stories erzählen, brauche ich heutzutage niemand mehr versuchen, weiß zu machen, dass im Ring alles echt ist. So Natürlich nicht, weil bei den Aktionen, die man da teilweise sieht, äh, wenn alles echt wäre, dann würden da Leute rein, weil sie einen schwarzen Sack rausgetragen werden. Mhm. so Und ähm, ich finde, es war früher, war es mit Sicherheit aus Marketinggründen, also ich rede jetzt von früher, von vor mehreren Jahrzehnten, eine gute Idee, den Leuten das einfach schmackhafter zu machen und zu sagen, es ist alles echt. Heutzutage muss ich einfach sagen. Ich glaube, wenn man einfach mal sieht, was die Jungs im Ring abliefern, sowohl rein sportlich als auch der Entertainment-Faktor, der das ganze Training, was dahinter steckt und im Endeffekt alles, was du halt aufopfern musst, um halt auf einem gewissen Level das betreiben zu können, finde ich um länger respektabler, als einfach zu sagen, ist alles echt.
0: Ey, das habe ich vor ein paar Jahren auch äh, zu irgendjemandem mal gesagt, wo mir das klar wurde. Ich habe als Kind auch Wrestling geguckt. Als Kind, wenn das irgendwann im DSF äh, abends lief, wenn man mal lange aufbleiben durfte, habe ich immer WCW, Monday Nitro und so einen Scheiß geguckt und äh, WWE, wie, wie war der Titel nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Und WWE, WWE Raw oder so, ich weiß es nicht Monday mehr genau. Monday Night Raw. Monday Night Raw. Und damals als Kind habe ich natürlich gedacht, dass das alles echt ist dass das echte sportliche Wettkämpfe sind und dass da wirklich ein Kampf ausgefochten wird und fand das beeindruckend. Und als junger Erwachsener, ich habe Wrestling dann nicht mehr weiter verfolgt, aber zum Beispiel der Mario vom Team Kirschwässerle ist auch ein großer Wrestling-Fan und hat mir auch manchmal äh, äh, Wrestling-Matches gezeigt, besonders legendäre, wie zum Beispiel zwischen Mr. Socko und dem Stinger, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Mr. Socko war, war im Endeffekt eine Socke mit der Mankind alias McFoley äh Man,
0: Der hatte einen legendären Kampf, wo, wo dir echt so zehn Meter gefühlt von so einem Lautsprecher runtergesprungen Na, ist.
2: Nein, 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 du meinst jetzt gerade dieses herr in Cell match zu, äh, King of the Ring 98, Mankind gegen Undertaker. Richtig, wo, äh, ultra krass. Wo Mick <lacht> da quasi aus, aus dreieinhalb Meter Höhe in das Kommentatorenpult reinfliegt.
0: Ja, und solche Sachen passieren da. da. Da fliegen Leute aus über drei Metern in irgendwelche Mischpulte rein. So, und als junger Erwachsener habe ich irgendwann dann realisiert, das ist Show. Und ab als ich akzeptiert habe, dass das Show ist, fand ich das Ganze tatsächlich noch beeindruckender. Ja, Mann. Weil das ja so eine Stuntman-Leistung ist, die die da vollbring vollbringen. Mhm. Weil, weil, ey, das kann Show, das kann abgesprochen sein, wie es will. Wenn jemand aus vier Metern auf ein Mischpult fällt, das kannst du so krass absprechen, wie du willst. Also, also, das ist ja. scheiße gefährlich und beeindruckend.
2: Also tatsächlich alleine dieser eine Kampf... Äh da könnte ich jetzt ungefähr zehn Minuten lang Stories zu so erzählen, weil das, das ja. da, da, da gibt es so viele spannende Background-Infos, wie, da das, wie das zustande kam und was da im Vorfeld alles geklärt war und vor allem, was im Vorfeld nicht geklärt war und welche Unfälle in diesem Match <lacht> passiert sind. Und auch teilweise noch äh, Szenen, die auch heute noch 25 Jahre später noch in Highlight-Videos zu sehen sind. Äh, was dahinter steckt, also, also das, das Ding war wirklich heftig. Und äh, also da muss man auch sagen, dass das war auch zum Beispiel auch der Punkt, ähm, wo einige Dinge sich damals auch bei World Wrestling Federation, äh, heute WWE, massiv geändert haben. Weil man dann gesagt hat, okay, äh, das, dieser Level an Brutalität, den dürfen wir hier nicht nochmal so ausatmen wow. lassen. Weil das, das war krass. Da waren krasse Sachen.
3: Es gab damals zu The Expendables, ähm, das habe ich auch in der Expendables-Folge erzählt, ein ähm, Interview mit ähm, Sylvester Stallone zum Thema Kampfszene am Ende von Expendables 1, wo er gegen Dave Bautista kämpft. Und er ähm, erzählte dann halt so, ja. Und dann hat er mir halt so ein paar Wrestling-Moves beigebracht. Das, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Steve Batista war. Ja, es war Steve Austin. Steve Austin, Steve Austin genau. hat mit ja. Randy Couture,
2: glaube ich, äh, in dem Film gekämpft.
3: Oder war es Randy Couture? Keine Ahnung, Steve, ja. äh, einer von den Jungs, die haben ja, ja. super viele Wrestler in diesem, <lacht> in diesem <lacht> Film, ähm, so kämpft am Ende gegen, gegen äh, Sylvester Stallone in diesen Tunneln da, in diesen komischen Betontunneln, in hm. dem sie da unterwegs sind. Ich weiß jetzt nicht mehr wer, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall hat er im Vorfeld logischerweise mit dem trainiert, äh, sind so die Moves durchgegangen. Und in dem Interview sagt er halt, yeah, you can't fake the moves, but you can't fake gravity. Ja. <lacht> also wenn du halt, also darum ging es dann bei Sylvester Stallone mit über 60, halt aus anderthalb Metern Höhe, wenn du so hochgehoben wirst, auf den Boden gefällst, dann fällst du halt aus anderthalb Metern Höhe auf den Boden. Genau, du, tatsächlich, genau, ja.
2: genau das ist auch der, der Grund, warum jeder Wrestler sehr empfindlich auf, den, auf das Wort Fake ja, ja, also wenn mir halt jemand sagt, Wrestling ist Fake, das ist dann der Moment, wo sofort mein Puls erstmal hochgeht auf 180, weil wenn ich bei jemand auf den Schultern bin und aus zwei Meter Höhe in eine Konstruktion aus Stahl und Holz reinknatter, es ist ja nicht so, dass ich vorher sage, äh, Timeout, äh, kann jetzt mein Stuntdruck immer bekommen, nein, ich falle aus zwei Meter Höhe in Stahl und Holz und da ist kein Fake dran.
4: So, es ist
1: Show, die, aber kein Fake. Ja. Die blauen genau. Flecken sind echt. Aber du siehst es ja auch in dem Film, ist ja auch so geil, wie er noch erzählt, dass äh, bei Props, die sie benutzt haben, Nagel rausgeguckt hat. Und deswegen hat er sich ein, den Bizeps aufgerissen. Oder ein Sprung hat nicht richtig Ein getimter, ein abgesprochener, geplanter Sprung hat nicht mhm. richtig funktioniert. Und deswegen ist sein Schlüsselbein mal gebrochen gewesen. Oder halt also, du siehst ja, wie er sich auch taped und, und wie, wie groß diese Polster ja auch sind die er an Knien und an Ellenbogen und sowas halt doch hat und das ist dann halt abends so dass er sagt so, ey lass mich in meinen Trailer ich habe mir gestern den Rücken verrenkt bei der Show so du, du, das, du, das ist halt alles nicht natürlich du das, kannst das, das <lacht> Leute kommen da zu schaden so ist es nun
2: mal du das ist auch einfach so also wie gesagt ich, ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen ich, ich habe zum Beispiel äh, vor ewigen Jahren habe ich mir irgendwann mal aus dem im Ellbogen ein Stück Knorpel rausgebrochen was immer so im Ellbogen so hin und her äh, uh. Äh, und das ist nur so eine Kleinigkeit oder halt auch mal irgendwie, keine Ahnung, Kapselriss in der, in der Schulter, äh, dann dadurch dann irgendwie verkürzter Brustmuskel und bla und also diese ganzen alten Verletzungen, die man dann so im Laufe der Jahrzehnte aufbaut, mhm. ähm, das hinterlässt seine Spuren. So. Wrestling ist halt echt scheiße hart. So, und deswegen ist halt dieser Begriff Fake einfach so ein: Alter, bei all dem Schmerz und bei all dem Blut, Schweiß und Tränen, was ich gelassen habe, erzähl mir nichts von Fake. Das ist, also, <lacht> ja. das ist halt wirklich dann der Begriff, wo jeder Wrestler sofort hochgeht. Darf ich dich ähm, fragen, wie alt du bist? Ich bin jetzt noch 39.
0: Und merkst du an deinem Körper schon irgendwelche Ausfallserscheinungen?
2: Also ich kann immer noch gerade stehen und kann mich immer noch bewegen, aber, aber klar, also ich merke halt schon, dass das äh, hier und da, dass das eine Gelenk dann irgendwie doch ein bisschen angeschlagen ist als das andere und das, 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 das gehört dazu. So, das ist einfach so. Also ich merke zum Beispiel besonders, wenn ich heutzutage in den Ring steige, dass mein Warm-up dem Match äh, weitaus länger dauert als früher. <lacht> also, das, ist das Match <lacht> also, Tatsächlich, ja. Also, ja, ja, also, ja, ja. Also, wenn, ich, wenn ich zehn Minuten im Ring stehe, dann ist mein Warm-up dafür eine Dreiviertelstunde. Das, ist, ja. das, das
1: fand ich aber auch so geil. Das siehst du auch bei The Wrestler, wenn die am Anfang in diesen... Ähm na, in den Locker-Room, na, in, den, in, den, in, den, in den... Die Umkleide. In die Umkleide, danke schön, äh, zeigen und du siehst, wie die ganzen Leute da sich halt auch absprechen und so, wie viele da stehen mit irgendwelchen Terra Bändern und ro äh, so ihre Rotatoren in der Schulter halt irgendwie trainieren und sowas. So, ich hatte es ja. auch jetzt mit der Schulter vor kurzem. Genau die gleichen Übungen. Damit aktivierst du mhm. deine scheiß... dein Schultergelenk, damit damit nichts passieren kann. Wichtig. Also du sitzt halt einfach ja. da. Ja, genau, ist ja. genau wie die Hüfte aktivieren für solche Nummern und so. Du kannst dich einfach, wenn du das eine Zeit lang nicht gemacht hast, einfach irgendwie einen riesen Jump oder irgendwas machen, da kannst schon mal schnell passieren, dass du dir den Arsch zerrst oder ein Ischias einklemmst oder dir einen unteren Rücken raushaust, deswegen am Anfang die War machen, scheiß Gelenke ja. warm machen. Und
2: das, und das sind ja halt tatsächlich nur die Sachen, äh, um dafür zu sorgen, dass halt keine Verletzungen entstehen mhm. von Sachen, die ungeplant sind. Dazu kommt aber ja auch noch, dass du auch noch eine ganze Menge Sachen einsteckst, die durchaus so kommen sollen. Mhm. Also ich sag mal, äh, simples Beispiel, äh, nehmen wir jetzt mal aktuell in der WWE, äh, gerade eine ganz große Nummer, äh, auch Österreicher, der lange Zeit hier in Deutschland gelebt hat, Gunter beziehungsweise eigentlich Walter, ähm, <lacht> wenn, 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 wenn der gute Mann drauf loschoppt, also choppen ist halt so, wenn du mit der, mit der flachen Hand deinem Gegner einen auf die Brust gibst, ähm, das Tut halt weh. Und zwar kräftig. Und ich habe hab mit Walter im Ring gestanden. Also, wenn, wenn der drauf loschoppt, äh, wie gesagt, du hast dann halt teilweise noch Tage später die, die Handabdrücke auf dem Brustkorb. So, <lacht> so, das ist dann halt was so so.
1: Stallone hatte bei Rocky 4, weil er auch gesagt hat, bei den Körpertreffern schlag ruhig richtig zu, beim Gesicht jetzt nicht so, aber Dolph Lundgren gesagt, bei den Körpertreffern mhm. hau halt zu. Der hat dem so krass auf den Brustkorb gepettet, so im, in the heat of the moment, dass ähm, Stallones Herz an den Rippenkäfig geschlagen ist und angeschwollen ist und er eine Nacht im Krankenhaus verbringen oh. muss. Also da geht's schon rund. Ja? Genau. Äh,
0: ich habe schon häufig, wenn ich mir Wrestling-Matches angeguckt, die Vermutung gehabt, dass die, wenn die irgendwo draufschlagen, also beim Wrestling darf man ja korrigier mich André, wenn ich mhm. scheiße laber, darf man ja nicht mit der Faust zuschlagen. Genau. Das darf man nicht. Und die choppen dann, wie du gesagt hast, die machen im Prinzip eine Ohrfeige, aber irgendwo auf den Körper drauf. Ne? Mit ja, also, meine,
2: du kannst jemand auch einfach eine Ohrfeige geben, das ja. ist auch in Ordnung. Ja. Aber.
0: Und ich habe da immer den Verdacht gehabt: jetzt kann ich endlich mal einen Pro fragen, dass die den, dass der eigentliche Schlag abgestoppt wird. Und die aber mit dem Fuß auf den Ringboden draufhauen, damit es einen lauten Knall gibt. Ist das eine gängige Praxis?
2: Also ich meine, wenn du gerne möchtest und wenn ihr, liebe Zuhörer, das sehen wollt, könnte man vielleicht auch für Instagram mal ein kleines Video machen, wie ich dir ja gleich meinen Job gebe.
0: Scheißegal, ob es gefilmt wird, ich will es sehen. Also, <lacht> nee, nee, also, nee, also, nee, also
2: gerade nee. bei solchen Geschichten wie Jobs oder so, äh, äh, nein, das, das knallt dann halt auf dir. Doch, okay. lebe damit. Das ist ein Moment, tut es halt weh.
4: So, lebe dass, damit. Was, ja.
2: ist das, was ist das Brutalste, das du je gemacht hast? Das, was ich gemacht habe oder eingesteckt habe? Egal, ich nehme beides. Also ich, ich glaube, so, so, so mit einer der, der, der toughesten Aktionen, die ich mal kassiert habe, das war äh, im Endeffekt ein, ein Power Slam, äh, sogenannter Power Slam vom dritten Seil. Also äh, Power Slam funktioniert äh, im Endeffekt so, du, du greifst halt den Gegner und schwingst dann quasi den Gegner einmal um dich herum und gehst mit ihm zusammen runter in die Matte und das stell dir halt dann jetzt vom dritten Ringseil vor uh. und äh, zu der Zeit hatte ich halt auch so meine 100, 120 Kilo oder so, mein Gegner hatte auch so locker seine 110, 115.
1: Das heißt, ihr fallt mit Warp 3 dann da runter, ja? Ja, quasi,
2: war kuschelig. Also ich war, ich war auch ziemlich happy, dass das Match danach dann vorbei war. <lacht> so, als dann also der Count kam, so ein, zwei, drei, oh Gott sei Dank nicht auskicken, ich bleib jetzt hier. Also ich kann nicht mehr.
1: Das war wahrscheinlich auch nach so einem Abend, so, du äh, wirst dein Körper setzt ja Endorphine ohne Ende frei, auch gerade mhm. äh, auf die Schmerzrezeptoren dann halt auch einfach, weil mhm. das ist ja auch irgendwo... Ich sag's mal so, ihr, wenn, im besten Fall macht das so, dass, er sich, dass man sich natürlich nicht verletzt, sondern ja, wenn das Ganze vorbei ist, mit einem schmerzenden Grinsen aber
2: wieder nach hinten geht. Ne? Äh, ja, tatsächlich, also ich, ich habe das schon so oft gehabt, dass du äh, im Match dann denkst so, okay, alles nicht so schlimm, weitermachen, ja, äh, Stimmung ist geil, so jetzt alles raushauen, alles raushauen Ja, kommst im Backstage und oh, ey war super und dann sitzt du irgendwo in der Ecke und denkst,
4: oh Gott. <lacht> <lacht> ja,
2: ja. Tötet mich. <lacht> so. Also, ich habe schon öfters das gehabt, dass du wirklich am nächsten Morgen halt aufgewacht bist und dir überlegst: So, okay, wie genau komme ich jetzt aus diesem Bett raus? Also <lacht> wenn man dir alles wehtut.
0: Also, ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, wenn wir jetzt einen Reality-Check machen würden, wie wir das häufig bei den Kack- und Sachgeschichten ja machen, entspricht dieser, könnte dieser Film die Handlung ungefähr den Dingen im echten Leben entsprechen? Würdest du bei The Wrestler sagen: Ja, das könnte so passiert sein? 100 Prozent. Oder gibt es irgendwas in dem Film, wo du sagst, nichts. Also es gibt, es
2: gibt nichts, wo ich sage, das ist jetzt aber Quatsch. Also wirklich Krass. alles, was man da sieht, also, also ich meine wirklich alles, inklusive jetzt hier die Geschichten mit der, äh, mit dieser Aftershow-Party, mit dem Mädel da auf der <lacht> inklusive Aha. den, den Gesch äh, Geschichten äh, mit den, mit den Allstars, die da halt ja. mit ihren, ihren Verletzungen halt kaum noch gerade stehen können, inklusive äh, so diesen ganzen... Ja, ich sag mal, so, so die Leute, die die halt, wo du siehst, okay, die haben auch nichts anderes mehr äh, in ihrem Leben. Ähm, also der Film ist halt wirklich, das ist Wrestling. So, und, und, so, das mhm. so, so, so geil, aber auch so traurig, wie es in vielen Momenten ist.
0: Ja. Wow, krass. Wir verziehen uns einmal ganz kurz in die Umkleide zu unseren Terrabändern und sprechen danach äh, natürlich weiter über Wrestling kack und Sachgeschichten. Yeah. Richard, du hast ja schon äh, verlautbaren lassen, dass du den Film The Wrestler sehr, sehr magst. Oh, und <lacht> bist aus irgendwelchen Gründen auch Mickey Rourke-Fan. Und hattest vor Jahren, war, hattest du mal ein Praktikum bei einer Filmproduktion in Kanada gemacht und hast ihn, den Herrn Rourke, hast du ja, Rook, Mickey Rook, Mickey Rook, Mickey Rook. Rourke, Mickey Rourke, Mickey Rourke, Mickey Rourke, Rourke,
1: Du hast ihn getroffen. <lacht> ja. Das war schön. Das war ein ganz besonderer Tag. Nein. Hat er dich gechoppt? Äh, nee, gechoppt hat er mich nicht. Aber äh, ich habe mir einen ein Arm und ein Bein ausgerissen, wie man ja so schön sagt, weil ich dachte, weil ich dachte, ich treffe äh, Mickey Rock, mein, meinen persönlichen Helden zu dem Zeitpunkt noch, ähm, und habe mich, weil ich war für, ähm, wie kann man sagen, das gute Feeling am Set so verantwortlich wie so ein Praktikant und habe mich mhm. halt um Bille-Sachen, Billo-Sachen gekümmert und habe aber tatsächlich einen äh, Zigarettenanbieter und einen Bieranbieter und irgendwas noch ähm, als Sponsor gekriegt für den Drehtag. Das heißt, irgendwie Bier und Kippen gab's. So, ne? Also das war alles geil. Dachte, wär er wäre super gut vorbereitet. Hab wirklich gebettelt, dass ich vielleicht den Tag Assistenz für ihn machen darf. Ja, war voll scheiße. Ne? Hab, den, hab ihn vom Flughafen abgeholt, war, war mega geil, so der erste, erste Moment bis er mir seinen Hund in die Hand gedrückt hat dann und dann durfte ich einen ganzen Tag äh, im Prinzip mich um seinen Chihuahua kümmern.
3: <lacht> oh ja, Gott, ja. dieser Chihuahua. Ach ja,
1: genau, stimmt. und er kam, er kam ans, ans Filmset und als es dann hieß, hey, willst du einen Kaffee, willst du ein Bier, willst du irgendwas? Nee, was wollte er haben? ein Kräutertee und seine Ruhe. So, okay. <lacht>
2: <lacht> war das eigentlich derselbe Chihuahua wie in irgendwann in Mexiko? Puh,
3: äh, also Mann. ich weiß, dass in irgendwann in Mexiko, das war sein eigener Chihuahua. Ob ja, ne? das Ach, der was, gleiche war, okay. ist jetzt zeitlich schwer zu sagen,
1: aber... Äh,
2: 2011?
1: Oh, oh. könnte sein. Ich war, oh. 20, ja, nee, Moment, 2011, wann war ich da? 2012, ja. Ja, Roger, könnte ja. Ja, vielleicht sogar hinkommen. Richard hat den Fifi
0: vom Mickey Rock getroffen. Ja, ja.
1: ich habe auch ihn getroffen, ich habe auch mit ihm gesprochen, <lacht> aber der, der Mann ist halt ein Buch mit sieben Siegeln, so der redet halt nicht viel. so Das, ist, das war ein bisschen schade und der riecht komisch, aber.
0: Ja. <lacht> Andre wenn man Interesse hat an dem, was du da machst, bevor wir jetzt weiter schwallen, wie kann man dich als äh, Wrestler und deine Wrestling-Schule finden bei Insta und im Netz und Co.? Äh,
2: also ähm, ich selber bin auf Insta, Facebook und äh, wo ich noch, keine Ahnung, YouTube oder so. Äh, da findet man auf jeden Fall überall André Trucker äh, und äh, Maximum Wrestling ist wir sind auf, äh, auf Insta, auf Facebook, äh, wir haben einen Discord-Kanal, wir haben unseren YouTube-Channel mhm. ähm, und da sind halt auch Infos zur Maximum Wrestling School. Ähm, genau, also Maximum
0: da, wahrscheinlich mit 2x?
2: Nö.
1: Achso, oh, ganz oldschool mit einem äh, X. Ja, ja, reicht, ja, schön. Reicht okay. völlig ja, aus. Ja, ja, ja. ja wunderbar. <lacht> <Reich> <lacht> aus. Ich es doch so geil, dass das immer so Maximum Wrestling ist. Nicht mal so Half-Ass Wrestling oder Bit of Wrestling. So. <lacht> das das ist ist little so. Bit
2: of Wrestling. Ein oder Stückchen. Just Wrestling. Oder Just Wrestling. Ein, <lacht> St ein Stückchen Wrestling. Ja.
1: Wrestling Plus. Ja. Und, Und ein Catch.
2: <lacht>
0: Und die Schule ist in Kiel. Und ab wann kann man da anfangen? Wann ist so das Einstiegsalter für junge Wrestler? Wann könnte man, könnte man frühestens kommen, wenn die ganzen Minecraft-Kids von der letzten Folge jetzt zu euch stürmen?
2: Also, ich sag mal, äh, prinzipiell ab 18 geht natürlich äh, alles. Das, das, das ist gar kein Problem. Alles, was da drunter ist, da haben wir jetzt halt gesagt, dass zum einen will ich da halt selber erstmal die, die entsprechenden Kids erstmal kennenlernen und sehen und auch mit den Eltern mal reden, weil Fakt ist halt, es ist halt nur mal ein Sport, da kann man sich halt schnell kaputt machen und gerade, wenn du halt noch im Wachstum bist. Wenn da was kaputt geht, dann kann das halt auch wirklich langfristig halt ernsthaft Probleme geben und deswegen, äh, wir bieten aktuell noch keine Kinder- oder Jugendgruppen an, je nachdem wie groß die Nachfrage ist, werden wir halt schauen, ob man da nochmal so ein bisschen angleicht, aber äh, im Großen und Ganzen, ja erstmal ist generell alles möglich, aber wie gesagt, bei allen die noch nicht vorherig sind, da müssen wir halt erstmal gucken. Okay, ich wollte sagen,
1: ich übersetze mal, alles, was ihn nicht haftbar macht, darf hinkommen. <lacht> so. aber, aber ab 18 darf jeder kommen, auch blutige ja. Anfänger.
2: Ja, ja, ja. ja also wir, wir, haben, wir haben also bei uns in der Schule sowohl äh, für Rookies, die halt noch so gar keine Erfahrung haben, als auch für Leute, die bereits im Ring stehen, äh, dass jeder willkommen und mhm. dann schaut man mal halt, was man rausholen kann.
0: Du bist ja äh, André Trucker im Ring. Hast du einen Erzfeind? Hast du einen Ayatollah? <lacht>
2: Wer ist dein Erzfeind, Mann? Äh, PKW Pete? <lacht> äh, also, also mein, mein ehemaliger tag partner ist Pete Bouncer. Also, äh, okay.
1: <lacht> Nicht Olaf Opel, schade.
2: Olaf Opel, ich kenne Pete I Bouncer. Ja, Was ist seine äh.
0: Story? Was ist so sein Ding? Sein Gimmick?
2: Äh, das musst du ja am besten selber fragen. Das ist. Äh, okay. äh, Groß. Aber ist es so,
0: <lacht> habe ich, hab ich da was Korrektes aufgeschnappt? Äh, als äh, Wrestler hat man ein Gimmick, wie ihr das nennt, als irgendeine Art von, 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 wie soll ich sagen, Stil oder Show oder Story. Also dein, dein Gimmick, deine Story ist, dass du ein Trucker bist.
2: Ja, also das, das, das wie gesagt, das war mal ursprünglich so. Also man muss halt auch mal sehen, das ist halt auch eine Sache, die hat sich in den letzten Jahrzehnten hart entwickelt. Also, ich sag mal jetzt gerade so in den, in den 90ern, wo, wo halt gerade World Wrestling Federation hier in Deutschland halt ein riesen Ding war. WWF? Genau, da, da hattest du dann halt den Clown, da hattest du dann den Müllmann. Doink! Und,
0: Doink war mein Lieblingswrestler ja, als genau. Kind, der
2: Clown. Ja, genau. So, so, solche Gimmicks gab es halt damals. Das Problem ist halt, heutzutage ist sowas halt einfach trashig. So, mhm. und man versucht halt einfach zu sagen, okay, ähm, also ich selber, weil ich, weil ich halt auch im Endeffekt Leuten erkläre, wenn sie halt in diesem Sport halt irgendwann mal an den Punkt kommen, wo sie sich halt darüber Gedanken machen, wie sie sich in Zukunft verkaufen wollen. Ähm, die Gimmicks, die tatsächlich so mit am, am beeindruckendsten sind und die, die auch immer am authentischsten sind, sind die, wo du einfach deine eigene Persona nimmst, mhm. so wie du halt im Real Life bist und dann drehst du das Ganze einfach mal auf 150%. Prozent.
0: Also, und Tobi da, kommt in den Ring als The Cutter und schlägt die Leute mit so Filmbändern kaputt.
2: Äh. <lacht> mit so diesen Filmrollen.
0: Ja, also ja, 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 ja. Kann ich mir vorstellen. Die sind auch scharf, wie so Cat, wie so, wie so Sägen. Scheiße, ja, Mann. Ja, aber, aber,
2: aber, 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 aber nimm jetzt, mal nimm jetzt zum Beispiel so, so, so Charaktere wie zum Beispiel ein Stone Cold Steve Austin, wie zum Beispiel ein The Rock äh, alias Dwayne Johnson oder ein Triple H. Das sind alles Leute, wenn du halt die sowohl im Ring sieht als auch dann äh, mal siehst, wie die halt sich in Interviews verhalten. Also einfach im, im normalen, äh, entspannten Umfeld. Das sind im Endeffekt dieselben Charaktere, nur ein bisschen entspannter, ein bisschen relaxter, nicht mhm. so überdreht. Aber das sind tatsächlich so eigentlich mit die spannendsten Gimmicks, wenn du einfach siehst, so okay, das, das, das ist eine eigene Persona, die sich da mhm. äh, präsentiert. Aber du kannst im Endeffekt, es ist halt... Du kannst alles darstellen. so Du musst es halt einfach authentisch machen. Mhm. So, also such dir halt dann das Ding, wo du sagst, das ist das, was du gut verkörpern kannst. Und dann schau mal, wie man es ins Wrestling umwandelt.
3: Ähm, diese gimmick wenn ich jetzt an diesen Negro-Butcher denke, ähm, der macht, also ich kenne den jetzt, aber ich wusste nicht, dass er das ein echter Wrestler ist. Nee. Ich kenne ihn jetzt ja nur aus diesem Film. Der macht da ja jetzt auch nicht so die große Kunstshow aus seiner Figur. Da Nein. ist es ja eher die Show an sich. Die also, zu seinem Gimmick dann passt. Ne? Der
2: Nekrobutscher, der, der, der hat einfach, also der hat zum Beispiel sich dadurch halt einen echten Namen gemacht, weil der halt einfach ein völlig kranker Wichser ist, der im Hardcore-Bereich wirklich mhm. alles mitgemacht hat, was geht. Also der, der hat halt Matches ja. gemacht, wo, wo jeder jeder Fan und auch jeder Wrestler dahin gucken und sich denkt, Gottes Willen, will.
1: Das hat doch bestimmt auch zum Verfall und? des Sports äh, dazu beigetragen, weil ja auch gerade so Anfang der 2000er gab es ja dieses Backyard-Wrestling, wo sich mhm. halt aller Jackass dann Kids dabei gefilmt haben, wie so, mhm. so selbstgebaute Tische, sich gegenseitig von so Trittleitern noch aufgeschmissen haben und sich dann heftig verletzt ja. haben bei dem Gibt's Scheiß. Gibt schönes folge ja. drüber? Zum Beispiel, ja.
2: <lacht> ja, also äh, Backyard-Wrestling ist es so... Ähm, das Problem ist, äh, ja, das gab's. Da war es allerdings halt auch nochmal so eine, so eine ganz eigene Szene. Heutzutage benutzt du diesen Begriff Background-Wrestling halt eher einfach für, für, ich sag mal, Promotions oder für Schulen oder Wrestler, die halt einfach nicht, ich sag mal, bereit sind, halt auch wirklich den ganzen Weg zu gehen. Mhm. Also die halt dann einfach sagen, ja, ich möchte gerne Wrestling spielen. Mhm. Ich möchte kein Wrestler sein. Weil wenn du halt wirklich sagst, du willst Wrestler sein, okay, aber dann, dann lebe damit, dass, dass du ungefähr sechs bis sieben Tage die Woche am Trainieren bist lebe damit, dass, dass du so gut wie kein Privatleben mehr hast. Äh, ich ich habe selber das in der Vergangenheit durchgehabt. So, irgendwann bist du halt dann derjenige im Freundeskreis, der nicht mehr am Wochenende angeschrieben wird, ob er zur äh, Großtagsfäde von XY kommt, weil der ist ja eh immer weg. Weil er gerade
0: mit dem Nekrobutscher im Ring ist.
2: Nein, weil du, weil du einfach jedes Wochenende sonst wo bist. Ja, sorry, so, kann ich
0: saufen, halt, hab eine Reißzwecke drin.
2: Äh, <lacht> ja, auch das. Ich kann mal ja. Nein, also, also ich sag mal, wenn, wenn du halt wirklich sagst, du willst halt diesen, diesen Sport ausüben und du, oder du willst vielleicht sogar wirklich halt irgendwann damit deinen Lebensunterhalt verdienen, ähm, dann, dann verabschiede dich mal von, von solchen Sachen wie ein normales Leben, wie ein äh, normaler Daily-Job, wie eine normale Beziehung, wie normaler Freundeskreis. Also ich kenne das, dass irgendwann halt auch der Punkt erreicht ist, wo halt dein gesamter Freundeskreis aus Wrestlern besteht, mhm. weil du halt gar keine anderen Leute mehr siehst. Mhm. So, weil, weil es ist einfach, wenn du halt wirklich diesen Weg gehen willst und sagst, du willst halt einmal, irgendwann mal einer von denen sein, der bei WWE, halt äh, bei Raw oder bei Smackdown im Ring steht,
1: musst du das leben. Dann,
2: dann, dann hast du was vor dir.
1: Das ist ja auch genau das, was wir ja auch im Film sehen. Diese, diese Tochter, die Randy ja auch hat. Es wird ja in dem ganzen Film niemals über die Mutter in irgendeiner Art und Weise äh, gesprochen. Deswegen, der hat das Wrestling-Leben so gelebt, das wird wahrscheinlich irgendein versehentlicher One-Night-Stand mal gewesen sein. Denke ich mir. Mhm. Weil ja, sonst hätte man von, den Namen genannt. Ja. Genau, weil, weil davon halt auch nie äh, die Rede ist und dass er dann sicher, ja, wie er auch sagt, aus ihrem Leben sich verzogen hat und selbst so selber, um damit klarzukommen, so getan hat, als würde sie überhaupt nicht existieren. Ja, dann, ja, ja und, so.
2: und auch das ist was, wo ich sage, 100 Prozent. Ja, so, weil weil solches, solche Geschichten in dieser Szene, ja, natürlich passiert sowas, dass da Leute halt einfach gar keinen Bezug mehr zu der, zu der eigentlichen Familie haben, weil sie halt nie da sind.
1: Wie sollst du nur so eine Familie dann halt auch aufbauen? Ich meine, wenn du es halt nie, ja. wenn du nicht zufällig jetzt irgendwie, weiß nicht, ein The Rock bist oder ein John Cena oder an Hulk Hogan oder was auch immer, so diese Top 1 Prozent, mhm. dann krebst du wahrscheinlich früher oder später altersbedingt und körperliches Leiden bedingt dann halt wirklich auch so rum wie, wie der Randy dann halt irgendwie, ja, vor allem, schätze sich mal, weil das ist ja kein Job, den dein Körper ist ja nicht dafür gemacht, dass du 290 Tage im Jahr so eine Scheiße halt irgendwie machst.
2: Ja, das Ding ist halt einfach, dass Leute halt manchmal denken, okay, ich, ich möchte jetzt gerne auch in diesem Sport anfangen und möchte der nächste John Cena werden, ähm, das ist ungefähr so, als würdest du sagen, ich fange jetzt an Fußball zu spielen und ich möchte der nächste äh, Ronaldo oder der nächste Messi werden. Klar, der Wunsch ist erstmal schön, aber, aber freu dich, wenn du überhaupt bis in die Bundesliga schaffst. Mhm. So, und äh, das ist halt einmal der Punkt, so, da, die paar Prozent, die da halt wirklich on top der Weltliste stehen, das sind auch Leute, die könnten problemlos in zig anderen Sportarten easy als Vollprofi einsteigen, weil die einfach ein Fitnesslevel haben, äh, weil die halt nichts anderes tun, als sich in Shape zu halten, mhm. um halt diesen, diesen ganzen Stress halt mitzumachen. Und die ganze Action, also weil... Wie gesagt, was, was da der Körper jedes Mal einsteckt. Und die Jungs stehen halt drei, vier Tage in der Woche im Ring.
1: Ist ja auch ein unfassbarer ja. Druck. Es gibt ja auch diese Szene, weil Randy in seinem Alter, der muss ja auch in Form bleiben und so, wie ihm da jemand halt auch Steroide und Scheiß dann halt auch verkauft. Ich PEDs und Co. Und da, also ich komme immer wieder gerne auf den realen Faktor dieses Films halt zu sprechen, weil der Typ selber ist nach den Dreharbeiten tatsächlich hops genommen worden wegen Steroidhandel. Also der das Typ ist mit der Glatze,
0: der Randy im Film die Drogen verkauft. Ganz genau. Legendäre Szene, wo er so gefühlt fünf Minuten
1: lang ohne Punkt und Komma einfach nur die Medikamente aufzählt, die er Randy verkauft. Ja, und Aronofsky hat auch, weil er meinte so, hey, kann ich die Szene noch improvisieren? Und so? Ja, komm, wir machen mal einen Take. Der ist im Film gelandet. Warum? Weil das, was er erzählt, zu seinem Handwerk gehört. Ja, der verkauft auch, den der ja
3: ist das. <lacht> Du, ich habe mal eine Frage zu dieser ganzen Hardcore-Wrestling-Nummer.
2: Das hast du dir angetan, ne?
0: Ja,
3: weil mich das ein bisschen <lacht> verstört, ehrlich gesagt. Zu
2: Recht. Also weil du, also meinst du
0: meinst ja. so Reißzwecken und Stacheldrahtzaunen und so ein Scheiß. Warte ja, mal, also so, so.
1: Diese, diese Art heißt aber Extreme-Wrestling, ne? Nee, Oder? nee, nee Hardcore-Wrestling. Ach, Hardcore-Wrestling, okay. okay.
0: Also diese ganze
3: Hardcore-Wrestling-Nummer, da habe ich jetzt mehrere Fragen, ich hole mhm. kurz aus. Mhm. Ähm, es gibt ja ob es jetzt Wrestling ist, ob es MMA ist, ob es äh, Boxen ist, scheißegal, ähm, immer im Prinzip dieselben Kritikpunkte, die ich auch jetzt nicht wegwischen will. Ähm, zum Beispiel, das sind im Prinzip moderne Gladiatorenkämpfe. Also, du guckst Menschen dabei zu, wie sie sich gegenseitig verletzen und feierst das. Das ist auch ein valider Kritikpunkt, wie ich finde. Ob man das deswegen verbieten sollte, das denke ich jetzt nicht. Aber es gibt halt Menschen, die denken so. Mhm. Ähm, wenn da jetzt so eine Nummer um die Ecke kommt, wie dieses Hardcore-Wrestling da sind wir da ja wirklich angekommen. Also wenn man sich wirklich in Scheiben schmeißt, auch wenn sie im Zweifel aus Zuckerglas sind, aber das ist trotzdem wahnsinnig schmerzhaft. Ähm, aber Du schüttelst gerade schon den Kopf. Für gewöhnlich ist es einfach nur wahrscheinlich dünnes Glas, sodass es viel blutet im Zweifel. Kann schon sein, ja. ja aber bei dickes Glas verletzt du dich nur, da blutest du nicht so viel wie bei mhm. dünnem Glas. Ähm, da sind die Kritikpunkte ja vollkommen gerechtfertigt erstmal, weil du bist ja da auf einem Level, wo es ja wirklich nur um den Show-Effekt der Verletzung geht. Mhm. Das hat ja mit Sport nichts zu tun. Ja. Also, nichts zu tun ist jetzt natürlich übertrieben, Na ja, aber, eher, aber wenig zu tun, ja, was den Show-Effekt angeht. Ähm, hast du da Erfahrung mit? Mit diesem Hardcore-Wrestling?
2: Also, wie gesagt, du hast vereinzelte Hardcore-Matches hast du immer mal wieder. Mhm. So, auch bei, bei Promotions, die sich jetzt nicht auf Hardcore ausrichten. Also, das, was man da in dem Film sieht, ist Combat-Zone-Wrestling. Combat-Zone ist äh, schon seit langer, langer Zeit bekannt, so als Weltweit wahrscheinlich so mit die führende Promotion, was Hardcore-Wrestling angeht. Und dementsprechend wird das gerade dort natürlich auch nochmal auf einen ganz anderen Level gehoben. Also da, da, die machen halt Sachen, wo halt die meisten Wrestler oder auch die meisten ähm, generell Wrestler einfach auch häufig sagen, so, nee. Habe ich jetzt nicht so die Ambition zu. Ich sag mal, ich habe auch schon Hardcore-Matches gemacht. Ja, ich bin auch schon äh, durch Tische durchgeflogen, ich habe Kendo-Sticks äh, um die Ohren geschlagen bekommen, äh, bin durch, durch aufgebaute Stühle durchgeknallt, etc., etc. Ich habe mir allerdings noch keine Glassplitter aus dem Rücken rausziehen lassen. Mhm. Gut, Reißzwecken schon, aber äh, das, das <lacht> aber, ähm, Also das, das, was du da siehst, ist halt schon echt, das, das ist halt so der mit, der härteste Level. Gut, es, es gibt auch noch, noch krassere Level, also gerade in, in Japan gibt es zum Beispiel auch äh, äh, verschiedene Promotions, wo dann sogenannte Deathmatches äh, auch ganz groß, äh, gibt es auch in den USA. Ähm, also es gibt da tatsächlich halt auch kaum ein Limit. Mhm. Das ist das ist krass. Also das ist halt auch der Punkt, wo ich dann halt auch sage, dass das hat dann auch irgendwann auch gar nicht mehr so viel mit Wrestling zu tun. Weil, weil im Wrestling allgemein, du, ähm, du willst ja erstmal diesen sportlichen Aspekt äh, in diese Matches reinbringen. Du willst aber auch ähm, ein gewisses Storytelling betreiben. Also du willst mhm. ja halt auch die, die Leute emotional so ein bisschen abhauen. Beim, beim Hardcore ist halt je mehr Gore, umso geiler. so mhm. Und, und also es ist, also das ist auf jeden Fall nicht der Standard. So, das, das ist auch äh, tatsächlich eine sehr verhältnismäßig kleine Fangemeinde, die so diese extrem Hardcore-Promotions wirklich haben.
3: Aber das gibt es nach wie vor und das ist auch immer noch aktuell. Das
2: gibt es nach wie vor. Das, 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 ähm, ja, aber, also, ja, Also tatsächlich äh, eins, eins der, der, der beliebtesten äh, Hardcore-Matches äh, ever ähm, äh, außerhalb so von WWE und ähnlichen, äh, war zum Beispiel auch ein Match von, von zwei Deutschen, Farmtag äh, Jack und äh, Hate, die sich bei Combat Zone äh, so zer zerkloppt haben, dass die halt äh, in so einem großen äh, Internet-Fan-Voting äh, schon vor zig Jahren so zum Match des Jahres gewählt wurden. Ähm, okay. Also, aber es ist halt das ist tatsächlich halt so ein, so, ein, so ein Level, wo ich dann halt auch für mich persönlich sage, sorry, bin ich raus.
3: Also das ist jetzt ja. nicht so, dass man, wenn man als Newcomer jetzt wieder reinkommt und wir alle kennen das so von, von, von Leuten, die eine Band machen wollen oder ähnliches, da musst du halt auch mal Scheißgigs spielen. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man als Anfänger mal mindestens drei, vier Matches so gemacht haben muss, weil nein, manchmal gibt es nichts anderes und da musst du dir auch eben mal die Fresse aufschneiden lassen. Nein, also, also
2: wenn, wenn irgendjemand äh, mal bei, an irgendeine Schule gerät, äh, wo denen erklärt wird, dass sie sowas mitmachen sollen, dann mhm. bitte, dann kommt ja. bitte nach Kiel, dann zeige ich euch, wie es richtig geht. <lacht> das ist nein, also ja, das gibt es und es ist auch okay, dass das gibt so und es ist okay, wenn du halt auch einzelne Elemente davon auch in anderen Shows immer mal wieder siehst und damit eingebaut werden, aber das ist halt nicht der Standard. Die Reißzwecken
0: so. sind bei euch äh, im Papier und nicht in der Ringerhaut. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: hey, warte, schon. Ich bin, ich bin ja. noch nicht ganz fertig, weil diese, diese ganze ähm, Blutstromnummer, die interessiert mich. Ähm, so, jetzt haben wir diese Schräge Nummer im Prinzip abgehakt. Dieses, dieses fest Wir sehen jetzt aber im Wrestler ja auch diesen Trick, den Randy selber macht, in einem normalen Match, äh, mit, mit der, mit der, mit der Rasierklinge. Also, dass er sich selber einen Cut beibringt, damit die, damit der Move krasser aussah, als er war. Das Juicen. Das Juicen. So, ne, das ist ja im Great Prinzip, ich sag mal, ein netter Show-Effekt, weil er verletzt sich ja nicht wirklich so. Ne? Er macht so einen kleinen Cut und die bluten halt wie Sau, wenn du das mit einer scharfen Klinge machst. Aber es sieht dann halt so aus, als hätte er den Schädel wirklich voll gegen den Pfosten gekriegt. Mhm. Ähm, ist das ein Ding? Macht man das? Ist das weit verbreitet?
2: Tatsächlich, als, als ich heute Vormittag den Film noch mal mit meiner Frau zusammengeschaut äh, habe und man sieht halt auch, wie er das zurechtschneidet und so unter das Tape mhm. legt, habe ich gesagt, ah, guck mal, so mache ich das auch. Das Ach nein, okay. das ist eine gängige Praxis. Also das, das ist halt dann, wow. ja, also wenn du halt sagst, du willst halt einfach, dass das halt in, in einem Match einfach dieses Match, dass es noch mehr Dramatik bekommt und noch mehr Impact, dann ist Blut auf jeden Fall erstmal keine schlechte Sache. so Und äh, das ist halt eine gute Art und Weise, gerade halt in so einem Match, so der, der Blutdruck ist oben, der Puls ist oben, du bist voll in Action, du bist am Schwitzen wie ein Tier. so Und wenn du dann halt so einen kleinen Cut hast, das, das dauert ein paar das Sekunden. Ist und aus
0: Hygienegründen schon sehr fragwürdig alles. Äh, pff. Ja, okay, <lacht> ja. <lacht> korrekt. Genau.
1: <lacht> das so. Auch beim Boxkämpfen kennen wir ja, wenn erstmal die, die Handschuhe vom anderen desinfiziert werden, weil jemand zufällig <lacht> ja, ja, ja. einen Cut gerade genau. hat. So das könnte ja. ja ein bisschen dramatisch sein. Aber übrigens auch hier wieder hat Mickey Rock auch wirklich selber gemacht. Er hat sich damit mit ja. dieser Klinge wirklich krasse. Also mir in der
3: Rasierklinge so einen kleinen Cut beibringen. Ähm, das kennt. Also ganz ehrlich, jeder 15-jährige Mann weiß, wie das ist. Weil das ist so das, was du dann praktisch alle acht Tage machst, wenn du dich mal wieder rasieren musst mit 14, 15 ja. und du dich beim Rasieren schneidest. Das ist keine Verletzung, aber es blutet wie Sau. Mhm. Ja. Ja, ja, klar.
0: Die Geschichte des Wrestling. Wo kommt der ganze Scheiß her? Ähm, <lacht> Wer hat das Das Wort Wrestling, wenn man das ganz direkt mit dem Wörterbuch auf Deutsch übersetzt, heißt es ja so viel wie Ringen, oder? Mhm. Kommt es mhm. auch vom Ringen?
1: Wo kommt Wrestling her? Also Wrestling, äh, die, die Sportart oder diese Showkämpfe Wrestling sind halt wirklich sportliche Schaukämpfe. Das hat mit dem, das kommt auch vom Ringen, na klar. Aber ich, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also äh, im deutschen Sprachraum nennt man dieses Show Wrestling allgemein erstmal nur einfach Catchen. Kommt aus dem Englischen <lacht> Catch Wrestling. Ja. Und äh, ja, wer hat es erfunden? Äh, die Iren. Die haben das nämlich irgendwann mal zu Zeiten der großen Hungersnot und Co. haben das nach Amerika gebracht und haben so Schaukämpfe mehr oder weniger immer gemacht. Aber auf brutalste Art und Weise. Und die Amis, wie sie halt da natürlich sind, haben gesagt, so, ey, ganz ehrlich, lass doch das irgendwie auf die Jahrmärkte bringen. Und In welchem Zeitraum sind wir da ungefähr? Da sind wir ungefähr Gangs of New York. So, Ach dieser, dieser <lacht> Zeitraum ungefähr, genau, als die ganzen Iren. Äh, 19, so 19. Jahrhundert um Ja, genau, Ende 1800, Mitte, also oh, krass. zweite Hälfte 1800, schlag mich tot irgendwann ja. schon.
3: Also auch zu dieser Hungersnot hört euch gerne nochmal unsere Gangs of New
1: York-Folge an, da gehen wir das durch, was es damit auf sich hat. Genau. Ähm, besonders in den USA ist halt das Wrestling, über das wir jetzt hier reden, ist da äh, enorm halt verbreitet und total geil. In Mexiko übrigens auch und in Japan, obwohl es halt in allen Regionen irgendwie kulturelle Unterschiede halt auch so ein bisschen gibt. In Japan ist zum Beispiel, da kommt natürlich das Sumo in den ganzen Moves sehr, sehr stark mit rein, gerade Griffe und sowas. Ne? Wo ähm, ja an André nickt schon, wo, also ich sag mal so, das was ich André jetzt ist ich gesehen nicht ganz sicher. Ja, das, was ich jetzt gesehen habe, ist so, dass hier mehr, mehr dieses Choppen ist, mhm. wohingegen, aber in Japan jetzt beispielsweise mehr Griffe angewandt werden an den anderen. Mm, Korrigiere mich bitte.
2: Naja, also, also du hast im Endeffekt hast du, hast du eigentlich äh, global gesehen hast du so vier unterschiedliche Grundstilrichtungen des, des Wrestlings. Also du hast in, Jap äh, in Japan zum Beispiel hast du den, den Strong Style, äh, der sehr ausgelegt ist auf sehr viele, sehr harte Schläge, Tritte, ähm, die auch wirklich Impact haben. Also da, da, wenn du dir manche Matches von manchen Jungs in Japan anguckst, du, du siehst wirklich, wie sich da die Scheiße aus dem Kopf rügeln. Okay. Ähm, Na da gut, so viel dazu. So, ähm, dann dann äh, hast du in Europa diesen althergebrachten äh, catch äh, as can stil was, was halt noch sehr angelehnt ist so an dem, ähm, an dem klassischen Ring. Äh, was ich allerdings in den letzten Jahren auch nochmal ich sag mal, sehr verändert hat, aber das, das war halt so in den letzten Jahrzehnten eigentlich so dieser, dieser Stil aus, in Europa. Ähm, dann gibt es gibt's in Mexiko äh, das Lucha Libre, ähm, was zum einen sehr traditionell ist, äh, dass da äh, fast alle Masken tragen. Das, das ist ja also so Kulturgut, ähm, das, das gehört einmal dazu und da wird halt sehr viel mit verschiedenen Rollen, Kopfscheren, Flips, mhm. äh, Saltos, das akrobatisch. Ist, genau, ist sehr, sehr akrobatisch. Und Publikum äh,
1: provozieren ist ja ein ganz großes Ding auch, ne? Dass, dass die, die, oh. die Lager sich gegenseitig richtig aufheizen. Also wenn du ja. da einen Favorite Wrestler hast, der zeigt dem gegnerischen Lager, also nicht nur dem Wrestler, sondern halt auch den Fans auch gerne mal einen Mittelfinger oder ja, irgendwas. Also ja, die, die heizen sich gegenseitig ja. richtig ja. heftig auf ja, ja, ja. <lacht>
2: ähm, und, und dann hast du halt noch so diesen, diesen US-amerikanischen Stil, der dann sehr auf die Show ausgelegt ist. Also äh, wo dann halt, also ich sag mal in den USA fing es halt dann irgendwann halt auch groß an mit diesem Storytelling, mit diesen Geschichten, mit diesen, äh, da gab es dann vor dem Match gab es dann hier immer noch eine Videopromo, dann wurde hier nochmal in der Show nochmal was äh, äh, gezeigt und das ist tatsächlich so das, was sich so im Laufe der letzten Jahrzehnte immer mehr so ein bisschen etabliert hat. Also das ja, ist zum Beispiel ja, auch ja. hier in Deutschland immer mehr so dieser Stil, dem der betrieben wird. Ähm, er hat sich etabliert. So.
0: Wenn, wenn du dir Wrestling-Matches von The Rock zum Beispiel anguckst, Dwayne The Rock Johnson, bei, Lena nickt im Hintergrund schon vehement, wenn du dir Matches von dem anguckst, dann laufen die meistens so ab, dass er in den Ring am Anfang kommt und erstmal gefühlt eine halbe Stunde lang labert und erzählt was vorher war, gegen wen er vorher gekämpft hat und mit wem er sich vorher verbündet hat und dass der und der ihn hintergangen haben und dass der und der zu ihm gehalten haben. Aber <lacht> heute werden wir abrechnen, Leute. ja. Und erst nach einer halben Stunde Gelaber kommt es dann zum eigentlichen Fight, der in zehn Minuten abgehandelt ist.
2: Nee, ja. nee, nee, nee die, meistens machen sie es ja so, dass in diesen wöchentlichen Sendungen, die halt gratis im Free-TV zu sehen sind, da sind dann diese ganzen Segmente, wo er am Erzählen ist. Und damit du dann diesen Kampf gucken kannst, das ist dann ein pay per view Das ist ja.
1: Ja, oh, ja, das ja. nennt sich im Wrestling das Hinarbeiten zu den Main-Events. Aber da kommen wir gleich noch zu. Das ist ja niederträchtig. Ja,
0: irgendwie, ja. irgendwie
2: will da jemand Kasse machen. Aber ey, WWE ist ja. so ohne Grund ein Multimilliarden-Dollar-Konzern heutzutage. Ja. Ja.
1: Fuck, ja, leider. <lacht> ähm. Wo war man gerade? Ach ja, Wrestling, genau. Also wie gesagt, im Allgemeinen. Heute im, Wrestling. Im Allgemeinen kann man sagen, äh, es ist eine Sportart, eine Schaukampfsportart mit festen Siegern und teilweise improvisierten Abläufen und Show-Elementen. Ne? Mhm. Das hatten wir schon auch, dass, dass, dass ja eine Story so ein bisschen mit rübergebracht werden soll, du hast es schon gesagt. Erstmal wird gesagt, mit wem man sich wie verbündet hat und wer wen gefickt hat und Schlacht ja, ja. halt irgendwie. Äh, man kann tatsächlich sagen, dass von den Story-Elementen her, lässt es sich sehr gut mit einer sehr kitschigen Seifenoper ja. immer vergleichen. Also ja. Es geht immer darum, wer hat Pain und wer muss blechen. Hier <lacht> nochmal die Referenz auf diese wunderbare South
3: Park-Folge, weil das <lacht> das Hauptthema dieser South Park-Folge ist. Irgendwann kämpfen sie gar nicht mehr, dann geht's, gehen die Leute
0: wirklich nur noch dahin, um sich die ja. Soap reinzuziehen. Ja. Ich kann mich noch an Wrestling in meiner Kindheit erinnern, wenn als ich das geguckt habe, da gab es zwei große Leute, Goldberg, der Also der so ein Riesentyp, riesen drei Meter gefühlt mit einer Glatze. Seine Story war, dass er einfach unbesiegbar ist. So und dann wurde immer vor jedem Kampf aufgezählt, wie, seit wie vielen Matches er ungeschlagen ist. Und dann gab es noch den zweiten großen Wrestler, The Sting. Der sah so ein bisschen aus, als würde er in der Band Kiss mitspielen. Ja, der hatte so Corpse Paint im Gesicht.
2: Ja, wie Will Crow.
1: Ja, so wie The Crow. Genau, der sah aus wie The Crow. Genau. Das ist sehr irritierend, Und dass wenn jemand, der heißt The Sting, aussieht, als wäre er bei Kiss. <lacht> <lacht> Und seine Story war, dass er so was Übersinnliches hat. Dass er so ein Schatten ist aus einer
0: anderen Dimension, gebe ich es mal wieder. Und da gab es dann bei diesem amerikanischen Profi-Wrestling tatsächlich recht aufwendige kleine Filmchen am Anfang. Ich kann mich daran erinnern, dass einer seiner Gegner in der Umkleide war. Und plötzlich Kommt so Rauch im Spiegel, und im Spiegel spricht dann das Ding plötzlich zu ihm, labert irgendeinen Scheiß, und der Typ guckt sich um, der ist hier gar nicht im Raum, und dann wurde so eine übersinnliche <lacht> Fantasy-Story erzählt, und dann gab es aber im Ring natürlich <lacht> auf den Frack. Das, das,
2: war, das, war, das war ein, das war ein äh, Hollywood Hogan und im, im Spiegel war der Ultimate Warrior. Die, äh, das, war, das, das war gar nicht das Ding. Ja, aber, ja, ja. aber, aber, aber das war ja, auch ja. der Punkt, wo bei, bei WCW dann noch irgendwann der Punkt kam, wo auch viele Fans gesagt haben: Okay, jetzt muss so <lacht> noch dann so gut. Okay. Ja, aber
4: geil.
1: Ähm,
2: also, die, 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 Show, die Show steht im Vordergrund. Ja.
4: Ja.
1: Genau. Ähm, bevor wir jetzt mal dazu weitermachen, wie das jetzt Ganze heute so ist, würde ich gerne wirklich mal den Ausflug in die, in die Geschichte halt des Wrestlings okay. machen. Und zwar die Anfänge, ist ein bisschen schwierig zu sagen, wann genau es losging. Man sagt so ungefähr um 1860, wie gesagt, Boah. in äh, Amerika. Und zwar mh, auf Jahrmärkten. Wie gesagt, es gab diesen diesen irischen. Kampfstil, den dann äh, zum Beispiel P.T. Barnum genommen hat und auf Jahrmärkte gepackt hat und das Prinzip war, Besucher sollen Geld dafür zahlen, damit sie gegen einen großen, bösen Widersacher halt antreten können. Also, weiß ich nicht, zahl mir drei Dollar, dafür darfst du gegen den antreten, wenn du ihn besiegst, gebe ich dir fünf Dollar, so eine mhm. Sache halt. Und natürlich haben die in 99 Prozent der Fälle halt verloren.
2: So, ne? ja. Tatsächlich, äh, bis noch vor kurzem, weiß, also bis vor ein paar Jahren, da weiß ich das noch, äh, Rummelboxen mhm. und Rummelcatchen das, äh, ich kenne ein paar Jungs, die das häufiger gemacht haben. Also, da war es dann immer so, da hast du ein paar, paar wirklich äh, fiese, harte äh, Boxer gehabt, die aus irgendwelchen osteuropäischen Staaten eingeholt wurden, weil du, du wusstest, das war, sind Killer.
1: Mhm. Ah, so Blumenkohlohren und kurzgeschorene Haare. So. So, die,
2: die sind dann da in den Ring gegangen und dann durften dann äh, irgendwelche Zuschauer gegen die antreten. Boah. Die wurden dann hart niedergemacht. Und dann gab es auch immer noch einen Wrestling-Kampf so oder so und da selbes Prinzip so alles klar schick mal da irgendjemanden rein und der kriegt dann halt auf die Mütze uns äh, kräftig also das, das bis auch bis bis heute gibt's das noch ja, ja. ich
3: habe mir, hab mir das so vor acht neun Jahren hier in Wandsbek angeschaut ja. dass das, irgendwer
1: gegen gegen ja, ja, jemand angetreten ist dann da oder was war
3: hier von so einer Boxschule in gibt es eine ähm, also das ist tatsächlich Teil einer Schule der Max Schmelling Schule wenn ich mich recht entsinne also so ein Boxer gewesen oder ist immer noch? Max Schmeling. Schmeling, genau, ja. Was, ja gibt war, der noch? Nee. Nee,
2: das, der, der war äh, zu Zeiten der äh, Nationalsozialisten. Ah, okay, der so, ja.
3: Also, ich habe, wie gesagt, keinen Schimmer. Ich weiß nur, dass er Boxer war. Es ist ein ganz ähm, furchtbar schlechten Film mit Henry Masker als Max. Oh ja. Yo, den kenne ich sogar. Stimmt, das ist egal. Jedenfalls war ich da. Und da gibt es dann halt eine Boxschule und ich hatte irgendwie mit der Schule zu tun, aus beruflichen Gründen. Und die haben mich dann zu dieser Veranstaltung eingeladen. Und das war tatsächlich sehr lustig. Also, die hatten da so ein kleines Festzelt aufgebaut. Das war irgendwie. Jubiläum von der Schule oder so, deswegen war ich da drehen und habe das da halt begleitet und irgendwelche Boxer halt gedreht und so und dann haben die da tatsächlich so einen Showkampf mhm. oder beziehungsweise so ein so so Rummelkampf im Prinzip gemacht und es war wirklich sehr unterhaltsam, das war echt lustig, weil die Leute, die da mitgemacht haben das war jetzt halt nicht Norbert, der zufällig da rumgelaufen ist. Das waren halt, und das merkt du auch ganz schnell, so junge Boxer, die dahin sind, sich ins Publikum gesetzt haben und sich profilieren wollten. Ah, ja. so, also von den Veranstaltungen, das weiß ich ja, weil ich mit denen gedreht habe, die meinten so, ne, die wissen wirklich nicht, wer da auftaucht,
0: aber für gewöhnlich tauchen ja, da ganz viele ist doch junge klar. Leute. auf. Als Max Mustermann. Genau. Als Max Mustermann, der Malermeister ist aus Wandsbek, gehst du da nicht hin und lässt dir von so einem Typen den Arsch vollhauen. Das yeah, ist doch klar. Ja, also ja. einen von denen, der da gekämpft hat, den kannten ja. sie auch schon, weil er da jedes Mal auftaucht. Also, also nichts gegen Malermeister, ihr seid auch Badass, aber halt keine trainierten Kampfprofis. Ja. Obwohl, kommt, kommt auf die Kunden an. Ich weiß es ja nicht.
2: Also ich will nicht zu sehr da aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich habe mal gehört, dass die Jungs, die dann da hinkommen und sagen, die wollen jetzt mit denen in den Ring gehen, äh, aus denselben Trainings... Kemps kommen. Äh, das ist teilweise äh, auch ja. Also
3: ja, ja. mhm. es ne? also, ist Bro, keine ja. große Überraschung. Also wie gesagt, also, äh, also bei dieser einen Veranstaltung ja. war es halt so, dass also der Veranstalter, mit dem ich heute so geschnackt habe, der meinte so, wir wissen nicht, wer kommt. Aber ich kann dir sagen, der kommt, der wird kommen, der wird kommen. Wir haben niemanden eingeladen, aber wir wissen, wer kommt. Ja, klar. Er, so, sagt, aber er hat
2: niemanden eingeladen. Okay, ja. das kann natürlich auch so.
3: Das wäre wär jetzt halt richtig bescheuert, wenn er auch noch den belügt, der das Ganze dokumentieren soll. Das ist natürlich auch nicht im Film gelandet, diese Unterhaltung. Ne? Also, ja. das, war, das war so, so Zwischentür <lacht> und Angel, sag ich mal. Ähm, aber halt lustig zu sehen, dass man die auch kannte, die da halt aufgetaucht sind, weil sie da immer auftauchen bei solchen Veranstaltungen. Das ja. ja. hat echt Bock
1: gemacht. Man sieht also an dem Beispiel, das Prinzip funktioniert. Das Prinzip funktioniert aus wieder. Ja, war aber ja, aber heute drauf. noch. Ähm, aber damit die ganze Sache halt irgendwie spannend bleibt, haben sich später die Initiatoren von diesem ganzen Ding gedacht. Weil irgendwann, weißt du, wenn du immer auf dem Jahrmarkt Leute hast, die einer hinkommen und gegen einen Baumstamm von Mann halt irgendwie kämpfen können und die meistens äh. verlieren. Es verliert seinen Reiz früher oder später, weil, ne, gab noch nicht so viele Menschen. Irgendwann hat jeder es mal gesehen. Also eine neue Idee musste her. Was war es jetzt? Du konntest sagen, hey, ich trete gegen den an. Aber der soll den Kampf machen. Das heißt also, der Veranstalter hatte mehrere Wrestler unter Vertrag. Ne? Mhm. Und hat einen ausgerufen, der besiegt werden sollte. Und dann hat aber jemand, der gewettet hat, hey, ich schlag den aber mit der Hilfe von dem da drüben. Es war auch einer aus dem eigenen Lager, aus dem Wrestling-Lager. Und dann hast du dort zwei Männer gehabt, die gegeneinander gekämpft haben auf diesen Jahrmärkten Was natürlich auch unter anderem abgesprochen hätte sein können. Also kann. du hast einen <lacht> Stellvertreter praktisch für dich kämpfen lassen. Ganz, Trial by Combat. Ganz genau. Ja. Und das war aber super, super erfolgreich, dieser ganze Jux. Und um 1880, also 20 Jahre lang, ging das halt irgendwie gut. Ist dann äh, der erste, wie kann man sagen, der erste große Titel im Schaukampf, im Wrestling dann ausgerufen worden, weil man gemerkt hat, dass die Leute halt nicht Hans XY halt irgendwie kämpfen sehen wollen, sondern richtig üble Muscle Packs, die sich halt gegenseitig schwitzend den Bizeps um den Hals legen. Und zwar der American Greco-Roman Title. Das waren halt wirklich aufgepumpte Typen, die dafür auch trainiert haben und dann wirklich in Showräumen. Äh, dort Titelkämpfe veranstaltet haben im Wrestling-Stil. Und das Geile ist, ein ganz großer Befeuerer, oder es gibt drei große Befeuerer vom Sport Wrestling, weswegen der heute auch so bekannt ist. Das ist Petey Barnum, ne, dieser, dieser Jahrmarkthansel. Also kurz, kurz zu Petey Barnum, weil der Name
3: jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Da machen wir 100% Pro noch mal eine Folge drüber, weil das super spannend ist. Petey Barnum gilt als Erfinder des modernen Zirkus. Genau. So ganz grob jetzt mal gesagt. Also mhm. damit ihr ein Bild habt,
1: so, so wie wir Zirkus heute kennen,
3: das hat okay. mehr oder weniger PT-Bahn im
1: Genau, also der hat sein Geld erst mit Freaks-Shows gemacht und dann genau. später so Kuriositätskabinett gemacht. Scheiße. Aber wie gesagt, ja. das war so ein Jahrmarktsinitiator. Äh, dem haben wir das zu verdanken. Edison, weil der hat die äh, Beleuchtung für die Räume gestellt. Und hat dementsprechend, <lacht> der hat dementsprechend viel Werbung dafür gemacht, dass die Leute zu den Kämpfen gehen können, um der zu hat, sehen, wie elektrisches Licht funktioniert. Der hat auch nichts ausgelassen. ne? Nee. Und, äh, das finde ich halt geil, Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt war ein klassischer Ringer. Der US-Präsident. Und soll dafür bekannt gewesen sein, dass er auch bei Staatsbesuch Leute zum Ringen eingeladen hat. Und zwar nicht zu einem Ringenkampf, sondern gegen ihn zu ringen. <lacht>
2: Ach nee. Da war es mal wenn The Rock irgendwann Präsident ist. So. Ja, ja, Mann. Also das, du ja,
1: wolltest gerade sagen, das wird, das wird kein Kuriosum, wenn The Rock wirklich mal Präsident werden sollte. Es gab schon mal einen ringenden Präsidenten. Ey,
3: abgefahren. Yeah, ich meine, The Rock hat mal laut einer Zeitschrift, ich glaube, People Magazine oder so, hat er ja 64% der Stimmen gekriegt bei so einer mhm. also Wahl, was wäre, wenn The Rock antreten würde gegen, ähm, ja. halt, wer war das dann Trump. Trump und Biden? Pass auf, das ja. werden wir noch sehen. Ey. WhatsApp, Ohne, ja,
1: ey. ja, ja. definitiv. Ähm, und wie gesagt, dieser, dieser American-Greco-Roman, Titel. Das war so der erste große Welttitel und er wurde auch nicht von einer, irgendeiner Federation oder irgendwas ausgerufen, sondern von dem Chefredakteur der Polizeigazette. Der also Zeitung, auch, der Polizeizeitung. Genau, die im Übrigen auch als namenhafte Zeitung genannt wird in, ähm, na, hier, wie heißt er denn? Gangs of New York, Dankeschön. Tja, geil. Ja. geil. Ja. Ähm, zeitgleich hat aber auch, weil Eng England hat natürlich mitgekriegt, dass die USA gerade irgendein großes Ding halt irgendwie am Laufen haben, haben ihre eigenen Titel angefangen einzufügen und da merkt er schon, da wird es schon irgendwie scheiße, weil es gibt beim Wrestling so viele fucking Titel halt irgendwie. Die haben dann ihren American Catch as Catch can Titel eingefügt, der aber als Voraussetzung galt, um sich dann bei diesem großen Wrestling-Match halt mal mitzumachen. So, André nickt schon, weil hier wird es ja. halt wirklich, ab hier wird es voll bonkers. <lacht> Ja, okay. ähm, wie gesagt, die Polizeigazette, diese Riesenzeitung, war damals der größte Veranstalter von Kämpfen, von Liegen und, bei der, und von, bei der Vergabe von Titeln. Also nichts ging ohne diese Redaktion, weil die hatten natürlich auch dann was zu berichten. So, ne? mhm. Also das war, war so ein richtiges Revolverblatt. Super. Und 1901 ungefähr bildete sich dann äh, das Tag Team Wrestling, also dass halt Leute sich zusammengeschlossen haben, um gegen andere Teams auch anzutreten halt wirklich, ne? Im Tennis würde man sagen Doppel. Ja, genau. <lacht> Ganz genau. <lacht> Und äh, so um 1920 herum wurde dann innerhalb, und das finde ich halt einen super schönen Satz, innerhalb der USA wurde Wrestling als internationaler Sport anerkannt. <lacht> super. Und der Boxring wurde eingefü eingefügt. Also vorher war das eher so Holzplatten mit so Seilen gespannt. So ab 1920 rum haben sie dann erst gemerkt, hey, irgendwie eine erhöhte Bühne mit ein paar Federn unter den Brettern, dass das hat nicht ganz so weh tut und ein paar dehnbaren Seilen. Lass das hat man machen, weil irgendwie lässt sich Geld damit verdienen und je mehr Leute sich in den Rücken brechen, desto beschissener ja. läuft's Geschäft irgendwie. Mm. Der Boden, vom, Andre, der Boden vom Ring ist gefedert.
2: Ja, da gibt es unterschiedliche Varianten. Also äh, damals war es halt noch ein Boxring, in dem da gecatcht wurde. Heutzutage äh, machst du das halt eher nicht mehr, weil der Stil hat sich halt äh, sehr verändert im Vergleich zu 1920. Äh, <lacht> und deswegen hast du heutzutage äh, einen Wrestling-Ring, ähm, wo entweder eine Feder in der Mitte des Rings ist oder an mehreren Positionen unterm Ring. Oder komplett freischwebend sogar. Also wo halt so. der, der Boden quasi frei schwebt. Mhm. Also der nur an den äußeren Kanten wirklich ah, äh, das stabilisiert weder. ist, genau ähm, brauchst du aber halt auch. Um
0: Distanz zu überleben, ja.
2: Ja, wenn, wenn, wenn du da halt äh, aus zwei Meter Höhe da halt rein in einem und äh, in einem Boxring machst hast du das genau einmal. So, dann hast aber der Lust Boxring mehr. ist
1: relativ hart im Vergleich.
2: Der Boxring ist halt so, als würde es auf den Boden knallen. Ach so, okay. So, das das, das, das ja. machst du halt nur einmal, da hast du keine Lust mehr. Ja. Gut, dazu also so.
1: muss man auch sagen, ihr wolltet auch so, ihr könnt auch vom Stuhl springen, aber gut. <lacht> ja, ihr wolltet es <lacht> doch so.
2: Ja, ihr habt Fetisch, oder?
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> so. um. Niemand zwingt euch aus drei Metern Höhe dann aufzuspringen. Ja, aber ist geil.
1: <lacht> <lacht> oh okay. Mann, ey, Alter. Ja, aber wie gesagt, also um mal kurz Recap zu machen, ab 1900, Anfang 1900, haben sich halt die diese, diese Tech, dieses Tag Team Wrestling rausgebildet. Äh, das Ganze ging halt, wie gesagt, sehr viele Jahre gut und so um 1935 hatte in den USA dieses ganze Wrestling so an Wucht und Größe halt gewonnen, dass diese Tag Teams sich gegenseitig dann Promoter gesucht haben und diese Promoter, die die Kämpfe oder das Image von ihrem Kämpfer nach außen tragen, die haben sich sogar auch zusammengeschlossen und haben eine Föderation gegründet. Mhm, World Wrestling Federation. Nee, da nee, noch nicht. Frauen beim Wrestling seit 1938 zugelassen. Das war erst drei Jahre später. Hat zwar auch ewig gedauert, aber trotzdem. Sie haben sehr früh schon Frauen zugelassen bei Krass. ihrem Sport. 1948 dann haben wir die erste Wrestling Liga, die National, National Wrestling Alliance, die NWA, die allerdings von den Promotern gegründet wurde.
2: Ja. Gibt's auch heute noch. Die NWA. Echt? Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir das bekannt Mehr vor, die Abkürzung. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Und die NWA, die waren dann im Prinzip die, die äh, das moderne Wrestling so vorangetrieben haben. Also die haben auch angefangen, wie gesagt, die haben die Titelvergaben dann übernommen. Das haben die von der Polizeigazette dann alles übernommen. Und die haben angefangen, Storylines auszuarbeiten, weil diese, diese Federation. Das ist halt, wie kann man sagen, das ist eine kleine Gruppe Leute gewesen, die sich untereinander natürlich abgesprochen haben und gemerkt haben, sie haben hier etwas, was gesehen werden möchte äh, und dann halt das Rad halt am Laufen gehalten haben. Mhm. So, ne? Also Storylines wurden ge gemacht, Fangruppen haben sich gebildet, die einen fanden den geil, die nächsten fanden den geil. Ja, dann bauen wir doch Geschichten, dann gucken wir mal, wie lange die Leute am Ball bleiben. So, ne? ja, da gibt auch. es...
2: Sorry, nee, nee, mach du. Äh, das war auch tatsächlich auch so, so dann die Zeit, wo auch äh, gerade so dieser territoriale Ansatz dann immer, immer wichtiger wurde. Also dass dann halt äh, gerade mit der NWA äh, in den USA, dann hast du halt dann den einen Promoter gehabt, der veranstaltete in diesem und jenem und jenem Bundesstaat und der andere, der konzentrierte sich auf diesen einen Bundesstaat und so, so. Wurde dann nach okay. und nach dann so das ganze Land so ein bisschen abgegrasen, dass jeder so sein Territorium hatte. Genau, Aber
1: ich, ab 1950 nämlich, da war die erste goldene Ära des Wrestlings ähm, und die sogenannten Main Events wurden halt eingeführt. Wie André schon sagte, Territorien unter den Promotern wurden abgesteckt, wie bei einer Mafia so ein bisschen, also wo du deine Werbung machen darfst, für wen, ne? Und die ersten äh, Fernsehrechte wurden teilweise halt auch vergeben, weil die Rechte damals zu bekommen, äh, waren noch billig und es war extrem hohes Gewinnpotenzial in dem Ganzen halt drin, dass du durch ein öffentliches Fernsehprogramm den Leuten halt Wrestling nahebringen konntest. Mhm. Das, du li den Shows das liegt halt sind. echt
3: auf der Hand. Ne? Da es halt eben so eine richtige Show ist, kannst du als Sender ja auch richtig dick auffahren. Ich meine, das kennen wir ja auch, ne? wenn wir jetzt in den 90ern so als als Kids vorm Fernseher saßen und uns diese Wrestling-Shows angeschaut haben. Das war ja ein Spektakel. Nicht nur im Ring, sondern auch drumherum. Diese immer rumschreienden Moderatorenteams die da halt rumsaßen <lacht> und versucht haben, sich gegenseitig zu überbrüllen. Dann diese abgefahrenen Grafiken überall und so. Also du kannst ja als Sender außerhalb des
1: Kampfes auch noch ein Riesenspektakel darum machen. und ja, Vor nee, allem, die kümmern sich um alles. Diese, ja. diese Föderation kümmert sich um alles. Du musst ja, das, nur noch die Kamera draufhalten. Ja. Das finde ich so interessant und das zeigt,
0: wie krass das Showbusiness in der DNA des Wrestling steckt. Bei fast jedem anderen Sport gibt es so Landesverbände oder nationale Verbände. Mhm. Also, dass du so Ligen hast, die sich an... Ähm, geografische oder ich sag mal politische Grenzen halten. Du hast so die, den deutschen Fußballverband, den französischen Fußballverband, den englischen Fußballverband und so weiter und so weiter. Übertrage es auf Sportart XY. Aber beim Wrestling hast du so Ligen und Verbände in Anführungszeichen, die sich danach richten, welcher Promoter irgendwo einen Deal gemacht hat oder <lacht> was sich ausgedacht hat.
2: Das ist aber auch tatsächlich äh, so ein Ding, dass ähm, ich sag mal Wrestling, also gerade hier in Deutschland, ist halt nicht als Sport anerkannt. Dementsprechend hast du auch keinen so? du hast keinen, kein Dachverband oder irgendwas in der Art, mhm. der dafür sorgt, dass halt äh, die Regularien überall eingehalten werden. Ähm, Wrestling ist ganz offiziell kein Sport. Ach krass. So, ähm, Warum? Eben,
0: wird nicht ernst genommen von der
2: althergebrachten Sportwelt? Nein, weil, weil äh, halt auch, wie gesagt, allgemein bekannt ist ne, äh, das ist halt nicht so, dass da zwei Leute in den Ring gehen und rausfinden, wer der Bessere ist. Das mhm. ist halt das, was ja einen Sport ausmacht. Andererseits hat es allerdings auch den, den größten äh, Entertainment-Faktor. Ja, also wenn, Mal ganz kurz, äh, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Leuten versuche zu erklären, was meiner Meinung nach so den, den großen Reiz des Wrestling ausmacht, ist es, dass äh, in jeder Sportart hast du zwei Sportler, zwei Teams oder mehrere Sportler, die gegeneinander antreten. Ein Gewinner und ein Verlierer. Genau, und die, die versuchen untereinander herauszufinden, wer, wer ist der Bessere. Und das Publikum sitzt drumherum und beobachtet das Ganze. Im Wrestling hast du zwei Jungs, zwei Mädels, mehrere Wrestler, wie auch immer, die in den Ring gehen. Und deren einziger Job ist es, dafür zu sorgen, dass die Leute komplett abgeholt werden. Da geht es nicht darum, wer ist der Bessere, sondern da geht es darum, dass die Halle am Kochen ist. Dass du die Leute voll abholst. Das ist das, worum es im Wrestling geht. Mhm. Aber, aber das ist aber auch der Grund, halt kein geht, warum es halt ja, keinen Dachverband gibt, warum es ja. halt kein Sport ist. Verstehe. Ja, es, ist, es ist sportlich extrem anspruchsvoll, aber es ist kein Sport. Also im
0: mhm. Prinzip
3: gehandhabt wie so eine Stuntshow oder so. ne Ja, mhm. ja im, Endeffekt,
2: im Endeffekt das, ja.
3: Stimmt, im Endeffekt ist es irgendwo ja auch eine Stuntshow, aber mhm. ähm, eben nicht als, als Wettkampf an sich eben
2: Ich meine, wie gesagt, äh, es gibt eine Menge, eine Menge Wrestler, die, die auf jeden Fall äh, in vielen anderen Sportarten oder Kampfsportarten extrem was auf dem Kasten haben. Aber im eigentlichen Wrestling-Match, geht ja. es halt nicht darum, einen sportlichen Wettkampf auszutragen.
1: Ja, der einzige ja. Unterschied zwischen Wrestling und Fußball, äh, sportlich gesagt, also als Sportart jetzt gesehen mhm. ist eigentlich auch nur, dass Wrestling offen damit umgibt, dass selbst Gewinner schon feststeht. Oh! Oh! Shots fired! Uh. Oh! Ey, ich höre gerade einen Podcast darüber, wie Tippico sich aufgebaut hat, so sportwettentechnisch und ich halte vom Fußball mittlerweile echt absolut oh, nichts mehr. Alter. Das, gibt,
0: das so gibt Post von den mhm. FC Bayern-Fans. Ja, hey, sowas, Bayern sowas von egal. Ja. Dabei ist der Sport an sich so schön. Ja.
2: ja. ja. Ja, oh. aber was sollst was ja. was, du was, was machen? Ja. Ne? Unterhält nicht so sehr.
4: Ich <lacht> kann <lacht> sagen, wenn wir nur beim, beim Fußball
1: mal das passieren würde, was beim Wrestling passiert. Also. <lacht> äh, dauert mir immer zu lang, bis die ersten Fäuste fliegen. <lacht> <Ja>. <lacht> machen wir mal weiter. Jedenfalls um 1980 herum dann wurde die NWA dann durch die WWF heute WWE, ah. abgelöst. aber Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen
0: Umweltorganisation.
1: <lacht> <lacht> das, das hat aber als Kind sehr verwirrt. Von Andrea aber gerade schon gehört haben, also die NWA gibt es noch, aber der, 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 der Hauptvertreiber und Storyteller und Vertragschließer ist halt heute die WWF.
2: Ja, aber, aber, aber tatsächlich also die... die nee, Quatsch, schon, die WWE. <lacht> heute WWE, genau. Wobei, wobei damals war es noch tatsächlich so, dass das äh, WWWF, damals noch, World Wide Wrestling Federation, äh, die waren Teil der NWA und hatten so quasi ihr Territorium so in den Bundesstaaten New York und, und äh, das heißt, sicher müssen wir sagen, also auf jeden Fall in dem, in dem Bereich. Und, <lacht> äh, irgendwo da so. <lacht> äh, Ostküste. Ähm, und und das wurde äh, damals geleitet durch die äh, McMahon-Familie und äh, als dann irgendwann der heutige äh, noch Besitzer, CEO, Chef äh, Vince McMahon hm. das Ruder übernommen hat, äh, war er dann derjenige, der gesagt hat, so, warum konzentriere ich mich eigentlich nur auf dieses eine Territorium, wenn ich theoretisch auch im ganzen Land mein Ding machen kann. Genau. Und der war dann im Endeffekt derjenige, der dann das erste Mal gesagt hat, so, wisst ihr was, so diese ganze territorialen Abmachungen ist ja ganz nett, aber ihr könnt mich alle immer gerne haben, ich mache jetzt mein Ding. Und da kam dann 84 dann äh, das erste Mal, dann, das hast du mit Sicherheit auch auf deiner Liste, WrestleMania.
1: Ganz genau. Was,
2: was dann halt so der, der, der härteste, ja in Anführungszeichen, Dick Move äh, war, äh, im, im, im Bezug ging, in, in Richtung von sämtlichen Promotern der NWA, dass er gesagt hat: So, ich veranstalte jetzt für USA und nicht für mein Territorium.
1: Genau, so war es nämlich. Er hat nämlich wirklich einfach gesagt: Er macht jetzt sein Ding und so ab den 90er, Mitte 80er, ab den 90ern wurde WrestleMania ins Leben gerufen und diese Monday Night Wars, ne, die es dann gab, wo sich Showgrößen halt wirklich dann Smack Talk gemacht haben, Trash Talk auf die Fresse gepettet haben und äh, das Prinzip war eigentlich, die Wrestlemania immer auszurufen, bis also die Woche über bis du am Wochenende dann am Pay-TV halt das vorher eingeführte Main-Event dir dann angucken ah, konntest. Also so wurde ja. halt das Geld gemacht. Und natürlich noch Merchandise und Co. Ich, ich habe ein Interview gesehen mit Dave Batista, der mal irgendwann meinte, ähm, dass er irgendwann von seinem Promoter dazu sogar angehalten wurde, weil er so arsch viele Tätowierungen hat. Ne? Dass er mal gesagt hat, so, ey, mach mal jedes Jahr irgendwie ein, zwei neue Tätowierungen auch, weil. Dann können wir immer eine neue Actionfigur rausbringen. Ja, ja. Das, das Pay-TV hat bei den Amis ja eine ganz
0: andere Tradition als bei uns. Also äh, gut, lassen wir mal heutige das heutige Streaming außen vor. Bei uns gab es so die Möglichkeit, Premiere zu abonnieren. <lacht> Später dann Sky. So, das war ja eher so was, dass nur so die reichen Familien hatten oder die, die es unbedingt wollten. Premiere hat aber auch Werbung mit Wrestling
1: damals gemacht. Ja, ja. Also ja, so
0: ja nicht nur Fußball, ja. nee, sondern halt auch meine, Wrestling. Ich ja. meine, bei den Amis hat das ja eine ganz andere Tradition. Bei den Amis ist das ja schon, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit der Szene, aber so gefühlt seit den 80ern oder vielleicht sogar schon länger so, dass Free-TV dass da halt wirklich nur Grütze und Teleshopping kommt. Und wenn du den geilen Scheiß haben willst, also alles, was halbwegs unterhaltsam ist, ähm, dass du dafür halt Geld bezahlen musst für PayTV. Dann brauchst du einen Cable-Guy.
2: Ja. Also tatsächlich, äh, da du es gerade kurz angerissen hast mit diesen Monday-Night-Wars, das ist tatsächlich nochmal so, so ein Punkt, der dann noch ein bisschen später äh, losging. Äh, die WWF damals, die haben, die haben ich glaube, 1993, haben sie mit Monday-Night-Raw angefangen. Und äh, einige Jahre später ist dann WCW, World Championship Wrestling, äh, dann auch wollte quasi groß auftrumpfen und äh, hat dann beschlossen, so, wir gehen jetzt mal head-to-head -head, äh, in den Direktkampf mit WWF und äh, starten Monday Night Raw und äh, haben dann quasi parallel... Das war meine Jugend, ja. Ja, genau. <lacht> ähm, Meinst du was
0: Celebrity? Monday Night, Night Show, ja, ich erinnere mich. Ja, Mann. Da red auch, weiter, da red weiter, Alter. Ich hab Tats ja ja, 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 ja,
2: Augen, Ich spür schon.
0: Ich spüre <lacht> was, red so, weiter, red so. weiter, André, ich
2: spüre was. Da gibt es auch tatsächlich äh, so eine geile Story. Kein Mensch weiß, ob es wirklich so ist, aber es gibt eine tolle Geschichte und ich hoffe einfach, dass sie wahr ist. <lacht> ähm, das sind immer die besten Geschichten. Pass auf. Äh, äh, wie gesagt, Chef von WWF, Vince McMahon. Und Ted Turner, Medienmogul und Besitzer unter anderem von TNT. Äh, Turner Network, bla bla, television, television. Ähm, der hat damals WCW aufgekauft und hat gesagt, so, jetzt steig ich mal mit in den Ring und sag mal dafür, dass, dass wir jetzt mal hier der WWF mal richtig Konkurrenz machen und es soll wohl ein Telefonat gegeben haben, wie gesagt, kein Mensch weiß, ob das wirklich so ist, wo Ted Turner äh, Vince McMahon angerufen hat und ihm gesagt hat, ey, übrigens, ich bin jetzt auch im Wrestling Business. Ja. <lacht> Und die Antwort von Vince McMahon war, gut für dich. Ich bin im Entertainment-Business. Boom. <lacht> so. Ja. Also so wie zum Thema Entertainment. Also, ähm, also. Ja,
1: über Vince McMahon können wir gleich noch mal kurz reden, weil der Typ hat äh, einen ganz großen Anteil daran, dass Wrestling heute sehr, sehr groß ist, aber auch sehr, sehr kaputt ist, weil mhm. äh, der Typ ein System etabliert hat und dabei auch Politik und geltendes Recht so gut unterwandert hat, dass Wrestler eigentlich heute, außer du gehörst zu den guten 1%, die jeder kennt halt irgendwie, eine ziemlich gefickte, arme Sau teilweise halt bist, auch in den, in den großen Ringen. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, also das moderne Wrestling sieht halt dann so aus, die, diesen ganzen Promotern, die es halt mittlerweile immer noch gibt, den haben wir halt zu verdanken, dass Wrestling früher als auch heute teilweise immer noch als das ist echt verkauft wird.
2: Darf ich mal kurz erwähnen, da ich auch Promoter bin?
1: Ich, ja, äh, es gibt solche und solche, ich spreche, ich spreche ja hier kein allgemein kein Hate jetzt gegen Promoter halt in irgendeiner, Weit äh, irgendeiner Art und Weise aus. aber Promotern, das ist nun mal Fakt, haben wir es zu verdanken, dass die Sache halt nach außen getragen wurde als Medienstrategie mit, komm zum Wrestling, die ganze Sache hier ist echt, also wir haben hier Kampf gut gegen Böse, ne, und äh, was aber so ein bisschen aus dem Ruder zu geraten schien, war, dass Akteure halt niemals von ihren Rollen abweichen durften, also dass halt hm. wirklich wer sich auf der Bühne nicht leiden kann, der hat ja, auch im Privatleben nicht zu, le äh, nicht zu leiden. Und äh, es wurde der Verhaltens ein Verhaltenskodex geschaffen, der äh, wirklich sagt, dass Geheimnisse nicht nach außen getragen werden sollen. Der sogenannte K-Fape. K-Fape, ganz genau. Den gibt es bis heute immer noch. Ein K-Fape, ja. der geschaffen wurde, halt wirklich um diese Illusion von der kann den nicht leiden, auch im Privatleben. Und deswegen ist es echt. Die Sachen gibt es halt wirklich immer noch. Und was ähm, ich auch echt übel fand, ist, dass teilweise bei den Fernsehrechtsvergaben es für die äh, Kamerateams, also die können sich da auch nicht frei bewegen und Sachen halt einfach so filmen, es gibt sogenannte Money Spots für die Showkämpfe, die extra von der WWE geschaffen wurden, ähm, die die Akteure auf der Bühne aktiv mit einbauen sollen für ihre heftigsten Tricks, damit die geiles Videomaterial kriegen, um damit Promo zu machen. Mm. Ganz kurz, ich weiß das jetzt, weil wir
0: vorhin vor der Tür drüber gesprochen haben, K-Fape steht für Cage Fabulous und das ist im Prinzip ein Verhaltenskodex, der dir als Wrestler und als Wrestling-Promoter äh, nahelegt, diese ganze Show als echt zu verkaufen. Also das, was wir hier machen, liebe Zuschauer, das ist alles zu 100% echt und der Ultimate Warrior ist wirklich im Spiegel von dem anderen da. <lacht> der Undertaker ist wirklich auferstanden und der schläft Der Undertaker ist wirklich ein Untoter. Der lebt wirklich
2: auf dem Friedhof. ja, ja Richtig, genau.
0: And, André, du, du, du rollst schon so ein bisschen mit den Augen und streichst dir durch den Bart. Ja, das, das, Was sind das, deine Gedanken zu dem Thema?
2: Ja, Das ist halt im Endeffekt genau der Punkt, wo ich ja vorhin draußen vor der Tür noch gesagt habe, das wird dann der Punkt sein, wo dann der Shitstorm auf mich einhagelt von, von einigen Leuten aus der Szene. Ähm, Gibt es also, Leute in
0: der Szene, auch hier in Deutschland, die diesen K-Fab k wirklich noch ernst nehmen?
2: Ja, 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 gibt's. Ähm ich sag mal, äh, wie gesagt, in den 1980ern, wo du halt im Endeffekt sehr gut steuern konntest, was halt in den Medien zu sehen ist, macht das mit Sicherheit, hat das vielleicht irgendwo auch noch Sinn gemacht. Das Problem ist halt einfach, dass, dass der Sport hat sich verändert und nicht nur der Sport, sondern die ganze Welt hat sich verändert. So, ähm, heutzutage, wie gesagt, ich, 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 ich hole mein Handy raus und, und kann mir stundenlange Shoot-Interviews von, von Wrestlern anhören, die stundenlang darüber erzählen, äh, von irgendwelchen Backstage-Stories. Heutzutage noch mit k K-Fape zu arbeiten, weiß ich nicht. hatte ich hab dich, hab dich vorhin auch schon mal eher angerissen. Also ich, ich glaube eher, dass das, wenn du halt wirklich versuchst, den Leuten klarzumachen, dass halt alles echt ist, sorgt halt dafür, dass viele Leute es dadurch weniger ernst nehmen und dadurch halt weniger denken, dass halt wirklich... Was was, was was beeindruckend ist, kommen wir mal zurück auf den Film. Hier, der, der, der Chef von, äh, von, von Ram äh, in dem Supermarkt, der ihn die ganze Zeit immer verarscht mhm. so, äh, Ich dachte am Wochenende sitzt du mal auf irgendwelchen Typen drauf, ja oder was los gab es Ausverkauf äh, für, für Strumpfhosen, so weil er es nicht <lacht> ernst nimmt, so weil weil äh, äh, ihm gegenüber wahrscheinlich K-Fape gehalten wurde so, und der mhm. sich halt sagt ja ja genau ist alles echt Bullshit. Ich muss sagen, ich finde es viel beeindruckender, wenn man sich mal vor Augen hält, dass wenn du halt ein guter Wrestler bist, dass du halt durchaus gelernt hast, wie funktioniert das, da ich halt aus dem vollen Lauf jemand ins Gesicht trete, ohne mhm. dass dabei was kaputt geht. Ja. Mhm. So, und ich
1: muss doch sagen, das entzaubert das für mich zum Beispiel also überhaupt nicht. Ich finde das ja. dadurch auch viel eindrucksvoller, Geld zu bezahlen, ja. mir das anzugucken, weil das ist ja auch, sorry, das ist halt Hast du mal einen 120-Kilo-Mann gesehen, wie der so eine Akrobatik macht? Das ist geil. Ja,
3: ja so. vor allem, also mir ging das so, ich habe als, ähm, als ich dann älter wurde und Wrestling für mich uninteressant wurde, ähm, lag das in erster Linie daran, da eh, dass eh jeder wusste, dass das Show ist. So, also Verstehe. selbst der kleine elfjährige Tobi in Scheiß-Kevler, wo nie Informationen ankommen, ähm, wusste, dass das Show ist. Aber dass dann die ganze Zeit so hochgehalten wurde, dass das real sein soll, hat das halt komplett unterwandert. Du, ich ich habe ja, hab, dieselben
2: Erfahrungen als Kind gemacht. Ich habe Als, als ja. kleiner Junge habe ich, hab ich meinem Opa ganz stolz äh, äh, den SummerSlam 92 gezeigt, der dann, äh, äh, also er, er war damals... Äh, äh, im Zweiten Weltkrieg war er Arzt gewesen und hat dann in, äh, äh, in Sanitätslagern da die Leute wieder zusammengeflickt und äh, saß wow. dann da mit mir zusammen da und äh, hat dann nur gelächelt und gesagt, Mh. <lacht> Nein, das ist nicht echt und der kleine 5-Jährige, 6-Jährige steht halt da Wie jetzt? <lacht> also ich, äh, und das war mein erster Dämpfer so, Das ja. war das erste Mal, wo ich gesagt habe so, Warte mal, hat, hat, hat mein Opa recht? So, war das jetzt? Ist das wirklich alles Bullshit? Also
0: der 11-12-Jährige elf-, Freddy der war da, der hat auch geglaubt, dass das echt ist hm. ähm, Meine Eltern haben dann zu mir gesagt Das ist doch alles Show Nein, das ist nicht Show, das ist alles echt und der hat ihm gerade da voll das Ding da in die Fresse gehauen das
1: hat Die Unterhaltung ähm, hatte der 12-Jährige Richard ja, ja. Ja, der Tobio. Haben, haben ja, alle Kinder gehabt. Und aber das, halt das, ich mal, das
0: war schlimmer als der Weihnachtsmann. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch schön, dass Kinder noch daran glauben können, dass dieser, dieser äh, Stinger-Splash gerade wirklich echt war. Der Finishing ja. Move vom Stinger. Ja, das ja. dachte
3: ich mir. Also so wenig,
1: <lacht> aber halt so wenig Englisch wie du konntest. Das so, nee, Moment, der heißt ja. Ultimate Warrior. Also ist er der Ultimate Warrior. <lacht> es ist ja Nein, der geht nicht nach Hause und setzt sich aufs Klo. Der geht. Und ist dann äh, Der äh, geht in seine stopp, große aber, stopp, stopp. Lodge, dann setzt er sich auf den Thron vor 100 Jungfrauen <lacht> und dann ist der roh ein Bison. Aber, aber,
2: aus, aber da du ausrechnet die Warrior nennst, das ist tatsächlich der Einzige, der seinen Namen wirklich in seinem Ausweis geändert hat zu Warrior. Geil, so. ernsthaft. Ja, ja, also der, der, Worauf der, ich hinaus wollte. Yes, ist. Ich du es. musst Doch, was echt,
0: Worauf ich hinaus wollte. Und es ist mir jetzt scheißegal, ob es da, äh, ob es da Post jetzt für mich gibt. Du musst im Jahr. 2023 und von mir aus auch vor 10 oder 15 Jahren als erwachsener, halbwegs mündiger Mensch schon echt ein bisschen Gehirn sein, um zu glauben, dass das, was da nachts bei DSF, heute Sport 1 läuft, wirklich zu 100% Realität ist. Wie, Moment, es dass gibt das
1: keine verzweifelten Hausfrauen, die mit mir chatten wollen? <lacht> Nee, Fred, nee. Doch, mit, ja. mit Nein, das ist ich dir.
0: Richard, das, das alle
1: in meiner Nähe. Ich rede nur über Wrestling. Ich rede nur über Wrestling. Das ist auch Wrestling. Ne? <lacht> wow. Ich
0: habe jahrelang Geld gespendet an WWF und war dann frustriert, dass es an Pandas ging und nicht an, und nicht an den Stinger.
2: Ich dachte, ich bezahle für Panda-Kämpfe. Ta ta tatsächlich, deswegen heißt es heute World Wrestling Entertainment. Ja, ja,
0: stimmt. Die hatten also, einen Rechtsstreit. Ja, 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 ja. Genau. Du musst schon echt ein bisschen <lacht> hirnamputiert sein, dass du heute wirklich daran glaubst als Erwachsener, dass das alles echt ist. Und das ist ja natürlich auch nur pragmatisch, dass man das ein bisschen aufweicht, in Anführungszeichen, und da mit einem Augenzwinkern rangeht. Äh, ist das so die Art, wie ihr bei euch im hohen Norden in Kiel Wrestling macht? Mit einem kleinen Augenzwinkern? Ihr haut euch aber schon richtig die Fresse äh, voll, oder?
2: Also ich kann dir sagen, wir haben ein paar Jungs bei uns im Ring. Äh, das, das 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 ballert schon ordentlich, wenn, wenn da die Schläge einprasseln. Ähm ändert aber halt nichts an der Tatsache, dass, dass wir halt, also jetzt gerade in Bezug jetzt auf, auf, auf unsere Shows, die wir bei Maximum machen, ähm, wir arbeiten auch mit Storytelling. So natürlich, äh, wir, wir wollen halt im Endeffekt auch halt dafür sorgen, dass, dass, dass wir in den Shows und auch in, in unseren Videoproduktionen einfach Sachen bringen, wo die Leute sagen, oh geil, jetzt möchte ich gerne mal live sehen, wie es weitergeht.
0: Wie könnte so. das aussehen? Wie könnte oder wie hat so eine Storyline im Wrestling, ähm, wie könnte die aussehen? Du hast uns vorhin schon gesagt, dass es eine sehr emotionale Story gab bei euch in, äh, in der Kieler Wrestling-Szene. Wir machen jetzt mal einen kleinen Crashkurs Wrestling-Storytelling. Gib uns doch mal ein schönes Beispiel. Wie sieht so eine Storyline aus?
2: Also äh, eine Story, die ich jetzt äh, speziell jetzt auf, auf Maximum jetzt beziehen kann, äh, äh, da würde ich jetzt mal von unseren äh, ehemaligen Tag-Team-Champions erzählen, äh, äh, dem Purge Club. Die... Äh, Pete Bouncer und Ivan Kier. Ja, die,
4: yeah! Wow! Voll geil! So,
2: hör auf, so Lachen, die sind geil. So. Nein, ich bin Fire Wrestling Namen. <lacht> Namen das, das ist so ist geil. geil.
1: Schau mal vor, du bist online irgendwo, weiß ich, Counter-Strike, da kommt jemand rein und heißt Ivan Kiev.
2: <lacht> ja. Die sind halt so schön so. on the nose, die Namen. Ja, ja, ja. Ja. Aber äh, die beiden waren, waren ich, jetzt soll ich nicht kurz lügen, 1094 Tage amtierende Tag Team Champions und äh, sind auch einfach generell äh, bekannt als wirklich halt ein Team, was. Echt on top ist, die wirklich was auf dem Kasten haben und äh, sind angetreten gegen ein Team von Newcomern, wo man sagt: So, okay, sind gute Jungs, aber ähm, ob das jetzt so die, 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 ob die jetzt wirklich eine Chance haben, dem Pro club die Titel abzunehmen, schauen wir mal. Mhm. Äh, hat keiner groß mit gerechnet, so und dann sind wir, äh, kommt es halt dann im Match, was dann irgendwann halt auch zu einem Relaxed Rules-Match äh, gemacht wurde, sprich Hardcore, das heißt also Waffen mhm. durften eingesetzt werden. Und dann siehst du halt irgendwann, wie halt dann einer von den Draufgängern, so heißen dann diese hießen diese Newcomer oder heißen sie, äh, liegt am Boden und dann wird halt ein Klappstuhl genommen und der Kopf von ihm auf diesen Stuhl draufgelegt. Und Ivan steht mit, äh, mit einem Fuß auf, auf dem Rücken von, von Joey. Und Pete nimmt den, nimmt den Klappstuhl und setzt halt an, um jetzt quasi einmal diese beiden Stühle zusammenzuknallen, während der Kopf von dem Joey dazwischen mhm. liegt und holt groß aus und die Leute wissen oh jetzt jetzt wird's böse und jetzt ist hier gleich Feierabend und er holt aus und knallt das Ding Ivan über seinem so. seinem
1: Teampartner wow, Plot Twist.
2: was 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 da in der Halle los war Ja. so und und ja. Ivan geht zu Boden Pete guckt ihn einfach nur an lässt diesen Stuhl auf ihn liegen und geht in den Backstage so oh. und, und die Draufgänger schaffen es am Ende die Titel wegzunehmen und das Publikum steht da und ist völlig völlig geschockt.
0: Also ein, Ver ein Verrat praktisch im Ring oder so, neben dem Ring. So jetzt, ja. jetzt, jetzt
2: pass auf. So und und wir haben wirklich wir hatten da Fans in der Halle die die waren völlig fassungslos. Mhm. Wir, es, sind, es sind Leute sind aus der Halle gegangen also direkt danach war die Pause und es sind Leute sind aus der Halle rausgegangen haben draußen gestanden haben geheult. Die waren fertig auf, mhm. mit der, auf der Bereifung ähm, es, <lacht> und, und, ähm, und und und, und als wir dann das, das Video rausgebracht haben von dieser Veranstaltung, hatten wir unter anderem halt auch ein Backstage-Segment, was man da gesehen hat, wie Ivan zum Chef der Promotion geht. Also Chef jetzt mal in Anführungszeichen. Und fordert, er möchte ein Match gegen Pete.
0: Mhm.
2: Später haben wir dann dieses Match angekündigt für die nächste Veranstaltung. Ivan Kiew gegen Pete Bouncer.
0: Die ehemaligen Partner.
2: ja. Und, und natürlich äh, gingen die Tickets raus, weil die Leute wollten diesen Kampf sehen. Ja, ja. So, das, ist, das ist halt im Endeffekt Storytelling und die Leute wollten halt sehen, wow, wie geht das jetzt weiter? Mhm. Und das, und das sind halt dann so, so, so Sachen, das war jetzt zum Beispiel eine Sache, die wir bei Maximum gemacht haben.
3: Wieso und, haben die das denn jetzt gemacht? Ja, hat, ja, 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 ja. ja,
2: ja dann schalt, schalt doch mal ein. Ah, habt ihr dann auch diese
1: geilen Trash-Talk-Segmente dann da auch noch mit drin? Weil die fand ich ja immer super geil, wenn die da sich wirklich hingestellt haben. So, you know, the only thing that I'm gonna do today is smack your head! Und dann ja, also einfach wie, nur, dass sich gegenseitig also, halt wirklich einfach nur Scheiße gelabert haben die ganze ah. Zeit
2: weniger, aber aber ich, ich, ich spiele mit dem Gedanken noch rum, dass man da vielleicht sowas bringt. Nein, aber ähm, aber das war jetzt zum Beispiel so eine Sache, die wir beim Maximum gemacht haben, ähm, wo ich halt gemerkt habe, ey geil, das das hat das Publikum abgeholt, da hatten die Leute Bock drauf äh, zu mhm. sehen, wie es weitergeht und das ist halt im Endeffekt genau das, was was warum halt damals in den in den 80ern äh, k fape noch so wichtig war, weil wenn du halt dann nach der Show halt dann sehen würdest, wie Ivan Kiew und Pete Bouncer zusammen Bier trinken. Mhm. Wäre es halt weniger interessant. Na ja, klar, na ja, klar. So. Das ist, deswegen ist es ein super heißes Thema und schwierig. Und, und da muss man einfach sehen, so, okay, wie, wie kann man das halt äh, im Endeffekt gut kombinieren? Wie ja. kann man es gut gegenüber dem Publikum verkaufen? Aber.
3: Das ist eigentlich ja relativ schräg, weil wir alle kennen das ja vom Theater, vom Film und so weiter. Und das hat ja starke Elemente eben logischerweise davon, äh, dass wenn jetzt, keine Ahnung,. Äh, wie heißt da hier Sir Ian McKellen und, und uh, Hugh Jackman nach den Dreharbeiten ein Bier trinken gehen, obwohl sie gerade noch Wolverine und, und Magneto waren. Na, mhm. Also das ist ja, da ist total cool. Da freut sie sich so noch. Ach, guck mal, im rechten Leben sind die Freunde. Warum wird das beim Wrestling?
2: Ja, dann? weil es halt einfach äh, äh, gerade halt in den letzten Jahrzehnten halt immer anders vermarktet wurde. Also ich, ich, kann, mhm. ich kann zum Beispiel aus eigener ja. Erfahrung sagen, dass das. Es gibt eine Menge Wrestler, die, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Mhm und mit denen ich auch teilweise sehr, sehr geile Matches hatte, weil ich sag mal, wenn du jetzt mit, mit jemandem in den Ring steigst, der wirklich ein guter Freund ist, der nimmt es dir vielleicht auch nicht, mal, nicht so krumm, wenn du auch mal eine Spur härter wirst mhm. und äh, gerade wenn du befreundet bist, kennst du den anderen halt auch besser. Das heißt, ich habe halt mit, mit Leuten wirklich richtig harte, gute Matches gehabt, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstehe, wo wir uns echt die Scheiße aus dem Kopf geprügelt haben. Mhm. Andersrum ist es allerdings halt auch wie im echten Leben, es gibt halt auch einfach Leute, die sind kann ich halt nicht leiden. So, mhm. so wie jeder mhm. halt irgendwo jemand mal hat, wo er sagt, sorry, das ist ein Arschloch, mit dem mag ich nicht.
1: Aber auf der Bühne seid ihr dann Profis.
2: Und wenn, wenn dann zwei Leute, die sich partout nicht leiden können, halt Profis im Ring sind und mhm. ihr Ding abliefern und da auch mal eine Spur härter werden, weil mhm. ich kann den Typ nicht leiden, <lacht> und, äh, das, das hat halt auch nochmal einen ganz anderen Wert. Also das, das. Mhm. das
1: mhm. mh. Ey, ich, Tobi, ich muss ja aber sagen, wir hier im Podcast, wir sind ja auch in der, in der wir haben uns in fast sieben Jahren ja auch in ein k fape rein man manövriert. Nee, wenn, wenn morgen, <lacht> eigentlich hasse ich euch. nee wenn morgen, nein, 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 das meine ich nicht mal. Das meine ich nicht mal. Wenn morgen einer von uns, wenn morgen einer von uns, weiß ich nicht, zum Arzt geht und hört, hör mal, du darfst absolut keinen Alkohol mehr trinken, weil sonst ist Essig. Ja. Sonst stirbst du bei der nächsten Podcast-Aufnahme. Ja. Und jetzt geh mal auf die Bühne und trink kein Bier. Mit dem Team Kirschwessele. Das heißt, es muss oh. gefaked werden dann. Ja. ja. Wir sind genau in derselben Situation.
3: Ja. ja, und ich werde nicht verraten, ob das schon mal passiert ist.
1: <lacht> oh,
3: dazu erfahren wow. wir
0: irgendwann mal vielleicht mehr. Ja. ja. Wow, okay, was baut sich da für eine krasse Storyline bei den Kack- und Sachgeschichten <lacht> auf? Irgend, ja,
2: irgendwann mehr dazu. Jetzt möchte ich gerne die nächste Folge uh, sehen.
1: So. Jetzt muss ich es nicht <lacht> also Das ist der richtige Moment, um meinen Podcast zu announcen.
2: <lacht> jetzt könnte
0: man um von außen, wenn man von außen drauf guckt, als jemand, der nichts damit zu tun hat, sagen: Boah, die Leute kommen da zu euch nach Kiel in diese Halle und gucken sich das an. Die sind doch bescheuert, die müssten noch checken, dass jetzt ähm, Ivan Kiew und wie hieß der andere Fighter? Pit das dass dass, das dass die, die Das Purge Team, Purge Club. Äh, Purge Club, dass das Show ist. Die mhm. Leute sind noch bescheuert. Warum checken die das nicht? Aber ähm, um jetzt da meine Interpretation reinzubringen oder meine Deutung, es gibt ja diesen Effekt, den man Suspension of Disbelief nennt. Auf Deutsch die willentliche Aussetzung des Unwillens. Äh, Notiz, darüber können wir irgendwann mal eine eigene Kack- und Sachfolge machen. Geiles Thema. Also das, was, also dieser Psychologe psychologische Effekt oder ich sag mal die Fähigkeit von uns Menschen, die wir auch beim Filme gucken machen, dass wir für ein, zwei Stunden willentlich den Teil unseres Gehirns abschalten, der uns sagt ey, Hogwarts gibt's doch gar nicht oder ey, die Enterprise und Kirk und Spock und die gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch alles nicht. Diesen Teil unseres Gehirns, den schalten wir willentlich für ein, zwei Stunden beim Filme gucken ab. Und genauso ist es beim Wrestling. Wenn du halt in dieser Halle drin bist und du hast ein Papier drin, die Stimmung ist aufgeheizt, André Trucker kommt auf die Bühne und alle schreien Ram, Jam, Ram, Jam, ja, so ram. Wie heißt dein
2: Finishing Move? Mein Finishing-Move ist äh, äh, der Truck-Stop.
0: Truck-Stop,
3: Truck-Stop, truck, truck, Ich dachte, jetzt wird es viel langweiliger. Konsequent, konsequent, finde ich geil. Was machst,
0: beim, so? was machst du beim Truck-Stop? Fickst äh, du jemanden äh. am Rastplatz einfach in den Arsch oder was?
2: Wow, well, wird eskaliert
1: Das wäre mal eine Show. Also,
2: also, er, er, pass auf, erstmal gibt es dir einen Dampfhammer. Geil. Das ist, das ist im Endeffekt ein Faustschlag auf die Stirn. Ja, mhm. so aller Bud Spencer. Das macht ihn so. bei Möwen
1: auch ganz häufig. So,
2: äh, <lacht> auch nicht schlecht. Ich sage ja, jedem sein fertig. Ähm, nee, und, und anschließend, wenn der, wenn der Gegner dann, dann dizzy ist, dann nehme ich ihn halt auf die Schultern mhm. und dann äh, äh, ja, jetzt, jetzt könnte ich dir halt die Aktion erst erklären, das ist Zuhörer schwierig. Also ich habe ihn auf den Schultern und schmeiße ihn dann quasi halt in die in die Matte halt rein. Der Truck ähm, ja. Genau. so äh
0: Ja, und ich genau, und ich bin in der Halle und es ist ja. aufgeheizt, es ist geile Stimmung, ich habe ein, zwei Bier getrunken und André Trucker kommt auf die Bühne, beleidigt erstmal das Publikum und macht dann den. Machst du nicht, du bist einer von den guten. Genau, okay, ich bin du bist gut, einer ey. von den Guten. Weißt er liebt groß das Publikum, <lacht> verbal natürlich nur, und ballert dann seinem, seinem Erzfeind, dem Sanifair-Mitarbeiter, mit wow. brutaler Kraft den Truckstop rein. dem Sanifair-San. Da stehst du doch dann natürlich als Fan nicht da und sagst, hm, aber ich habe die beiden gestern bei der Wurstbude gesehen, wie sie zusammen ein Händchen gegessen haben. Nein, hat, da stehst du da und schreist, Truck, Stop truck, Stop. <lacht>
2: das ist ja das, das Geile, wir haben so geile, laute Fans, ich brauche da gar nichts brüllen. <lacht> ja. Ja, also, ja. Die, die Fans brüllen. Ähm, das, äh, wirklich, das ist wirklich awesome. Ihr müsst mal, oh Scheiß, kommt mal vorbei. Das wir macht, wir mal, wollen mal vorbeikommen. Macht, das, ja, das, macht, ja, macht ja, echt oh, Spaß. Wrestling Show ähm, auf jeden Fall, ey. Nein, und ähm, das ist, das ist ja tatsächlich das Geile. So, das, das ist ja das, was, 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 was ich mir halt einfach erhoffe, bei jedem, der halt einfach sagt, er, er, er gibt der Sache eine Chance und kommt mal in einer Show vorbei. Ähm, geh in die Halle, lehn dich zurück und lass einfach auf dich wirken. Mhm. So weil, weil, weil das, was da halt, im Endeffekt alles, was da passiert, klar, und Unfälle können passieren, es können Sachen passieren, die halt so nicht vorhergesehen waren, aber generell ist alles im Vorfeld so geplant, dass du halt wirklich weißt, wenn, wenn das dann und dann in der Show passiert, wird das die Reaktion des Publikums sein. So, das, das ist im Endeffekt so das Optimum. Das ist im Endeffekt auch der das, was, was uh, bei, bei, bei so großen Major Leagues wie WWE oder AEW die, die, die haben teilweise äh, äh, Scriptwriter, Star äh, Drehbuchautoren, die da halt wirklich minutiös ja. da durchplanen, was da passiert. Also ich sag mal, wenn, wenn, wenn Brock Lesnar, ja, wenn, wenn der in den Ring geht und sein Match soll 3 Minuten 45 gehen, so dann geht er da rein und dann ist nach 3,47 ist dann Feierabend so und dann dann war's das. So, das ist da, da hat jemand schon einen Plan, so was da passieren soll.
3: Zu diesem Plan und zu ein paar Dingen, die wir jetzt schon genannt haben, mit diesen Titeln und diese ungeschlagenen Jungs, äh, dieses Tag-Team, von dem du gesprochen hast, die mm. Birch Gang Crew. perch Club. Club. Also verwirrt. Birch? <lacht> Birch? Birch Club. Per Birch? Ich, wie wie, wie,
2: wie aus dem Film The Perch.
3: Ja, ja, schon klar, aber so. Club-Team-Dings. Ähm, also <lacht> der perch Club -Team. sasse ungeschlagen und so weiter, war Na, ewig nicht mehr. lange. Nee, aber damals. Ne? <lacht> ähm, wie sind solche Dinge vereinbar mit der Tatsache, dass das ja geskriptet ist. Also wie viel Wert hat ein Titel?
2: Du darfst ja nicht vergessen, man, 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 ähm, man sagt ja jetzt nicht einfach, ey, ihr Tobi, bist ein feiner Kerl, ich finde, du bist Knorke, ich trinke gerne mit dir ein Bierchen, ich mache dich mal zum nächsten Champion. Ja. Nein. So, weil, weil du musst ja im Endeffekt man, man will ja einfach, dass das Gesamtkonstrukt einfach stimmig ist. Du willst einfach, du kannst ja auch nicht irgendjemanden jetzt einfach da hinsetzen und sagen, so, der ist jetzt hier der große äh, neue Top Guy, weil der große neue Top Guy, der muss dafür erstmal was auf dem Kasten haben. Mhm. So, das muss halt jemand sein, der sowohl im Ring wirklich was drauf hat, das muss jemand sein, der, der vor der Kamera funktioniert, das muss jemand sein, der, der einfach den du halt auch wirklich so auf, aufs Poster setzen kannst. So, der, 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 der sogenannte Poster-Guy. Ja? Mhm. Ähm, da, da sind so viele Faktoren, die da reinspielen, damit, damit man halt als Promoter sagt, ja. mit, mit den dem machen wir zu unserem ja, Protagonisten. Das ist derjenige, mit dem wir nach vorne kommen. Mhm. Klappt
1: auch nicht immer. Äh, Gibt es ein ganz berühmtes Beispiel von dem Nachfolger von The Rock, den die WWE dann als das neue Aushängegesicht halt promoten wollte. Wie hieß der? boah, jetzt muss ich seinen Namen nochmal, Es war der, der immer nasse Haare hat, aber so, das sind irgendwie 90 Prozent 90 der Leute, das war auch so ein großer, <lacht> hübscher Total Typ Age. mit so einem Goatee äh, und den, diesen, diesen langgegelten Haaren und einen komplett auch zu tätowierten dunklen Arm. Ich habe leider seinen Namen vergessen, muss ich gleich nochmal nachgucken, aber ähm, das sollte der Nachfolger von, von The Rock sein und der ist teilweise, der ist in den Ring gekommen und ist von den Zuschauern, so acht Minuten am Stück lang ausgebucht worden. Ach, du meinst Roman
2: den... Reigns. Ganz
1: genau, der war's, ja. Ja, okay. Der ist acht Minuten am Stück halt ausgebucht worden. Und wie hat die WWE drauf reagiert? Also Vince McMahon, so ein Wichser, wie er auch ist, aber der hat auf Twitter geschrieben, Leute, wir haben euch gehört, wir ändern was. Und beim war der weg.
2: Nein, also, nein, 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 viel besser. Die Leute haben Roman Reigns gehasst und dann hat die WWE gesagt, gut, dann ist er halt nicht mehr das Babyface. Dann sorgen wir jetzt dafür, dass, dass, dass so, er ja. einen Turn macht und jetzt, jetzt ist er der Top-Heal, der Oberbösewicht bei WWE. Weil die Leute ihn eh schon hassen, wunderbar.
1: Können Sie ihn nur weiterhassen. Heal ja, so. nennt man
0: die Bösewichte.
2: Ja, genau. Also, also ja. Äh, im Endeffekt, du, du, du unterscheidest zwischen Babyface und Heel. Aber also das Face ist und Heel. So, das ist so diese der Gute ja, und der Böse. So. Oh, es gibt auch noch Tweener, so die Leute, die im Endeffekt so dazwischen sind, die, wie Stone Cold Steve Austin, der halt ja. immer ein Arschloch war, bis er angefangen hat, den schlimmeren Arschlöchern in den Arsch zu treten. Dann war mhm. er auf einmal der Good Guy, aber er war halt immer noch ein fieser Guy dabei und deswegen war er ein Tweener. So.
3: Also das heißt jetzt nochmal zusammengefasst, ähm, Champion einer Promotion zu sein oder generell eines Titels zu zu sein, heißt du bist gerade, und ich formuliere es jetzt mal ein bisschen böse, die Cashcow der Veranstaltung.
2: Ja, du bist halt im Endeffekt ja. derjenige, der, der halt die ganze Sache repräsentiert. Genau, so, okay. Das genau. ist also, ich sag mal, gerade grad, wenn du jetzt halt, ich meine, du willst ja halt auch irgendwo ein bisschen was repräsentieren, so mit, Klar, halt, mit, ja. mit der ganzen Nummer, und ähm, da, da brauchst du halt einfach Leute, wo du sagst, okay, egal wer jetzt da um die Ecke kommt, ob es jetzt ein Zuschauer ist oder ob es die Presse ist oder ob es äh, sonst wer ist, hier ist übrigens mein Champion. Und wo mhm. jeder dann versteht, ja, okay, nachvollziehbar. Mhm. Und wenn du das halt mit irgendjemandem machst, ja. mh, schwierig. Das, das ist halt, das ist halt,
3: sorry, ja, ich bin so. noch nicht ganz fertig mit dem Thema, weil ich das <lacht> als Kind schon immer interessant Aha. fand. Ähm, das heißt jetzt, ähm, ich sag mal, wenn, wenn, wenn Wrestling klassische Sportelemente hätte, also praktisch dieses diesen Wettkampfgedanken im tatsächlichen Kräfte messen, ähm, mhm. da könnte es dann ja passieren, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Typ wie ich da reinkommt und aus irgendwelchen Gründen Lucky Shot lande, mhm. gewinne, was ja theoretisch beim Boxen möglich ist, theoretisch, mhm. ähm, und dann Champion bin. So, jetzt hat er aber dann, oder ich dann in dem Fall, null Ausstrahlung, null Persönlichkeit, fette Wampe. Und es nützt halt gar <lacht> nichts. So, ne? Aber jetzt hat er den da als Champion und der ist jetzt der Aushängeschild deiner, de, deiner Promotion. Ja, genau,
2: genau deswegen wird dich kein Promoter dann gegen, gegen den Champion stellen.
3: Okay, alles klar. Also das heißt... Ja, ja,
2: ja. Also ich meine, das, das Ding ist, was man halt nicht vergessen also ich sag mal, als die, die, die meisten Jungs, die im Ring stehen, die meisten Wrestler und auch Mädels, ähm, die haben was auch im Kasten. Also mhm. also ich, ich, äh, ich habe ich hab zum Beispiel mal bei einem bei Trainingswochenende mit einigen Leuten habe ich, hab ich mal äh, so, so ein kleines Shootfight-Turnier mit reingebaut. Also sprich halt, äh, zwei gehen in den Ring, keine Schläge, keine dritte, bring deinen Gegner äh, zur Aufgabe und feuerfrei. <lacht> und ähm, die können was. So.
4: Mhm.
2: Die, die können kämpfen. Aber es ist halt ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was ich halt, womit ich halt dann am Ende Tickets verkaufen will und womit ich äh, Klicks auf meinen Videos äh, bei, ja. in der Videoproduktion verkaufen will. Da brauche ich halt dann einfach die Leute, wo, wo halt dann das Publikum sagt, ja, macht Sinn. Verstehe ich, macht Sinn, dass das der derjenige ist, der on top ist. Also irgendjemand da reinschmeißen.
3: Mhm. Ja, weil
1: zum Kloppen kannst du dir auch MMA angucken. Das, das ist es halt, genau. So. Ja, das ist, das ist auch einfach, bei den, bei den Wrestling-Sachen ist es echt abgefahren, wie sehr die auch auf ihre Fans halt hören und auch reinhören, was jetzt vielleicht logisch wäre als nächster Step. Also wir hatten das jetzt, wie gesagt, der Nachfolger von The Rock, dass der ja acht Minuten am Stück ausgebuht wurde und die dann einfach gesagt haben, okay, dann ist der jetzt der Main-Baddy, weil den eh jeder scheiße findet. Aber die Fans haben zum Beispiel auch einen riesen Einfluss darauf, also nicht nur wie die Kämpfe ablaufen, sondern auch wie die Darstellung zum Beispiel halt auch ist. Da war ich heute in der Recherche sehr erstaunt. Die haben irgendwann einen Shitstorm abgekriegt, weil die Fans gefordert haben, keine String-and-Top-Fights mehr, gerade bei den Frauen. Also halt wirklich so irgendwie G-Strings und mhm. ganz kleines Top halt irgendwie nur noch. Mhm. Woraufhin die Veranstalter auch gesagt haben so, okay, gut, ihr findet das scheiße, dann ist das jetzt weg und deswegen dürfen, äh, treten die Frauen jetzt auch irgendwie in, in, in vollerer Montur, noch nicht ganz voller Montur, aber in vollerer Montur auf jeden Fall. Ja, also Weil sie auch gesagt haben, okay, die Zeit dafür ist jetzt vorbei. Das ist albern aus, finde ich. Und deswegen, deswegen machen so machen wir das, wie ihr das halt gerne hättet. Das ist aber auch
2: äh, gerade jetzt in Bezug auf die Frauen ist auch tatsächlich so, dass also das ist jetzt halt eine Entscheidung, die bei WWE gefallen ist. Also das, das kannst du halt nicht allgemein auf die Szene. Äh, nee, deswegen bin ich, deswegen genau, sage ich aber, halt einfach, aber genau. die,
1: die WWE ist ja der Tonangebende.
2: klar. Das ist das ist im Endeffekt der, der, der Marktführer ähm, und und ich finde es auch gut, weil ganz ehrlich, du hast auch mittlerweile gibt es Frauen. Ähm, die da, also wenn die loslegen, da, da kenne ich eine Menge Jungs, die können sich da einige Scheiben von abschneiden und ähm, das ist auch tatsächlich eine Sache, wo ich, wo ich auch sehr drauf hoffe, dass, ich, dass, dass wir bei uns in der Schule auch äh, ein paar, paar, paar Frauen da irgendwie dabei haben, wo ich sage, cool, also da halt wirklich ein paar taffe Wrestlerinnen draus machen, das würde ich geil finden. Es ähm, gibt leider sehr, sehr wenige Frauen in Deutschland, die halt wirklich richtig was auf dem Kasten haben. Das, das entwickelt sich gerade erst so in den letzten Jahren. Das Interesse Jahren so muss ja erstmal kommen. Ne? Richtig, ja. richtig. So, es, es muss halt einfach immer mehr erstmal wachsen. Und WWE hat da einfach einen super super Schuss nach vorne gemacht. Die haben da ein paar tolle Frauen, die äh, nicht ohne Grund da auch Main-Events da gecatcht haben. Auch bei WrestleMania schon. Ähm, wirklich mega, mega gut. Und, ähm, und da ist halt einfach, wenn du halt wirklich diesen Sport ernst nehmen willst, dann musst du halt dann... Also, ne? Sport, mhm. so. ähm, Da musst du halt auch irgendwann mal klar machen, okay, dann muss man mal weg von diesem Sex-Sells-Aspekt, ja, ne? ja, was, ja. was in der Vergangenheit sehr viel gemacht wurde. Mhm. Und grad, also auch bei WWE, wo du gemerkt hast, so, okay, diese Frauen sind jetzt tatsächlich nur deswegen da, weil äh, der Look verkaufen soll. Ja, das
3: fiel viel mehr als Jugendlicher tatsächlich wahnsinnig schwer, mir so äh, Frauenmatches anzuschauen. Jetzt nicht, weil ich 14 war und die wir nicht anhatten, sondern, äh, weil ich das albern fand, dass diese rumgelaufen sind. Ich habe diese Kämpfe nicht ernst nehmen können, weil das so mhm. aussah, als würden zwei Unterwäschemodels gegeneinander kämpfen, mhm. die aber die Figur von The Rock haben.
2: Ja und, und dann schau dir mal heutzutage Charlotte Flair gegen Alexa ja. Busser und du denkst Alter, die prügeln sich die Scheiße aus dem Kopf. Wahnsinn. Also, das, ist, das ist halt
3: viel spannender, das macht den Kampf sehr viel ernster, ja. diese ganze Show drumherum ja. sehr viel ernster. Dann, dann, dann nimmst du das Ding halt für voll und nicht, ach guck mal ein geiler Arsch kloppt sich mit einem anderen geilen Arsch. Also das, das
1: ja. ist ja. klar, dass das nicht funktioniert du, auf Dauer.
2: Anfang jetzt 2000er hat WWE so eine Sachen gemacht wie Brawn Panties Matches, wo dann, wo dann äh, da Wrestlerinnen in Anführungszeichen halt in den Ring gegangen sind und das Ziel war es, der Gegnerin dann das, das Top und äh, die, 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 die Hose vom Leib zu reißen, bis sie dann nur in Unterwäsche dastehen. Mhm. So, wo dann sagst, sorry, aber. Äh, <lacht> das, äh, Sehr ja, also, ja. Also, also ganz ehrlich, Trumpf, dann zappt dann, 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 dann mhm. doch direkt äh, gleich auf den Porno rein, so was soll denn der yeah. so, Also mhm. Da geht es ja nicht mehr ums Wrestling. Und das. Schade.
0: Gibt es so langsam zum Schluss irgendwas, das du noch unbedingt loswerden willst, André? Irgendwas, das du noch unbedingt sagen, erzählen möchtest?
2: Guckt Weil mehr catchen.
0: <lacht> das Wort Weil catchen ist nicht veralbert, sondern das benutzt ja auch in der Szene.
2: Ja, ja, okay. tatsächlich. Ja, Das ist, also ganz ehrlich, ich, 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 ich liebe, liebe es, dass das Wrestling tatsächlich so viel Geschichte hat und so viel Kultur und ähm, ich, ich glaube auch wirklich, dass das dass Wrestling auch wirklich einfach ein, ein Kulturgut ist. Mhm. So, dass, das ist also das, es, es gab in der Vergangenheit, gab's, gab's, äh, ich hatte ja vorhin erzählt, so, dass es das eine Phase gab, wo in Deutschland die Wrestling-Szene wirklich minimal war, wo kaum noch was übrig war. Kurz davor gab es eine Zeit, wo, wo die, die CWA, Catch Wrestling Association, die haben teilweise 60 Tage am Stück in der Bremer Stadthalle vor mehreren Tausend Leuten veranstaltet. Die haben äh, äh, sechswöchige Turniere Hannover Schützenplatz veranstaltet. Also es, es, es gab in der, in der Vergangenheit gab es immer, auch hier in Hamburg äh, gab es in der Vergangenheit wahnsinnig viel große Catch Veranstaltungen. Und ich habe äh, ich habe selber erlebt, dass ich, dass ich dann, äh, als ich zum Beispiel das erste Mal in Bremen beim Catch Cup angetreten bin, dass Leute auf mich zukamen, die in meinem Alter waren. Und äh, meinten, boah, das muss ja halt der absolute Hammer sein, dass du hier dabei sein darfst. Und ich war damals noch so, ich, ich wusste damals noch gar nicht so um die Geschichte von Catchen äh, hier in Deutschland. Und wo ich dann gesagt habe, naja, ich, ich bin jetzt heute hier gebucht und ich catch jetzt hier. So, äh, <lacht> so ich, ich, ich versuche jetzt einfach was, was Cooles draus zu machen. Bin und dann, oh. dann standen halt Leute vor mir, die meinten, Alter, ey, ich bin so, als kleines Kind war ich hier immer dabei und das war immer mein größter Traum, hier mal stehen zu dürfen. Und ich denke so, wow, krass, okay, cool. Äh, mhm. Wow, äh, Freut mich für dich, aber ich stehe jetzt im Ring. So, <lacht> ähm, und das, das, das ist krass, also Catching Wrestling hat, hat, hat so viel Geschichte. Die, die dann, also die CWA ist dann irgendwann leider, ähm, ja der, der, der damalige Promoter, der hat dann irgendwann aufgehört und es, es ist leider einfach nicht weitergeführt worden, was er, er damals gemacht hat. Und deswegen gab es dann dieses Tief, wo in Deutschland so wenig los war. Aber jetzt heutzutage, wenn du jetzt das Wrestling jetzt heutzutage äh, anschaust, was in Deutschland äh, existiert und auch äh, auch in der Major League äh, in, in der WWE, wie viele gute Deutsche da sind. Sei das heißt es jetzt ein Axel Tischer, der äh, fünf Jahre bei WWE war, erster deutscher äh, äh, Titelträger als äh, erster Geil. NXT Tag Team Champion. Jetzt aktuell Walter bzw. Ganter als Intercontinental Champion, äh, Fabian Eichner, Marcel Bartel, Marcel Bartel hier aus Hamburg. Äh, der uh. jetzt bei WWE äh, regelmäßig äh, zu sehen Ach, ist. Ach, krass, okay. Und ähm, das ist aber auch wirklich nur, weil einfach in den letzten 20 Jahren das Wrestling sich in Deutschland so weiterentwickelt hat. Und ähm, ich glaube halt wirklich, dass, dass man hier in Deutschland viel, viel mehr erreichen kann und wie gesagt, deswegen ich, ich, ich rechne mit einem ganz fest mit einem Shitstorm, aber da lade ich mich drauf ein, weil ich, ich stehe dazu. Na, no, glaube ich. Ich ich, glaub, ich bin glaub, mal gespannt. Ich, 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 ich glaube halt wirklich, dass wenn wir halt endlich mal aufhören, so zu so, so tun, als wäre jetzt halt alles echt und halt wirklich einfach mal sagen, was ist Wrestling? Nämlich Jungs und Mädels, die sich halt wirklich die hart dafür trainieren, die wirklich darum kämpfen, dass sie halt wirklich äh, ernst genommen werden, die halt wirklich äh, permanent an sich arbeiten, an ihrer Performance arbeiten, an ihrer Fitness arbeiten, äh, um halt im Ring das Bestmögliche abzuliefern. Mhm. Das ist einfach was, das, wenn du dir das wirklich mal anschaust und der Sache mal eine Chance gibst, dann, dann, dass du dann siehst, das ist beachtlich und das ist nichts, wo man halt irgendwelche blöden Witze machen muss, wie ich dachte, bis am Wochenende sitzt du wieder bei Leuten im Gesicht, Mal, äh, <lacht> aber ey ganz ehrlich, so, so, so eine ne, so Scheißsprüche habe ich mir auch angehört. So ein bisschen
0: wie bei The Wrestler, als Randy von ja, seinem Supermarktchef genau. da
2: dumme Sprüche kriegt. Genau, also und, und ohne Scheiß, ich habe mir so oft so eine blöden Sprüche angehört und habe mir gedacht so, ey du Arschloch, Alter, wenn du auch nur einmal in der, äh, mein Training mitmachen würdest, du kannst mir nicht die Stiefel schnüren, aber kommst mir mit blöden Sprüchen, weil ich ja bin ja nur ein blöder Wrestler.
4: Naja. Äh,
2: wenn, wenn du wirklich mal da, die, diesen, diesen Einsatz gebracht hast, den du bringen musst, um halt wirklich Wochenende von Mal zu Mal immer wieder, immer wieder, immer wieder im Ring abzuliefern, dann können wir so nochmal unterhalten. Und dann kann auch ge gerne jemand Witzchen drüber machen, wenn er der Meinung ist, dass es immer noch äh, wert ist, darüber einen Witz zu machen. Aber es ist einfach schweineharter Job. Und mhm. ich hoffe einfach, dass das so im Laufe der nächsten Jahre ist, einfach immer mehr irgendwo bei den Leuten so ins Bewusstsein kommt, dass es halt nicht einfach nur Show ist. Mhm. Es ist mehr als nur Show.
1: Ihr brecht euch buchstäblich, um uns zu unterhalten. Ja? Ist, schon echt, ja, ist schon geil. Ja, ja <lacht> es, ist,
0: es ist wirklich so. Es gibt ja zum Film The Wrestler auch eigentlich wenig überraschend die Deutungs, Deutungsmöglichkeit, die im Netz rumgeistert, dass Randy äh, Jesus ist und <lacht> praktisch für, unsere, für unser Entertainment äh, sich selbst opfert und leidet. Tobi guckt mich gerade mit so einem wunderbar geistlosen Blick an. Am Ende steht Randy ja, <lacht> ja nämlich genau auch, daran auch am, am, daran auf entbild. dem Ringpfosten und breitet die Arme aus wie ein Kreuz.
3: Naja, also die Deutung der letzten, also für die letzte Szene lasse ich mir das voll gefallen für den Gesamtfilm ein bisschen schwierig. Also ein bisschen arg weit hergeholt. Aber am Ende, ja, ja. klar, der ist inszeniert wie
0: ein Engel in dem Moment. Also ja. das ist, ja, ich meine, vorhin ja schon. Und also, Cassidy sagt im Stripclub zu ihm, erzählt ihm von, von, äh, vom Mel Gibson-Film Die Passion da. Christi.
1: Du hast dieselben Haare wie er. <lacht> ja, ja, ja. Übrigens, übrigens, als Cassidy ihren Job Schmeißt in dem Stripladen. Ruft ihr noch eine Kollegin hinterher? Cassidy, du hast deine Schuhe liegen lassen. Du hast deine Schuhe stehen lassen. Seine Stiefel im Ring zu lassen beim Wrestling ist das Zeichen für am dann.
2: Ja. Ah. Ja, ist auch, ist auch tatsächlich eine Sache, äh, ähm. Ah. Ne, je älter man wird und je länger man den Quatsch macht, umso, länger, äh, umso mehr denkt man irgendwann mal drüber nach, So, wann wann, wann mache ich das irgendwann mal und wenn es dann mal soweit ist, dann werde ich es auch genauso mhm. tun, dann werde ich im Ring meine Stiefel ausziehen und werde sie so genau da stehen lassen. Ja. Und, äh, Sehr schön. Dann werde ich sie so bei mir äh, in der Schule an die Wand äh, mit dem Nagel hämmern und dann bleiben die da. So. André, ja, äh,
3: letzte Frage von mir
2: jetzt, äh, Neugierde in Sachen
3: Wrestling, hast du auch schon mal ein Cape und glitzernde Unterhosen getragen? <lacht> <lacht>
1: oh, das ist ein Jahr. <lacht>
3: Also,
2: Cape nicht, aber, aber so ähnliche Hosen wie The Ram hatte ich auch schon. Ne? Ja, 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 sexy, Ja, ja. Ich hab ich sie sogar zu Hause. du vorbeikommen. Ich wollte gerade sagen: Andres, Andres Braun zog gerade die
3: Augenbrauen hoch, wenn wir mal kurz hingeguckt, hast du schon mal getragen. Mhm.
2: Also, Eben, was ihm gefällt. Richtig gut, ey.
0: Ja, Leute, äh. Weniger Reißzwecken, weniger Stacheldraht, weniger durchtrainierte Körper, aber eine ähnliche Stimmung wie bei einem Wrestling-Match gibt es bei den Kack und Sach Bühnenshows. Äh, schaut mal auf unserer kackundsach.de Website vorbei, da gibt es alle Infos und Tickets für unsere Live-Shows. Warst du schon mal bei einer dabei, André?
2: Ja, ich, zweimal. Einmal äh, bei eurer zweiten Show hier in Hamburg. Stimmt, und in Kiel. Und, Kiel. in Kiel. und in Kiel, genau. In Kiel habe ich euch ja dann äh, aufgesucht und äh, euch gesagt: so, ey, so Ich wäre total geil, wenn ihr bei der CharityCon dabei seid. Aufgesucht. Backstage-Bereich haben wir ja, ja nicht ja. ja. mit deiner Pressemappe. Das, Presse <lacht> das ja. haben wir ja
0: noch gar nicht gesagt. Du bist ja auch jahrelang schon Hörer von uns. Richtig geil, Alter.
2: Ey, ich bin, bin auch äh, Patreon-Backer. Ne, ich bin nicht, nicht äh, Steady, -backer. Steady -backer. <lacht> Aber
0: da merkt man, wie lange du schon im Game
3: bist.
2: <lacht> <Gerät lacht> <lacht> 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 Hey, der Premium Feed lohnt sich Leute, ohne Scheiß. <lacht> ja,
3: und
0: Ja, Leute, und äh, ja, dann weißt du auch, was jetzt kommt, nämlich das
1: <lacht> Hörer Feedback. <lacht> ich glaube, wir waren gerade deine Background Sänger, Alter.
2: <lacht> ich wollte das schon immer mal machen. <lacht> ja, Leute. <lacht>
0: Unsere Folge vom CERN, wo wir in der Schweiz beim Teilchenbeschleuniger LHC auf dem CERN Gelände waren, die hat ein bisschen Feedback nach sich gezogen und zwar hat auf unserer Steady Seite, wo man unseren Premium Kanal abonnieren kann, hat der Mario Lasnik Also der 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 unser Guide, der Mann, der uns da reingebracht hat, selber kommentiert unter die CERN Folge Mario Lasnik Lass, Nick. sowohl im Video als auch im Podcast äh, hatten wir ein ganz wichtiges Detail vergessen. Wir haben ein neues Teilchen postuliert, das Fabion.
1: Ja, man, ja das stimmt. dichteste Teilchen, ja. Richtig,
0: richtig. wir haben das Fabion postuliert. Wir haben am Zern ein neues Elementarteilchen entdeckt, weil Farb vom Team Kirschwässerle war ja dabei.
1: Das Fabion, seine Dichte geht gegen unendlich. Ja. Ja. Das war Farbs geile Frage nach dem Higgs-Boson. Also ja, wenn er jetzt ein Teilchen findet, darf er das benennen, wie er möchte. Wieso was willst du nennen? Das dichteste Teilchen, das Fabio. <lacht> ja.
0: ja, das Fabion. Das,
3: das ist großartig.
1: Ja,
0: genau. Und im, im äh, Andy, vom Team Kirschwässerle im Andyfeld, <lacht> geht die Dichte des Fabions gegen unendlich.
3: Ja, ja genau so war das. Voll geil. Ja.
0: ja, und der Hendrik g -Punkt hat bei Steady geschrieben. Auch zur Zernfolge. Äh, vielen Dank für die Zernfolge, sehr interessant und spannend. Zwei Anmerkungen von meiner Seite. Erstens zu den veralteten Gebäuden. Welcome to Science Bitches. Veraltete Büros in der Wissenschaft sind echt nicht ungewöhnlich. Lauft
1: einmal äh, ins Geomatikum in Hamburg rein. Ja, ich kann das bestätigen.
0: Du hast für die Uni gearbeitet. Ne ich war Weile. auch
1: öfter im Geomatikum in der Bundesstraße. Das Ding ist ein Dump. <lacht> ja und zweitens. Traurig. Zweitens schreibt Hendrik.
0: Bezüglich äh, dem Thema, dass es Kritik gibt, dass das CERN zu viel Kohle verschlingt. Gerade Farb hat ja eine Brandrede zur Finanzierung der Grundlagenforschung gemacht. Genau richtig, nichtsdestotrotz muss eine Diskussion, die nicht diskutiert, ob die Forschung finanziert werden sollte, sondern welche Forschung finanziert werden sollte, immer geführt werden. Geld ist in der Forschung immer super knapp, ich arbeite selbst in der Wissenschaft und es wird immer um Geld gerungen. Da kann man schon mal hinterfragen, ob zum Beispiel Kernfusion im Moment so brutal mit Geld vollgepumpt werden sollte. Die meiste Forschung hat ihre Daseinsberechtigung, aber da innerhalb der Wissenschaft um das Geld gerungen wird, muss jegliche Verteilung auch immer wieder überprüft und begründet werden. Ja, das
1: ist ja absolut richtig. Das ne? ist, weil ihr keine Sponsoren habt. Das, das, sucht, das Problem sucht. ist, dass viele,
3: ähm, also so kenne ich das aus meinem Bekanntenkreis, ähm, viele Forschungsgelder, ich sag mal, nicht unabhängig von gewissen Bedürfnissen finanziert werden. Mit Bedürfnissen meine ich vor allem Bedürfnisse von politischer oder finanzieller, unternehmerischer, ja. unternehmerischer Notwendigkeit. So, ne? ähm, das ja. heißt keine Ahnung, es gibt Leute, die haben ein sehr großes Interesse daran, dass an Dingen A, B geforscht wird, aber eben nicht an C, D. Mhm. Ne? Also, Pille für den Mann ist so ein herrliches Beispiel, was immer rangezogen wird. Ich habe schon Schimmer, was, was da dran ist, aber das ist so das, was man am häufigsten liest. Warum wird daran nicht mehr geforscht, warum wird da nicht mehr Geld reingesteckt? Ähm, also es gibt halt ich sag mal, gerade in der, in der freien Welt, wo die Leute davon abhängig sind, was die Firmen draus machen, also in der freien Marktwirtschaft, ähm, etwas missleading Finanzierungen. Und die sind halt echt problematisch.
1: Ja ah, ja, es gibt einen Grund, warum der letzte Präsident der Universität, unter dem ich auch noch gearbeitet habe, mhm. Hallo Herr Lenzen, Herr Dr. Dr. Lenzen, tut mir leid, äh, auch gesagt hat, als gefragt wurde, wo hat denn die Uni Hamburg plötzlich was waren das? Vier Millionen mehr Umsatz her, als mhm. im Vorjahr gesagt wurde? Die Studien, die wir annehmen, sind Sache der Universität. Ja, ja, ja. Mhm. Alles klar. Das ist hundertprozentig irgendwo dran geforscht worden, was, also jetzt der Klassiker, Rauchen ist nicht tödlich oder so eine Scheiße. Ja,
0: also, das, das ist leider sehr, sehr traurig. Ja, die Diskussion muss immer erlaubt sein. Deswegen bin ich in, in der Zernfolge ja auch so gegen Farb äh, gegangen, deswegen habe ich ja so geraged gegen Farb, weil grundsätzlich habe ich in vielen Dingen ja ähnliche Ansichten wie Farb, aber der ist immer so ein engstirniger Klugscheißer und kriegt es. lehnt es partout ab, mal die Perspektive <lacht> von mal die Gegenperspektive einzunehmen. Was ein Weg sei. Ja. Und eine Zuschrift habe ich noch von 131. 131 schreibt, Hi Kakis, ich wollte euch sagen, dass seit ich euch höre, ich nicht mehr gemobbt werde. Oh. Denn wenn ich beleidigt werde, wird der andere einfach vollgelabert. Einer ist mal in Ohnmacht gefallen, weil ich ihn in jeder freien Minute vollgelabert habe. Was? Ich wollte einfach Danke sagen, dass ihr mir aus einer schweren Zeit geholfen habt. Gruß 131. Also erstmal schön, dass das vorbei ist.
3: Und, <lacht> Und interessant, dass das funktioniert. Ja, das finde ich aber total geil. Leute, die einem Kontra geben, einfach so lange voll zu labern, bis sie nicht mehr können. Das ist doch mega. Allerdings wird mich deine Taktik dahinter... Äh, ähm oder beziehungsweise deine, deine Technik interessieren, wie du jemanden
0: in die Ohnmächtigkeit geredet hast.
2: Mich vor allem auch. Das wäre wahrscheinlich für den Ring. André,
0: ja, André, wir könnten doch einen neuen Wrestler designen, der Blubbermouth, der die Leute so lange vo voll labert, bis sie einfach umfallen.
2: Ja, mel melde dich gerne mal bitte unter maximum-wrestling.de via E-Mail. Das würde mich mal interessieren, wie du das hingekriegt hast. Das möchte ich gerne ins Training mit einbauen. Geil.
1: Ins Training vor allem. Boah, ey, wenn man <lacht> einmal kurz rausgeht zum Pinkeln wieder reinkommt, Mann, riecht hier nach Sportstunde, Alter. <lacht>
2: ja, Entschuldigung.
0: <lacht> und jetzt feierlich, wie immer, die... <lacht> ich habe die Akkordreihenfolge mal umgekehrt und es hat nicht gut geklappt. Podcast-Rezensionen. <lacht> Wir wollten es mal von dir alle. Hören. <lacht> Ihr seid so
3: scheiße,
2: <lacht> ja? Okay. Oh, das ich war weiß. aber
0: trotzdem verdammt gut,
2: ey. Ich hab alles gegeben. Wir lesen ge
0: ausgefehlte <lacht> Rezensionen <lacht> aus den zwei größten Podcast-Apps vor. Bei Podcast Addict, große Android-App, schreibt Killerratte, gibt uns fünf Sterne und schreibt Beste. Achso, ja, danke. Danke. Voll. <lacht> Bisse <lacht> voll. Und bei Apple Podcast gibt uns Zimtnudel äh, glücklicherweise auch fünf Sterne und schreibt: Eure Folgen haben mir Lust gemacht, einen Scrubs Rewatch zu starten, endlich die Herr der Ringe Bücher zu lesen und mich mit Filmtheorie und Wissenschaft auseinanderzusetzen. Oh, das tut mir leid.
1: Unfassbar, wie viel
0: neues Wissen ich aus diesem Podcast schon mitgenommen habe. Das absolute Highlight für mich war eure kürzlich veröffentlichte Folge über Filmmusik. Darauf habe ich als absoluter Soundtrack Fan für Gewartet. Eine wichtige Frage, wie heißt euer Letterboxd-Account, <lacht> falls ihr es nutzt? Bleibt neugierig, recherchefreundlich und habt immer Spaß an der Sache. Liebe Grüße Zimtnudel auf Letterboxd.
3: Oh, vielen Dank, Zimtnudel, dass du mich daran erinnerst, dass ich ja einen Letterboxd-Account habe.
1: Ja, ich habe auch einen Letterboxd-Account, aber schon ewig nicht mehr Was ist Letterboxd? Mir, da kannst du eintragen im Prinzip, was du gesehen hast und halt auch bewerten, aber das, das machst du zwei Wochen, das ist irgendwie ganz geil und irgendwann wird es dann, weiß ich nicht, irgendwann ist es dann irgendwie blöd, weil dann hast du das so. Gefühl hast, du musst jetzt irgendwie nachtragen und so. Also Du das legst
2: habe so eine... Auch für Filme. Habe ich tatsächlich auch, aber ich, ich nutze es auch irgendwie viel ja, zu selten. du legst
1: so eine persönliche Playlist von Filmen an und alle können das einsehen. Ja, halt jedes Mal Review, also Genau. Jedes Mal wenn du einen Film guckst, ah. trägst du
2: ein, dass du an dem Tag den Film gesehen hast. Und
1: kannst dann deine kurze Wertung dazu ja. halt irgendwie eintragen oder so. Aber manchmal, wenn ein Film einfach irgendwie okay war, fühle ich mich nicht so, dass ich das jetzt irgendwo eintragen müsste. So. Hm. Ja gut, Tim ja. Nudel, du warst jetzt in sechs, über sechs Jahren die Erste, die danach
0: gefragt hat. Ähm, wir denken mal drüber nach, aber rechne jetzt nicht in naher Zukunft damit.
1: Ja, ja. ja ansonsten, Karl Kutter, guck nach. Karl <lacht> ja. Kutter
0: ist dein Name bei...
1: Klar. Karl Kutter?
0: Mhm. Karl Kutter?
3: Wo kommt denn das her? <lacht> mein Playstation-Tag.
2: Wow, oh, oh, jetzt kriegst du eine Menge Vollstatt. <lacht> ich ich ja, habe habe da ist
1: noch eine Zahl mit dran. Hat
0: <lacht> das ein irgendeinen perversen Background oder
1: nee, so? Nee, ich hab, als ich meine PS4 damals geholt habe, saß ich da und als es dann hieß so, ja, PSN-Account, also ein Playstation-Network-Account erstellen und ich saß da so, boah, mir fällt kein Name ein und mein Mitbewohner kam... Kieler seines Zeichens, nee Quatsch, Ostfriese seines Zeichens kam rein, nee doch Karl Kudder. Und dann ging er wieder raus und Wisst du was, ja.
3: Ja, playstation Texte sind so ein Ding, die konnte man nämlich über viele, viele Jahre lang nie wieder ändern. Mittlerweile geht's, aber ich hab's auch nicht gemacht. Meiner ist auch, also auf Playstation jetzt noch Slevin McG. <lacht> So von, keine Ahnung, weil, weil ich halt damals, ich saß mich genau davor so, scheiße wie nenne ich mich denn? guck mich so und sehe die DVD von äh, hier Lucky Number 11, das ist schon mal nicht schlecht. Und dann jetzt braucht der aber noch einen Nachnamen. Und dann drüber nachgedacht, da war ich gerade wieder im Scrubs-Rewatch und habe ihn halt von John C. McGingley halt McG genannt. Ah. <lacht> <lacht> Ja, meine mhm. ist
2: tatsächlich noch so mein, mein, mein erster Wrestling-Name, cool. äh, aber den ich aber halt auch noch nicht geändert habe, so den, den Account, so auf, auf, auf Andre Trucker. Aber,
3: ist <lacht> Wie ist denn dein erster Wrestling-Name? Äh, Andre äh, äh, Pkw. <lacht>
2: genau, Oder Andre Bicycle. Er, 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 er hat klein angefangen. <lacht> <lacht> nee, das war, war noch tatsächlich noch Craig BC. Das, Craig BC. Ja, das BC stand damals für Buddy Count. Uiuiui <lacht> ja. ui, ui. Alter, Alter, Nicht lange, schlecht
0: Mein Username ist auf den meisten Plattformen Fretter Price
2: Auch gleich,
0: ey. Ja Leute, wenn ihr Bock habt zu unseren Live-Shows zu kommen Infos und Tickets auf kackundsach.de Neues von uns den Kackis gibt's jeden Montag, wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, wenn euch das nicht reicht, was wir hier für euch äh, fabrizieren, dann abonniert unseren Premium-Kanal ab 3 Euro auf Steady mit Vielen schönen Zusatzfolgen äh, und äh, Formaten. Alle Infos auch hier kackundsach.de. Folgt uns auf den sozialen Medien. Merch gibt's auch auf unserer Website. Und schaut auch beim André mal vorbei auf Maximum Wrestling oder André Trucker. Sehr, ja, sehr gerne.
1: Und geht mal zum Wrestling. Also nicht nur zum Machen, guckt's euch erstmal an. Was da ist wir sind eure nächste Show.
2: Die nächste Show ist am 20.05. im Max Nachttheater in Kiel. Das ist so unsere Hauptstadt. Da
0: hatten wir mal eine Live-Show.
2: Ja, ich weiß. <lacht> da wart ihr in meiner Location. Geil. Wir gucken mal, ob wir,
0: ob wir vielleicht vorbeikommen können, ja.
2: Ey, ohne Witz, macht das. Und äh, nein, also wie gesagt, Max, die, die Shows im Max, die lohnen sich. Die machen echt Spaß. Und ähm, wir haben dieses Jahr sogar noch ein paar andere Sachen, noch so ein Festival, was wir mitnehmen und noch ein Open Air bei einer großen Brauerei und, cool. und noch insgesamt vier Shows im Max und ja, das cool. ist geil. Dann
1: heißt du deswegen Maximum Wrestling?
2: Äh, tatsächlich ja. Ah, okay. Ja, ja, deswegen, da kann man so mal her, ja. Cool. Darf, Tobi? Ich, darf, ich, darf, ich, darf ich noch einen ja, raushauen? Mach. Ja. Wenn ich gerade schon hier bin. Äh, da ich gerade so viel Werbung ja mache für Maximum Wrestling, möchte ich gerne auf diesen Weg mal sagen. An mein gesamtes Team. Ihr seid so geil. Was ihr auf die Beine stellt, ist der Hammer. So, das muss ich einfach mal raushauen. Ja, danke. <lacht> so, ich musste die Chance nutzen. <lacht> Tobi, Richard, Fred
0: und André sagen Tschüss.